وبعد ذلك انتهت سورة الأنفال لتبدأ سورة أخرى السورة الأخرى عادتنا في انتهاء سورة وابتداء سورة أن نقرأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي تلت سورة الأنفال ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم وهي السورة الوحيدة اللي ما فيهاش هذه البسملة طبعا وقف العلماء ليعلموا سر هذا الترك فاختلفت آراؤهم كل واحد لحظة ملحظا فمن قائل ان رسول الله لم يحدد كان يحدد السورة ولكنه جاء في هذه السورة بعد آية كذا فجاءت بعد هذه الآية فحيث لم يحدد لها اسم نقول له لا الاسماء توقيفية وكان يقول عضاع هذه الآية في المكان الفلاني من سورة من سورة كذا يبقى أمال تركت ليه أم قال لك لأن بالاستقراء في آيات القرآن المية وثلاثتاشر وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فليعلمك أن كل شيء توقيفي لم يجئ بالمسملة هنا لتعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة وابتداء أخرى بحيث تجيء بسم الله إنما دي توقيف دي تيجي هنا ودي ما تجيش هنا الله ازاي ام قالك العظمة المشرح ان ينقل المؤمن به من شيء الى شيء فيجد سجوة عقله يقف فيه يقول له لا او الايمان يقول لك ايه اعملها ما تقفش ان المشرح عايز كده ولو جاءت رتابة واحدة ما كانتش دي تيجي مثلا يجينا في الحج ويقول يا شيخ قبل الحجر ده هو وتف حول الاحجار دي البنية دي الكعبة دي وبعدين يقول الحجر درجمه نقلك من حجر الى حجر هذا يقدس ويباس وذلك يرجم ويداس ينقلك من الشيء عشان ايه شون الايمان طب احنا لما بيجوا علموا الاولاد اولادنا في الجيش يجي يروح مدلوا امر كده يجي باللقمة يقول الله كيف واحد اللقمة هنا واحد اللقمة هنا ولا سعود لسه بيغمس كل واحد يوضع على ايه على حاله تلتفت تلاقي حكمة لا امال الحكمة ايه الانضباط دي كذا ودي كذا ولذلك اذا صادف المؤمن الحق اشياء يقف فيها العقل يقول لا ربنا عايز كده انتهت المسألة ايه وعد تشغل عقلة سيدنا ابو بكر حينما حدث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اسري به الى بيت المغرب وعرج به الى السماء قالوا له قالوا لأبي بكر صاحبك يحدث بأنه ايه عرج به الى بيت المقدس وصعد به الى الايه ماذا قال ابو بكر أدار المسألة على عقله الان كان قال فقد صدق وبعد ذلك جاء بالجواب الاوسع فقال اذا كنت قد صدقته في ان خبر السماء يأتيه في اللحظة أفلا أصدق أن من صنع معه كذا يصنع معه كذا ومن قائل أن السورة التي تلت الأنفال سورة قطيعة وبراءة سورة الأنفال تتعهود وسورة براءة نقض بهذه العهود النقض للعهد يجي بعد العهد ولا لأ 
فجاءت التوبة بعد مين؟ بعد الأنفال كلام طبيعي وأيضا الأنفال حينما تكلم الحق عدها مش قال فإن لله خمسة مش كده قال طب الخمس ده نوزعه ازاي فقال لك حنفصله في الصورة دي ونقول انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الله إذا فكان من الطبيعي أن تأتي صورة التوبة بعد مين صورة الايه الأنفال ولأن سورة التوبة ستتعرض إلى القطيعة براءة من الله ورسوله أم قال لك البراءة ما تتناسبش مع بسم الله لأن بسم الله أمان بسم الله أمان ودي براءة ودي إيه براءة من الله ورسوله ومن العجيب أن السورة استهلت بقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله واسمها السورة إيه؟ ما قالش سورة براءة سورة التوبة مع أن براءة من أسمائه براءة ليه؟ قال لك لأن القطيعة قطيعة رب بيقطع عباده ولكنه لأنه رب رحيم يفتح لعباده الذين أبقوا من الإيمان باب الرجوع إليه بالتوبة فسمى السورة سورة التوبة والاستهلال براءة حتى تسبق التوبة البراءة تسبق التوبة البراءة واسمها التوبة ولذلك تجد آيات التوبة المفررة يقول ايه لقد تاب الله على النبي والايه والمهاجرين ثم تاب في آية ثانية ثم تاب عليهم لايه ليتوب ويتوب الله على ايه من شاء إذا مع أن فيه براءة وقطيعة يفتح باب الإيه؟ يفتح باب التوبة فتح باب التوبة رحمة وقبولها رحمة وما بينهما توبة العبد يبقى التوبة لها كم مرحلة؟ أن يشرع الله التوبة تلك رحمة بالله لو لم يشرع الله التوبة وواحد أسرف على نفسه بمعصية واحدة ماذا يكون موقفه من المجتمع والعالم خلاص مدام الزنب ده طلعه من الحكاية يفقد ويعمل بقى كل يوم ايه كل يوم جريمة ما خلاص انتهت لكن الله يفتح باب التوبة ليمنع شراسة الاجرام من الناس يقول له لا ده انت تقدر ترجع تاني فاذا كان يرجع يبقى ضمننا للمجتمع الامن والسلامة ولا لا يبقى شرع الله التوبة رحمة ثم قبولها بعد ان يتوب العبد ولذلك يجي الناس يقول لك يا اخويا ربنا بيقول في الكتاب ثم تاب عليهم تاب عليهم ليتوبوا ده هو يتوبوا بعدين يبقى تواب ام قال لك لا تاب عليهم اي شرع لهم التوبه فان تابوا يقبل التوبه يبقى لله عملين في الحكايه تشريعها وايه وقبولها ولذلك ثم تاب عليهم لايه ليتوبوا بقى شرع التوبة عشان ايه يتوب ولما يتوبوا هو يبقى تواب ايه هو تواب رحيم ومن عظمة ما قالش التائب تواب يعني ان فعل معصية ولا اي حاجة وبعدين رجع لربنا ما معناها ان الشيطان غلبه مرة ولا نفسه وعلمة معصية تانية ما يقولش هي مرة لان الله لم يقل تائب انما قال ايه تواب اي حتى للرجاعة المعصية السورة أخذت حيزا مع المشركين في مكة وحيزا مع اليهود والنصارى وحيزا مع المنافقين 
حددت كما حددت المؤمنين في اخر السوره حددت هنا ايه مواقف المشركين ومواقف اهل الكتاب اليهود والنصارى ومواقف المنافقين اما الكافر فمنسجم ملكات نفسه منسجمه قلبه ما امنش ولسانه برضه ما امنش يبقى الراجل مش متعارض قلبه زي مين والمؤمن قلبه ولسانه يبقى ما فيش تعارض الملكات منسجمه ما فيش خصومه في النفس البشري النفس الواحده ده الخصومه لا تطاق من نفس امام نفس فاذا وجدت الخصومه في النفس الواحده ماذا يكون الموقف طب ده لما يخصمك واحد بعيد مش زي ما يخصمك واحد قريب خصومة القريب تبقى ايه تبقى اشد طب خصومة ابنك اشد من الاشد طب خصومة نفسك لنفسك بقى تبقى اشد الاشد الاشد هي خصومة في النفس الكافر مفيش خصومة بين نفسه وملكاته لسانه ملكة وقلبه ملكة متفقين والمؤمن متفقين برضه لسانه وقلبه امال ايه اللي ملكاته متعارضه ومتعانده بقى وعامله عداوه في المنافق له لسان يؤمن وقلب يبقى ملكاته شكلها ايه بقى ملكاته متعانده متضاربه ولذلك كان من اسماء السوره دي الحظ الاوفر للمنافقين لان لان المنافق له ملكات ايه متعانده الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا هذه الصوره فيما تمرد فيه خلق الله على الانسان قالت الارض يا ربي زلي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت السماء يا ربي زلي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت البحار يا ربي ازلي ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت الجبال يا ربي ازلي ان اسقط على مين ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك كل الكون المسخر للانسان تمرد على الانسان لم يعجبه الانسان لان الانسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود كل شيء مسخر مسبح لله الانسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير فالخادم من الكون تمرد فماذا قال الرب الرحيم بالجميع قال دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم اذا الكون ما عجبوش ان الانسان يبقى كده بالشكل ده ولذلك اقرا ان شئت في تصنيف الاجناس في الكون الجماد النبات الحيوان الانسان الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال تلك جمادات والشجر نبات والدواب حيوان ادي الاجناس كلها طب والانسان قال والانسان قال له وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب انقسمت عند من عند الانسان لان له اختيار فحف رحمه الربوبيه بانه ايضا العاقل له مع رزق والكافر له مع رزق 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك يبقى ورغم أنه أراد بالبراءة القطع بين الناس اللي نقضوا العود فإنه سمى الصورة سورة التوبة يعني برضه يمكن ترجعوا لمين؟ يمكن ترجعوا إيه؟ يمكن ترجعوا إليه قبل أن نصنف ما جاء في سورة التوبة من الموقف من المشركين ومن الموقف من الأهل الكتاب ومن الموقف من المنافقين يحصل بنا أن نصفي الكلام في مسألة التسمية لأن دي مسألة شغلت بال العلماء كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وردت 114 مرة في القرآن وردت في سورة النمل إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم فجد الإجماع آية من القرآن وآية من السورة طب والبسامل التي جاءت في أوائل السورة هي اللي فيها الخلاف إذا آية النمل مجمع عليها آية من القرآن وآية من السورة طب البسملة الثانية أم قال لك دي آيات من القرآن بلا شك ولكن الخلاف أهي آية من كل سورة ونزلت للفصل أو الابتداء اختلفوا هنا الجمهور على أنها آية من كل سورة أيضا ونزل للفصل وللابتداء نقول نقول بس كلمة الفصل الفصل لازم تقول للفصل أو الابتداء ليه؟ أم قال لك لأن الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فيتأتى فيها حكمة الابتداء بالبسملة أما الفصل ما فيش قبلها سورة أخرى علشان نقول ده فصلت بين الفاتحة وبينها يوم الدقيق بقى في العلم العليم يقول له لا أنت فاتك أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول لأن النزول له ترتيب والمصحف اللي بين ايدينا له ترتيب والفاتحة نزلت بعد سورة المدثر فلأنها نزلت بعد سورة المدثر تبقى فاصلة ولا مش فاصلة تبقى إذن فاصلة جمهور هنا لما تمسك المصاحف تنتجدوا اعتمدوا على أنها آية من الفاتحة إنما ليست آية من كل سورة بدليل أنك انت تجد في الترقيب في سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد يعني الآل إيه؟ الأولى والحمد لله رب العالمين الآل إيه؟ لكن لما تيجي في الصور الثانية تجد بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش رقم إيه؟ بل اللي خد رقم واحد أول مين؟ يبقى اعتمدوا على أنها آية من مين؟ آية من الإيه؟ من الفاتحة بدليل أنهم رقموها نمرة واحد ونمرة ونمرة جزى الله خيرا صاحب المعجم المفهرس الذي صنع معجما لآيات القرآن بحيث إذا حبيت آية تعرف إيه تستخرج رقمها إيه وفي صورة إيه إلا أن من عجيب الأمر واستيلاء النقص على البشر الله سبحانه وتعالى يجعل المؤلف للكتاب ينسى أول اسم هو بسم الله ما يجيبش الله في الإحصاء ولذلك تجد في الآية اللي هي الفاتحة البسم الله الرحمن الرحيم وحطت هو إيه إنها نمرة إيه واحد وبعدين الحمد لله نمرة إيه فلما جيت في الكتاب في الإحصاء عمل إيه 
ما جابش بسم الله وجاب اول ايه الحمد يبقى نسي ايه يبقى اذا العدد العدد تسعمية وثمانين آية بها الله بالرب وخمسمية اثنين وتسعين آية بالنصب الله وألف مية خمسة وعشرين آية بالإيه بالجر تجد الآيات الجر نقصة مين نقصة بسم الله مش معمولة في الإحصاء فاللي عنده المعجم المفارس يبقى يفتح الكتاب كده ويقول بعد ما يقول إنها آية اثنين يقول لا بسم الله ويدلها نمرة إيه نمرة نمرة واحد الحق سبحانه وتعالى صنف في هذه المشركين واهل الكتاب والمنافقين احنا قلنا في تعامد ملكات مع مين مع المنافق انما الباقيين ملكاتهم ايه ما فيش فيها تعامل المنافق يعلن ايمانا ويفتنه كفرا يبقى دي ملكات نفسه ايه ولذلك ملونين اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انما نحن ايه ولما يلاقوا الذين امنوا يقولوا ايه شوف الملكات بقى اللي عملها يعني الانسان محتقر حتى امام نفسه لان الكاذب ده قبل ان يكون محتقرا مع الناس يبقى هو ايه محتقر عند نفسه والكرامة ما تكونش عند الناس قبل ان تكون عند الانسان نفسه اللي ملوش كرامة عند نفسه لا يخضع بكرامته عند الناس الحق سبحانه وتعالى اسماء السورة اللي اتفق عليها العلماء جمهرتها متعلقة بالمنافقين طب التوبة وبراءة للكل اهم سموها سورة ايه الفاضحة سورة ايه الفاضحة لانها ايه فضحت مكمونات المنافقين ولذلك يقول عمر بن عباس ما يزال ينزل علينا ومنهم 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 حتى ظننا انه لن يترك احد حتى ياتي به مش مش امسك الصوره كده وقول ايه ومنهم من يقول زلي ولا تفتني لما جه في غزوه تبوك قال له ازل يا رسول الله في التخلف ليه يا حبيبي نزلت في التخلف قال والله انا عيني بتاخد في النساء شويه ونساء الروم جميلات فانا اخشى على نفسي ان اسال يعني الواد يعني ايذن لي ولا تفتن يوم ربنا يرد عليه الا في الفتنه سقطوا الا في الفتنه اه ومن ادي ومنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني يعيبك يقول ده بيحاب فيه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ايه هو اذن اذن يعني زي ما احنا نقول ده فلان ودني يعني بيسمع الكلام نقول له مخايب هو اذن اتفقنا فيه انما اذن لمن انه اذن خير لانه لا يستمع الا لربه اذن ايه موافقينكم على انه اذن بس اذن ايه اذن خير كما كان اذن خير فاستمع بحق كان لسان صدق فبلغ بحق ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكون ايه من الصالحين ايه فلما اتوا من فضله بخلوا به ايه وتولوا ايه ادي بلعم طيب وده ثعلبه طب وايه قال ومنهم ايه كمان ادي ومنهم 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 قال ومنهم ايه ومن الاعراب 
من يتخذ ما ينفق مغرما ساعة ما ينفق حاجة تبقى دي غرامة ويتربص بكم الايه الدواء عبنا حيعمل فيهم ايه يجعل الدائرة عليهم طيب قال ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات اهم دول اللي يدخلهم ربنا في ايه في رحمته ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق مش كده وممن حولكم من الاعراب منافقون وايه ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين اذا منهم 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 حتى كل صحابي خاف لا يجي هو في منهم مرة وقول عليه ده كذا وكذا 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 مسك قلبه بايه يبقى اسمها الايه الفاضحة قببت كل العيوب ليه مش قببت كل العيوب تشكل في الناس ده ليسلم الصف الايماني من لبنات الضعف في تكوينه مسألة تيجي تنعزل كده ده يروح هنا وده يروح هنا عشان المؤمن الحق هو اللي ايه هو اللي هو اللي يصفر وبعض العلماء سمها المقشقشة مقشقشة المقشقشة دي مأخوذة برضه من المقشة المقشقشة دي هي المقشة بتعمل ايه مش, بت... مش بتزيح ما يفطره الارض الطبيعية اهل المقشقشة دي بعمالة تزيح النفاق كده وكده وكده زي المقشة ومنهم من يسميها المبعسرة مبعسرة قال لك ايه يعني المب... ده البعسرة لا تكون الا على شيء ايه مكون كومة كده وبعدين قلت الايه نبعتره طب هي عملت ايه المبعسرة دي ام قالك شيء اذا كان مكون احنا مش بنشوف العربيات اللي على الفاكهة بص كده لما يعملها زي الهرم كده ويجيب كل الاصناف الحلوة برة والباقي ايه مدفوس في الوسط فتروح تشتري منه كيلو ولا بتاع يوم ي... انت تمد يدك على واحدة حلوة وهو يمد يده على ثلاثة وحتين ويحطها كده لكن لما نيجي للكومة دي ومبعطرها يبقى كل واحدة عيبها يظهر هذا اسمها الايه اسمها المبعثر واسمها المثيرة طب المبعثر زي حجم فوق الارض والمثيرة قالك بيهيل التراب كده يهيله عشان يطلع المداري والحافرة مش بس المثيرة تبقى التراب لين رمل انما الحافرة يبقى التراب ايه صلب يحف عليه لحد ما يطلع الايه والمدمدمة المهلكة فدمدم عليهم ربهم بايه بذنبهم فايه فسواه وسورة العذاب لانها جابت كل واحد ودت له ايه ودت اسماء ايه اسماء متعددة ولكل اسم ملحظ والحظ الوافر في الاسماء للمنافقين الفاضحة والمقشقشة والمبعصرة والمسيرة والحافرة والمددكة كل دي تبع مين تبع الايه المنافقين عند تسمية الصورة التي بعد الانفال بصورة التوبة وبدايتها بكلمة براءة والتوبة رجوع والبراءة قطع فكيف يستقيم الامر مع القطع ومع ازاي قلنا ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الانسان خليفة في الارض فهو رب للكل ولذلك لله عطاءان عطاء ربوبية بمعنى سيد وخالق ومالك وهذا لا يخص المؤمن ولا الطائع 
بل يستوي فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي الشمس والقمر وهو الى اخره والارض وعطائها والاسباب والمسببات ان احسنها الكافر اخذ منها وان لم يحسنها المؤمن هي لا يأخذه ويظل متخلفا ده عطاء الربوبية اما عطاء الالوهية فهي التكاليف افعل ولا تفعل والعبادة تكون في مسألة التكاليف اذا الله رب الجميع لانه هو الذي استدعاهم للوجود ولذلك ضمن لهم مقومات الحياة واعطاهم من الاسباب ما يمكن ان يعيشوا به ننظر بقى الى الاية براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ما هي البراءة البراءة هي انقطاع العصمة العصمة استمساك ومن يعتصم بالله لا عاصم اليوم من امره يبقى العصمة فيها ايه استمساك فجاءت البراءة لتقطع هذا الاستمساك العهد اللي الرسول الدهلهم وخدوا عليهم عمل ايه استمساك معنا فجاءت البراءة وقطعت ايه قطعت هذا الاستمساك يبقى قطعت الايه العصمة كانوا معتصمين بمين بالمعاهدة وبعدين قطعنا المعاهدة ومن ذلك برئ فلان من الدين الدين كان لازم في رقبته مستمسك به يوم لما يسده ايه برئ من الدين يعني فكينا الاستمساك اللي كان من الدين في ايه ويقالوا برئ المريض المرض كان عامل فيه ايه مستمسك به قوي وبعدين برئ منه يعني تفك ايه انقطع لايه انقطعت العصمة او انقطع لايه الاستمساك الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريش وعاهد اليهود ولكن هل وفى هؤلاء لعهودهم ما وفوش بهذه العهود ومدم وفوش بهذه العهود ايظل للعهد قيمة عند رسول الله لازم ينقضه ما نقضوش ليه من الاول لا ده نقضوا في السنة الكام ده نقضوا في السنة التسعة لان مكة فتحت العام السابق ومدام فتحت يبقى حررنا المكان وانهدمت الاصنام حررنا البيت من الوثنية يبقى حررنا المكان باستلاء دولة الاسلام عليه وحررنا الايه المسجد بانه ما عادش فيه ايه ما عادش فيه اصنام يبقى بقي ان نحررنا المكين هو الانسان اللي موجود هنا الانسان اللي موجود هنا لازم نصفيه نخلي المؤمنين في جانب ايه والكفار واهل الكتاب والمنافقين في جانب ايه في جانب اخر حصل ذلك في العام التاسع حتى لا يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والمكان محرم والمسجد محرم والناس محرم كل واحد كده فقال يا اصحاب العهود التي كانت بينكم وبين محمد انتم مش اهل للامان وللوفاء بالعهود احنا قطعنا والقطيعة لست قطيعة بشرية منا انما البراءة جاي من مين لاننا يجوز ان نعلم شيئا ويجيب عنا شيء لكن العالم الاعلى البراءة من الله ورسوله ما قالش براءة من الله وبراءة من رسوله ما عدتش البراءة انما هي ايه براءة ايه واحدة ولو نظرتم الى ان الحق سبحانه وتعالى انما يتكلم يجيب الرسول كأنه ايه ايه مش دلو براءة ودلو براءة براءة من الله ايه ورسوله وما نقم الا ان اغناهم ايه الله اغناهم رسوله ولا اغناهم الله 
ورسوله شرف كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام براءة من صادرة من الله المشرع الأعلى ومبلغة من الرسول القاتم الايه الى الان براءة من الله ورسوله براءة الى ايرامين موجهة لمن دي آه للي كان بينه وبينهم معاهدة اللي هي ايه الى الذين عاهدتم من المشركين احنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبيه عاهد قريش ولكنهم اوفوا بالعهد لا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حليف اسمه خزاعة قبيلة خزاعة وكان لقريش قبيلة مين بك فجت قريش اعانت قبيلة بك على خزاعة اللي هي قليفة الرسول فذهب عبر بسالم الى المدينة وشكى امر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له القصيدة المشهورة اللهم اني ايه ناشد محمد حلف ابي وابيه وابيك الاتلدة ان قريشا اتلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة وبيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نصرت يا عمرو بن سالم لا نصرت ان لم انصر يبقى هم اللي عملوا العهد والاول ولا لا يبقى مثل هؤلاء يؤمنوا ان يكون معهم عهد يبقى لازم العهد ده ينقض الى الذين عاهدتم من المشركين طب العهد عادة يكون بين اسمائه الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه ورسوله في بلاه براءة من الله ايه الى الذين عاهدتم الخطاب لين بقى للمسلمين الى الذين عاهدتم ايه طيب قوله فسيحوا في الارض الخطاب كان مع مين دلوقتي الخطاب كان مع المسلمين الى الذين عاهدتم هو الخطاب لهم وبعدين قال فسيحوا في الارض طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الارض اربعة اشهر دي موجه لمين للمشركين كيف يتأتى قال بعض العلماء تقدير ايه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ومدام البراءة صدر من الله قولوا لهم سيحوا في الارض مدة كذا نقول له لا بارد خد بالك على العين والرأس فهم بس المعاهدة بين اثنين وقطعته ده حيقطع وده حينقطع يبقى الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين طب الخطاب المقطوعين ايه فسيحوا في الارض ايها المشركون امد في كذا الله يبقى لازم الاثنين ده اعلم البراءة وبعدين قال لهم ايه احنا مش بريئين منكم من دلوقتي هنديكم مهلة هذه المهلة هي ايه شوف بقى سماحة الاسلام قطع المعاهدة ومع ذلك اعطى مهلة اربعة اشهر عشان ما يقلش ان الاسلام اقلهم على ايه واستعدوا وشوفوا مصل... يعني شوفوا مصلحتكم في الاربع ايات اشهر واللي مدته اقل هنديها اربع اشهر واللي مدته اكثر هننهيه لمدته يبقى شوف سماحة ايه سماحة اسلام يبقى فسيحوا في الارض اربعة اشهر كلمة فسيحوا تعطي ضمانا ايمانيا هذه الكلمة وحدها فسيحوا تفساحة يعني هي معناها ايه سارة المعنى العام الاولاني التائبون العابدون الايه السائحون 
خلاص طب هي طب ساح الشيء وسال الشيء ايه الفرق بينهم الاثنين لما تقول سال الماء الماء تدفق كده وايه وسال وانت تشاهده ايه سال انما كلمه ساحه السمنه ساحت بالله انت تشوف السمنه منتقله كده ده ساحت يعني سارت ببطء لا يدرك حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حتى تستمع ايه باقي باقي يعني يبقى ايه السر ده سر ايه طب وايه يعني معناها كده ام قالك مش سر ام قالك سر وانت مطمئن على مهلة ومطمئن ليه لأمين مش هناخدك على غيره اذا ادناك اربع تشهر يعني تنشي فيهم على كده على راحتك ما انتش خايف لحد يدرجك ولا حد يلحقك ولا حد يلقى على الطريق وانت ايه سيحه ما قالش ايه سيحه فسيحه في الارض اربعه اشهر اذا العهد بعد ان قطع اعطي الذين قطع عهدهم اربعه اشهر يسيحون فيها امنين مطمئنين لا يتعرض اليهم احد حتى يعرفوا كل ايه امرهم ويستعدوا للمواجهه الاتيه أربعة أشهر دي برضو العلم حينما جاءوا في تحديد الأربعة أشهر واحد نظر إلى النزول طب نزل في شوال يبقى عد الأربعة أشهر كده شوال وزي القاعدة وزي الحجة واحد تاني قال يا أخي النزول مال المهم من ساعة البلاء ده هم ما بلغوش إلا في الحج لأن عيونه أزانه من الله إيه الى الناس يوم الحج الايه يبقى لازم تحسبها من امتى من ساعه البلاغ ام قال لك طب البلاغ كان يوم الحج الاكبر طب يوم ايه يوم عشرة اللي هو يوم العيد يوم العشرة الايه الحج خدها بقى من عشرة الحج العشرة ايه محرم ادي شهر من عشرة محرم لعشر سفر ادي ايه شهر عشر سفر لعشر ربيع اول ادي ايه شهر من عش... الى الى عشر ربيع الاخر ادي اربع اشهر واحد قال لا ده بدات من القعده من عشر القعده مش من عشر الحجه قال له يا شيخ ده بيقول يوم الحد الاكبر قال لك انت فاتك ان ذلك كان عام النسيء موجود فيه ياخروا النسك ويقدموا النسك ما على كيفهم انما النسيء زيادته ضف يحلونه عمل وايه ربنا مش عايز اربعة اشهر الشهر ده احنا مزنوقين وعايزين نحال هنأجله شهر ثاني الله فكان النسيء ام الحج في هذه السنة كم امتي كم في القعدة عشان حكاية مين حكاية النسيء مدام في القعدة يبقى بدل ما ينتهي في عشرة من ربيع الاخر يبقى ينتهي في عشرة من ربيع ايه من ربيع الايه الاول الاربعة اشهر دول حيبقوا اشهر ايه حرة تقال ما فيهم كده ام قال لك الله طب وش معنى قال لك ليوافق العدة اللي ربنا عاملها في الايه عدة في الشهور عند الله ايه ما عشر شهر في كتاب الله منها اربعة اكثر حاجة عملها ربنا اربعة حرم احنا ادنا كل اللي ربنا ايه اللي ربنا. يبقى دي اشهر حرم بيلتمس على بعض الناس مين اكتفيهم رجب بعيد ام قال لك لا ده حرم التأبيد اللي هي ايه ودي حرم المناسبة حرم للعهد بس ليه مش حرم تأبيد انها تبقى محرمة لا ذلك حرم التأبيد يعني محرمة ايه دائما والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعصم دماء الناس من الناس 
ونظرا الى ان الحروب بينهم بقت تستمر بكذا بال40 سنه والمحارب ليه بتمتد الحروب لان ما فيش نسر حاسم يقال المعارك بتموع ده مره يتنصر وده مره يتنصر وده نص نصر وده يفر وده وإلا لو استمرت بنصر حاسم يقضي على المهجوم ما تستمرش كده استمرارها المدد دي ايه انها سجال هنا وهنا ما فيش حاجة حاسمة فصلت الايه الموضوع فكان فكان الناس يستطيلون الحرب قول الحق فسيح في الارض عبر بكلمة فسيح عن سيره لان السير قد يكون على مهل ولكن الساحة تأتي بمهل اكثر من مهل السير على مهل وده معناه ايسيروا امنين مطمئنين فلن يعترض طريقكم احد ولن يركبكم احد ولن يرصدكم احد واربعه اشهر قال لك الله اعطاهم اربعه اشهر ويسيروا امنين قال لك ليه لان الذي يتعجل مع خصمه يقول هذه فرصة ان تهزها منه فما اجلوش اربع صنع وكنت هاجل اجلوا شهر او يصح انني ما اجلش خالص اولا قطعت العهد من اليوم وانتهى اما لك لا انما يفعل ذلك الضعفاء ولكن القوي لا يبالي بمد الاجل الى الخصم لانه قوي عليه يستطيع ان يجيء به في اي ايه في اي وقت سيحوا اربع تشهر ولكن اعلموا انكم لا تعجزون الله لا تفوتونه من اعجزه اي ايه اعجزه اي ايه جعل بعد القدرة عزة فلان اعجز فلان يعني ايه جعل القدرة التي كانت فيه ايه ضعيفة عاجزة ولذلك كل شيء معجز شرف للمعجز قرآن حينما جاء معجزا جاء معجزا لمن معجز للعرب يبقى اعجز القرآن العرب ده اعجز القرآن العرب دي شهادة لهم ليه ام قال لك لانهم امة فصاحة وامة بلاغة وربنا ما يتحداش الضعيف انما يتحدى ليه يتحدى القلب فكونه يعجز الفصيح يعجز البلغ دي مسألة ايه اه مسألة تبقى اقوى من الايه الحق سبحانه وتعالى حينما اعطاهم هذه المهلة اعطى المهلة باشياء وبنود هذه البنود مش بس براءة من الله ورسوله وقطعنا المعاهدة لا كان امين الحج في هذا العام سيدنا ابو بكر وكان هو الذي سيتولى البلاغ الاول للبراءة وفيه لا يدخل المسجد مشرك ولا يحج مشرك ولا يتفضل البيت عريان وان الجنة مش هيدخلها الا من قام ادي بنود الايه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضنته النبوية حينما ارسل سيدنا ابو بكر امير وهو اللي يلقي المنشور جاء على ذهنه ان العرب من عادتهم في نقد العهود والمواثيق الا يقبلوا نقض العهد الا من ال الناقد مش يجي اي واحد كده ايه يقول ما يصدقوش يقول له لا 
هتخليه هو اللي يجي او واحد من مين من اهله فبعد ذلك استدرك الامر وارسل مين عليه فالامام ابو بكر كان على رأس الحديث وصلى علي ايه خلفه وهو الذي خطب وهو الذي ولكن عليا لقرابته من رسول الله قطع الرسول الله الحجة على الكفار بان يقولوا لو نقض العهد من ابي بكر لا نقبله ليه لان نقض العهد لا بد ان يكون من اهل من اهل النقل فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا مع المهلة الطويلة دي انكم غير معجز الله ولذلك اديتكم مهلة طويلة لان اللي يقتل المهلة القصيرة يقول لك يخاف لا يستعدوا يخاف لا يدموا لهم حلفاء يخاف لا يعملوا اللي يعملوه لان ده من لن يفوت الله لن يفوته لن يفوت الله ولذلك الشاعر العربي لما حب يعبر المسألة دي قال لك ان اياك وقدرة الضعيف على القوي قدرة الضعيف على القوي قدرة مميتة لانه فهم انها فرصة واحدة اما اضش على خصم فيه حي ايه ولذلك قلوا ضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء انما قدرة القوي قلوا تبروح ولما تبقى تعمل اي حاجة يجيبك من رعبتك اعمل تعمل واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين الاخزاء هو الازلال بس الازلال بفضيحة وعار ولا تكون الا لمن كان متكبرا متعاليا حين يزل عمل فتوه وبعد ذلك واحد يجي يروح جايبه كده ويروح ايه جايبه الارض يبقى عمل له ايه مش مجرد هزيمة هزيمة بازلال وبايه وبفضيحة وبايه وبعار واذان من الله ورسوله الى الناس طب ما هل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم ام قال لك ايوة هذا اعلام بالمبدأ الذي جاء لكن بقي ان نعلم به يبقى الاولى لايه لتشريع البراءة والثانية لايه لابلاغ البراءة واعلامه لان لازم لايه وبلغهم واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر قال اذان يعني ايه اعلام زي الاذان بتاعنا اعلام بدخول الوقت كذلك اذان لهم لتعلمهم بان في براءة وفي قطع معاهدة كلمة الاذان لمعنى الاعلام كلها تدور حول الاذن الاذان ايه اعلام والاعلام ده لما واحد يخطب حيسمعوه بايه بودنهم يبقى اللعون ده فيه ايه يبقى فيه الايه الاذن ولذلك تجد ان الاذن هي الوسيلة الاولى للادراك قبل ان ترى تسمع وقبل ان تتكلم لازم تسمع ان لم تسمع متكلما يتكلم تقدرش تتكلم ولذلك الحق يقول لك ايه صم بكم صم ما بيسمعوش بكم يبقى لازم امر طبيعي هيتكلم يقول ايه ما هو مش عارف ولا كلمه هيقول ايه حتى القارئ يمكن واحد يقول لك ده وسيله الاعلام قراءه 
نقول له لا لا يكون قارئا الا بعد ان سمع هنقول له الف ب ت ودي مش عارف ايه ودي منقوطه لازم يسمع الايه يسمع الاول فكل بلاغ واعلام يكون بالايه بالسمع والاذن ولذلك الاذن هي الاله الادراكيه الوحيده التي تؤدي مهمتها اول اداء في الانسان نقول ان الوليد المولود لو جئت ساعة الميلاد بتاعه واشرت باصبعك نحو عينه ماذا يصنع ما يرمش الله لكن لو صرخت في ريحه يسمع ولذلك قلنا القرآن دائما حين يتكلم عن وسائل الادراك في النفس الانسانية اللي هي عمدتها الاذن واحدة والعين ادي التانية والفؤاد اللي هتتجمع فيه الاحاسيس كلها لذلك يقول ايه جعل لكم السمع والابصار سمعكم وايه طب كلها لازم السمع يجي قبل مين قبل ان البصر ده ما يجيش الا بعد اربع ايام بعد خمسة عشان العين تؤدي مين والعين قد تستقبل الناس بها اشياء متعددة واحد ما يحبش يشوف المنظر ماذا يصنع يغمض عينه طب واحد مش عايز يسمع اللي بيصوت ده يعمل ايه بقى ما فيهاش آلة ذاتية انما فيها آلة تانية تيجي كده ونعمل يجعلونا ايه اصابعهم في اذنه انما العين لوحدها تغمض ولذلك جاء السمع دائما مفردا انما الابصار جت متعددة لان انت تشوف وده ما يشوفش وده يحب يشوف نص تشوف متعددة وايضا السمع هو الالة الادراكية الوحيدة التي ايه تؤدي مهمتها في الانسان اول اداء وهي الالة المصاحبة للانسان دائما العين اذا نمت لا ترى ولكن الاذن اذا نمت وبها الاستدعاء اصحى يا جدع اخبطنه مش عارف ايه الاذن بت ايه يبقى هي اللي بتؤدي ايه هي اللي بتؤدي مهمتها دائما واولا دائما وايه واولا ويتوحد المدرك من السمع واحد يقول صوت يبقى الكل حي ايه يسمع عندما تعمل منظر ده يشوفه وده ما ايه ما يشوفوش ولذلك دي مفردة ودي دائما ايه ودي دائما جماعة والسمع هو المصاحب للانسان دائما حتى في النوم ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن اهل الكهف الله يريد ان ينيمهم كم سنة تلتمت سنة وازدادوا تسعة طب بالله تلتمت سنة وازدادوا تسعة ده اقصى ما ينام الانسان يوم او بعض يوم ولذلك حينما استيخذوا قالوا ايه وتقعدتوا قد ايه ما حدش ابدا افتكر قال يوم او بعض يوم لان النائم لا احصاء له في الزمن ملوش احصاء قال لك يوم او بعض ايه بالله لو انهم رأوا فأو وجوههم متغيرة عن ساعة النوم يعني كانوا نايمين وهم شباك وبعدين لما صحوا كده لا ادى شايب ولا دبقن ولا ادى كان يقول عمود بقى تتسع لهذا انما دل على انهم شافوا بعض نايم ايه زي ما نامهم يوما او بعض ايه طب واللي حينيمهم بقى 300 سنة دول والنفس الانسانية ما تنمش الا يوم او بعض يوم وهم في كهف والكهف في جبل والجبل في صحرة والصحرة فيها هزم رياح ورعد وبرق واصوات حيوانات مختلسة ازاي ده ام قال لك علشان كده عشان يناموا نوم هادي مستقر منعنا الاله التي تسمع 
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وإن لو ما كانش كده كان يبقى الحكاية إيه كانوا يسمعهم الأمم هيجوا ولا يستقر لهم نوم أبدا ولا أي حاجة العلم الحديث أثبت لنا كل هذا في وظائف الإيه الأعضاء والعلم الحديث برضو أثبت لنا حديثا أن الرجل الذي ينام بمرض من الأمراض في فراشه مش المرض بس هو الخوف منه ما يترتب على النوم في فراشه من ايه اسمها يسموها ايه تحت الفراش دي قرحة الفراش قرحة الفراش دي هي اللي بتتعب في النوم الطويل يوم ربنا عشان قل ده حنيمهم مش نوم طويل زي ما ينام المرض شهر ولا شهر ونص ده نحنيمهم 300 سنة وايه وتسعة يوم قولي ونقلبهم ذات اليمين وذات الايه وذات الشمال عشان ايه يعني جاي كده في المنطق الايه منطق التجريبي في المنطق الايه العلمي واذان ولذلك ساعة ما تسمع كل بلاغ يكون باللسان شوف بقى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا السماء انشقت واذنت اذن يعني ايه يعني بمجرد ما استمعت انشقي انشقت على طول وأذنت لإيه لربها وإيه وحقت وأذان من الله ورسوله إلى الناس أذان من الله لأنه المشرع الذي أعلم رسوله هذه أول أذان والرسول الذي أعلم عليا وعلي الذي نادى ونادى في الحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس الله مش إلى المشركين بس أذان من الله ورسوله إلى الناس بعد البراءة ما كانت لمين للمشركين أم قال لك لا للناس اللي له معاهدة واللي ملوش المؤمن وغير المؤمن ليه ليرتب كل واحد من الصنفين موقفه بالنسبة للآخر الناس كلهم يبقى المسلم هياخد اننا اطعنا العهد واللي المعاهد عرف اننا اطعنا العهد واللي مش معاهد عرف اننا اطعنا الايه يبقى بلاغ لمين للناس ايه للناس كف وحين يريد الله اعتدال الميزان في ايد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم انك للمؤمنين انت للعالم اجمع ده المؤمنين هم العصبة الذين يقفون موقفا واحدا مجاهدا ليحكموا حركة الارض بمنهج السماء لينتفع منها مين المؤمن ومين والكافر الاثنين مدام حيعدلوا حركة الايه حركة الارض يعدلوها يبقى الكل حينتفع منها ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفت الى هذه ان الرسول بس مش للمؤمنين وللمؤمن منهج ليطيعوه انما الاثر المنهج يبقى للناس مين للناس كافة ولذلك انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس وايه بما اراك الله لتحكم بين الناس مش بين المؤمنين لا بين الناس عشان تعدل ميزان حركة الحياة في الايه في الارض واذان من الله ورسوله الى الناس ادي تعميم تعميم في المكين وهم الناس وبعدين تعميم في المكان وهو يوم الحج لان فيه الناس ايه الناس كلها يوم الحج الايه الاكبر ليه لانه ده اللي مجموع له الناس 
والرسول صلى الله عليه وسلم موكد رسول وحيسمعوا منه وده الحد ده قال لك الأكبر الناس مختلفين الأكبر ليه أما قال لك لأنه هو ده الحد الوحيد اللي اجتمع فيه مين الكفار ويا المؤمنين إنه بعد كده هيبقوا مين هيبقوا المؤمنين يبقى جمع كل الايه كل الناس أو الحج الأكبر اللي هو الحج زي عرفة يعني موقف ايه عرفة لأنه يزيد عن العمر ايه أنه مح... لا مش عرفات بس أنه محدد زمانه والعمرة لا تحديد فيها خلاص وزائد فيه نطق وهو الوقوف وركو يبقى يسميه الحج الايه الأكبر ولكن حينما نقرأ المفسرين يقول لك قال الحج الأكبر علشان يخرج الحج الأصغر اللي هو ايه العمرة اللي هو نقول له كلمة الحج الأصغر لا تناسب العمرة انت صحيح خدت المقامات كسرة أو, أو قدرا بأن فيه أكبر ومقابله ايه أصغر وفيه كبير ومقابله ايه صغير فانت جبت الطرفين الأكبر وقبله مين الأصغر لكن دي موقف كرامة نسك ما تقومش عليه الأصغر والحج الأكبر وحج كبير وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أهل الحج الأكبر اليوم ده هو إيه بقى أم قال لك ده يوم عرفي واحد قال لا ده يوم الإيه النحر لأن يوم النحر يوم عرفة صحيح فيه وكوف وروك لكن يوم النحر فيه إيه مناسك كتير فيه رامي الجمرة وفيه حلق في تقصير وفي ايه طواف الافاضة كل ده وقال بعض منها ايام الحج كلها يوم الحج طب وسماها يوم ليه ام قالك على طريقة العرب في اداء الحدث الواحد بظرفه الملائم الم يقل الله سبحانه يوم حني ويحن يوم بس كت لحظة يوم طيب ما بنقولش في اللغة العربية يوم بعاس طب يوم بعاس ده قاعد قد ايه يبقى قاعد مدة طويلة فيطلق اليوم ويراد الظرف الجامع لحدث كبير من الأحداث فيبقى كل أيام الايه كل أيام الحج أو أن الإعلان كان في عرفة وبلاغ الإعلان من الناس الذين سمعوا من علي كل واحد يشوف تجمع يقول أنت ما دردش الله أيه قطع العلاقة بينه وبين مين وبين المسلمين هل هم أيضا يبقى أيضا من, من الله لرسوله ومن رسوله لعلي ومن علي للمؤمنين ومن المؤمنين من سمع لمن لا يسمع أن الله بريء من المشركين ورسوله طب مدام بريء خزاشة قطيعة جت ولا فيش بقى أمل ما فيش يعني أمل أننا نرجع تاني قال لا هو رب وإن تبتم أدل راجع بتاعت التوبة وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم ما تبتوش يعني وظللتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله وغير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم البشارة ضد النزارة أنزل وبشر لاثنين إخبار بس الإنزار إخبار بشيء يسمك زمن لم يأتي بعد أنزرتك أن يحدث كذا وكذا 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 والبشارة برضو إعلام بخبر يسر بس مش وقت ده حيجي بعدين طب وهل 
لما نقول وبشر تبقى دي بشاره ولا نزاره لا كانت نزاره ام قال لك اهو ده بقى جمال الاساليب ساعه ما يقول انت ان تبتم يبقى خير لكم وبعدين وبشر يوم يفهموا ان في ايه ان في عفو هيجي لهم ولا اي حاجه يقوم ايه تنبسط النفس الى نبا انصار فاذا انبسطت النفس الى نبا انصار جاء النبا فوجد انه ايه نبا يبقى نعمل فيهم كما عمله انبساط نفس وانقباضها هات واحد عطشان وقاعد ما شربش يوم ولا اثنين وبعدين يقول لك من فضلك اديني كوب ماء فتروح انت وانت مش عايز تسقيه تقدر تقول له لا ما انش جايب لك فانقطع امله وتنتهي المساله تقول له حاضر افشل قلت انك رايح جايب الكوبة الماء وماشي لحد كده ومدد ايدك له وبعدين هو خدها عشان يناولها كده رحت ماسكها وايه ودلقها تبقى كم حسرة بعد النفس ما انبسطت الى ان ريها حيدي انقطع الرجل كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأوها اقشعت وتجلت تبقى اللزعة لزعتين اذا فبشرهم بعذاب الاليم معناها انه لا يريد ان ينذرهم لان الانذار يبقى بلزعة واحدة ولكن البشارة تأتي بكم لزعة بلزعتين ابتداء مطمع وانتهاء وانتهاء ميئس ولذلك ايه وان يستغيثوا طب بس كده خليك وان يستغيثوا يغاثوا ساعة ما تسمع يغاثوا دي مش فيها فرج لهم يغاثوا بماء كالموه ليشوي الوضوح بلوة كبيرة او وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم العذاب مرة يوصف بانه عظيم ويوصف بانه عذاب مهين ويوصف مرة بانه عذاب اليم ليه امال لك الاختلاف المعذبين لان في واحد عذبه ما شئت بس ما تهنوش وهينوا اهانة بسيطه تبقى صعبة عليه وواحد جبتته نحس الله اذا ففيه واحد الاهانة يتعبه وفي واحد العذاب يتعبه وفي واحد قلة العذاب تتعبه وفي واحد ما يتعبوش الا عذاب عظيم هو اللي بيبقى وتكبر ومتأبي وايه يعني ومش عارف ايه ويضربه على قفاه ويقول له باعنا وما ايه يعني خد على التالي وايه يعني لحد ما ينك يبقى اذا لازم يوصف العذاب بكم وصف مرة يوصف بانه قليم مرة يوصف ايه ومرة يوصف بانه ايه عظيم عشان كل واحد ياخد ايه ياخد مقاسه في العذاب وبشر الذين كفروا بعذاب اليم انتهت الآية وبعدين قال ايه الا الذين عاهدتم من المشركين استثناء اول آية يجي استثناء الان تهى وجاي استثناء اي ايوه قال لك اهيد بقى عظمة القرآن ما يخليش واحد يقرأ حاجة ويسيبها كده لازم يستصفر يبقى براءة من الله ورسوله الى المشركين الا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا دول اللي عاهدتوهم وكانوا امناء على العهد دول ما تقطعوش بهم عهدهم وخليهم حتى يستوفوا ايه يستوفوا الايه المدة ودول بقى ايه بنوا ضمرة وبنوا كنالة ما حصلش منهم حاجة فقال لهم خدوا عهدكم الى مدتكم واحد يقول لي يا سلام اول اية يجي استثناء مع ان الاستثناء يقتضي مستثنى منه تقوم تقول لي المستثنى منه الى المشركين الا من الا الذين عاهدتم من المشركين 
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا الإنقاص ينقصوكم الإنقاص معناها تقليل الكم وتقليل الكم إما في الزوات وإما في متعلقات الزوات ينقصوكم في الزوات بأنهم يقتلوا منكم حد ينقصوكم في متعلقات الزوات يصدل لكم تجارة يصدل لكم ماشية يعمل لكم أي حاجة يسرقوا أسلحتكم يبقى فيه الانقاص مرحلتين مرحله في الزوات وده بالقتل مرحله الايه في تابع الزوات اللي هي الاشياء المملوكه ودي تبقى ايه المرحله الثانيه لم ينقصوكم ولذلك قال لم ينقصوكم شيئا اي شيء اي شيء ان كان زوات ولا متعلقات ايه ولا متعلقات زوات ما دام امنوا ولم ينقصوكم شيئا يكفي الا ينقصونا شيء قال لك ولا اغرس بك حد ولا وفقوش واحد على انه يعمل معك عملية الانقاص لا هو عمل ولا شجع من ايه من يعمل ولم, ولم ايه يظاهروا عليكم احدا يظاهر يعاون كلها مأخوذة من مادة الظهر من مادة ايه الظهر الظهر هو ال- 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 الالة التي تتحمل اكثر من اليد يعني تجيب مثلا شوال ما تقدرش تشيله كده بايدك انما لو نوضع على ظهرك تقدر تشيله ولذلك الظهر يستحمل الظهر ايه يتحمل ولذلك في المثل العام يقول لك اللي له ظهر ينزلش على بطن يبقى اذا الظهر المعونه كل الماده تتخذ من دي فأصبحوا إيه؟ فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا إيه؟ ظاهرين يعني عالين لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصة النبي مع النساء قال إيه؟ يعني لما لما تأمروا بقى إيه؟ عليه وبعدين الله قال لهم بقى أنت أمرتم عليه رأس ربه إن طلقكم أن يبدله إيه؟ وإن تظاهروا عليه فإن الله إيه؟ وجبين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا وقلنا لم ينقصوكم شيئا في زواتكم بالقتل او في متعلقاتكم بالصلب والنهر ولكن ذلك غير كاف وإنما أيضا ينضم إليه أنهم لم يعاونوا من أراد أن ينقصكم شيئا ولم يظاهروا وقلنا يظاهروا يعني يعاونوا وقلنا والملائكة بعد ذلك ظهير أي نعيم هنا الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى منطقة القوة في الإنسان ولذلك يقول لك ده يشد ظهري يعني إيه شد ظهري يعني يعاونني بإيه يعاونني بقوة فإذا ظهر إنسان على إنسان يعني غلبه وتفوق عليه وهزمه قال لك ديا معناها أنه على ظهره يعني استولى على موطن القوة منه استولى على موطن القوة منه وعلى إيه ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذي القرنين جاء في بعض اللقطات يقول لك ايه ثم اتبع سببا حتى اذا ايه 
أوجد من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سد قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم إيه رد من السد إيه الفرق بين هم عايزين سد وده بقول رد اهو تبين في العلم الحديث الحكاية دي لان السج يبقى صلب كله فاذا جاءت هزة من جانب اثرت في كل الجوانب للصلابة الماسكة بين الاجزاء لكن لما يبقى من هنا صلب ومن هنا صلب وفسط رد الردم فيه تنفسات هوائية يوم لما تحصل صدمة يتحملها الايه الردم ده ما يملش اي ايه زي السلطة زي الايه اللي هي خد منها فكرة الايه الاسفنج اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها لت ايه لو جبنا الاله النفيسه وحطناها في ريح صندوق الخشب ومباشره له ان انضرب الصندوق الخشب على الارض تاثر في مين على طول تاثر على اللجين انما نعمل لها مخده دايمه تمتص الايه تمتص القوه الشاهد قال بقى عينوني بقوه واعينوني بقوه ده دلتنا على ان القوي يجب ان يعين الضعيف معونة لا تحوجه اليه مرة اخرى ادي المعونة ولذلك يقول لك ايه ما تديش سمكه انما علمه ازاي يصطاد السمك عشان مش كل ما يعود سمكه يجي لك لا علمه يبقى هو يجيب ولذلك عمل ايه صحيح عنهم قال انا ربنا مكني اداني خير انا حبلكم يعني مجانا انا حبلكم ايه وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقة ايمانية طاقة ايمانية انه يريد ان يمنع الظلم بلا مقابل تلك مهمة الاقوياء في الارض فلو ان الاقوياء في الارض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا ولكن القوي يريد ان ايه برضه يظلم بقوته فذلك القوي ولذلك ايه ان الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له ايه حد في عين حبئة وبعدين لما لقى الناس قال له قال له اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة شوف الحوافز وسنقول له من امرنا ايه دي, دي القوظيفة القوي في الارض اللي ربنا اداله ايه اداله الاسباب الضعاف واللي خايفين يأجوج ومأجوج قال احنا هنعمل لكم الرد بس انا مش هعمل لكم علشان ايه وانت تقعدوا بتنبله لا اعينوني واعينوني بقوة اتوني زبر الحديد شغلهم علشان هم اللي يعملوا ايه هم اللي يبنوا ويتعلموا الايه وانظر الى ايضا امانة القوي فيما اتاه الله من القوة طب هو بقول لا يكادون يفقهون قوله هو راح على قول لا يكادون ايه طب كيف تفاهم معهم ده قاعد يحتل بقى ويشور بالايد ويعمل حيل بقى على ما ايه على ما يفهم ايه شوف والا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا لناش ايه نسيبهم طب ده لا يكادون يفقهون قوله وبعد ذلك اجدرى قول ايه قالوا يا ذا القرنين ان قالوها قد ايه دي يا ذا القرنين ان جوجه وماجوجه والى اخره طيب وتفهموا دل على حرص القوي على ان ايه يتأنى مع الضعيف ليستمع منه بأي وسيلة 
باللغة بالإشارة بنجيب مترجمين ما قالناش الوسيلة إيه الوسيلة الأرجح وبعدين بنى الإيه الرجل فما استطاعوا إيه أن يظهروه يأجوج ومأجوج وبنى السد عشان يحصل طبعا لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية أكثر وبنى السد يعني عشان يحش عنهم يوم يجب إيه بكل قوتهم أم حبوا يعملوا إيه أن يظهروه يعني يجوا من فوق يعدوا من فوق ما غدروش مرتفع ارتفاع ما خلهمش إيه يعلو على إيه على ده وما استطاع وما استطاعوا له إيه لغدروا يقولوا من فوق ولا غدروا إيه يبقى بيّن على أنه عالم وإيه ومتين الإيه يمكن البنية ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم يبقى إن كانت المدة أكتر من أربعة أشهر ادلهم الأكتر واللي عنده أربعة أشهر إيه واللي عنده مدة أقل من أربعة أشهر ادلوا إيه أربعة أشهر الأربعة أشهر دي قال أعلموا أننا طولنا لكم من مسافة دي بتاعت المهلة ما لأننا مش خايفين منكم إن عملتوا أي حاجة لم تفوتوني أنتم غير معجز الله لكن إذا أنتم تبتم خلصت المسؤول وإن توليتم برضو فهموا أيضا أنكم غير معجز مين غير معجز الله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين متقين طب اتقى يعني جعل بينه وبين الشيء وقاية ولذلك تجد من العجائب في التعبير الوقائي إنه يقول لك اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله ايه وقاية طب قل واتقوا النار يجعلوا بينكم وبين النار ايه برضو وقاية زي ما قال اتقوا الله اتقوا ايه طب هو اتقوا الله طب ربنا عايزنا نتلحم بيه ونبقى دائما في معيته ونبقى مش عارف ايه نجعل بينا قال لك ها لأن لله صفات جلال اللي هي المنتقم والجبار والقهار وله صفات جمال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من ربكم وقاية انتم منتش حمل غضب ربنا انتم منتش حمل قهر ربنا فاجعلوا بينكم وبينه ايه وقاية وقاية بايه بينك تمتثل افعل ولا ايه ولا تفعل طب بعد الاربع تشهر بقى وبعد انتهاء المدة نعمل ايه فاذا سلخ الاشهر الحرم فاذا سلخ الاشهر الحرم شوف كلمة انسلخ المعنى العام كده انسلخ الاشهر الحرم يعني ايه يعني انقضت وانتهت انما شوف التعبير بقى انسلخ الاشهر الحرم مدة سلخة وانسلخة كلها تدل على ايه على نزع شيء ملتصق بشيء نقول سلخت الشاه يعني ايه كشطت الجلد بتاعها عن اللحم شوف الجلد بتاعها ماسك في اللحم ازاي ماسك فيه ماسك ايه كشطت الجلد عن الشاه بنسميه ايه سلخ الشاه طيب عال قوي طب انسلخ الاشهر يعني ايه الحرم ام قالك لان الاشهر حرم دي زمان والزمان ظرف الناس مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان فكأن الظرف الزمان بتاع عبد الشهر عمل ايه عمل عليه وقاية كده لما ينسلخ الوقاية دي اعملوا لكذا وكذا 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 ولذلك الانسلاخ بس له معنيين مرة ينسلخ الشيء من الشيء ومرة ينسلخ الشيء عن الشيء
تيجي مثلا تقرا في القران واتل عليهم نبا الذي اتيناه ايه فانسلق منها بلعن ابن بعوره ربنا اداله الايات والعلم والحكمه ومش عارف ايه ولكنه تهاون فيها وتركها فكان هو اللي ايه انسلخ منه مش هي انسلخت منه يبقى ده مقابل الشاه ولا لا طب احنا بنسلخ جلد الشاه عن الشاه انما هو عمل ايه هل احنا خدنا العلم والحكمه منه ولا هو اللي ايه سلخ نفسه اه ادي الايه ادي انسلخ منه وايات لهم الليل نسلخ منه النهار الله الليل نسلخ منه النهار على الاول يبقى الليل زي الزنج اسود كده وبعدين النهار بيجي ببياضه زي طب ابيض دي على الايه فلما نحب ان الليل بقى يجي نعمل ايه نشوح شايين التب الابيض من الضوء ده يقوم يبان مين ولذلك تجد الجو لما ما يكونش فيه نور يبقى مظلم ولا لا وبعدين لما يجي النور كان النور طرا على الظلمه فكساها ايه بياضه لما نحب الليل يجي تاني نشيل البياض يبقى ايات الله والليل نسلخ منه النهار فاذا هم ايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ادي بقى الكلام بقى ذكر براءه وادالهم مهله اربع اشهر وما كانوش نقصونا شيء نديلهم الى مدتهم وبعد ذلك نعمل ايه يبقى انبئ مشرك لازم نقتله ليه فاين حريه التدين مشركين قال لك اه في فرق بنبيئه نزل فيها القران بلغه اهله وعلى رسول من انفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه ويعرفون انه مصدق في كل شيء ومقدمات صدقه وامانته في الحياه كانت تقتضي منهم انهم حينما يسمعون يقول انا رسول ما يكذبوش لانه اذا كان لم يكذب عليهم اكذبوا على الله ده ما كذبش على المخلوق يكذب على الله اذا المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاه والسلام كانت توجب على مين؟ القرب اذا ما سمعوا انه قال اني رسول الله كانوا يؤمنوا بايه؟ ولذلك يقول رسولا من انفسكم مش غريب عليكم عارفين تاريخه وعارفين اصله وعارفين فصله وعارفين خلقه والدليل على ذلك انكم ايها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس انتم كذبوه في الرساله ويكون عندكم حاجه تقوم تعينوها امانه عنده طب بالله ده بالله دي تقول ايه بقى دي؟ بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى امين وبعدين تقول لك لا ده بقى بقى كذاب يبقى المساله مش طبيعيه رسول من انفسكم والامه امه فصاحه والقران نزل من اجلها فكان مقتضى ذلك المعجزه جاءت من جنس ما تنبغون فيه وعجزتم عنه والرسول من انفسكم يبقى ما فيش حد يقدر انما لما يكون في حته ثانيه بعيده يبقى نقول له والله ان شئت امنت وان شئت ايه وان شئت كفر لكن هنا في جنينه العرب لا يجتمع دينان ابدا لا يجتمع ليه لان الرسول من انفسهم فهم يعرفون صدقه ولان المعجزه من جنس طب التنين اللي في فارس يقول لك القران معجز يعني ايه معجز الروم بيقولوا يعني ايه معجز ما يعرفوش انما ذوك عارفين ايه عندهم ودن ايه حساسه وعارفين الاعجاز فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لانه من انفسهم ومقتضى عجزهم عن القران ومضاهاته بالاساليبهم مع انهم مشهورون بالفصاحه ان يؤمنوا به فما دام كان الاصل كده يبقى مش هنقبل منهم الا القتل او السيف 
او الايه الاسلام لكن الغيب ما نقومش للسيف ولا الاسلام يا الاسلام يا الجزي ويفضل على دينك زي ما انت ولذلك واحد يقول لك ايه واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا اخي صلي ويقول لك يا شيخ لا اكراه في الدين يقول له يا اخويا مش دي ده لا اكراه في الدين يعني في قمه التدين انت حر في ان تؤمن بالله او لا تؤمن انما اذا امنت بالله وحسبت علينا ان خالفت شيء من الاحكام نديك على دماغك اشرب خمر ما شئت ما دمت غير مؤمن خلاص كده انما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب نروح على دينك اذني زي ما انت عايز اختب بعد عنك لكن تزني وانت مسلم لازم تحد عنك يبقى لا اكراه في الدين معناها ايه مش لا اكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الاحكام انما لا اكراه في الدين على ان تتدين ليه اكره العرب قال لك للسببين الرسول منهم والمعجزة بلسانهم فكان من الواجب ان لا يوجد منهم ايه ان لا يوجد منهم كافر فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموه هذا القتل ازالة النفس لهم وخذوهم اما قتلتوش ايه خذوا وخذوا يعني خذوا ايه اسير اسمه الاخيز يبقى الاول ايه قتل عز عليك القتل وتنمرض خذوا اسير طب خذوا اسير ديا ما قالش ليه يقتلوهم مدام احنا يعني اقتلوهم كلهم قال لك اللي تقدر تاخده اسير ولا دافعش عن نفسه ومش عارف ايه ولا عمل وحب ولا هددك في حياتك ما تقتلوش خدوا ايه يبقى ايه يعني حرصة خد النفعية منك علشان يصبها على مين يحكم ايه الدم خدوا مين اسير مش انت خايف من شره خدوا اسير طيب وخدوا اسير واحصروهم حصروهم في حتة بقى القتل ازهاق النفس خلاص والاخذ الاسر نعمل فيهم ايه احصروهم خايفين من شرهم إيه؟ حطوهم في حتة كده وايه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركة معادية لدين الله طيب فخذوهم ايه فكتوا وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد يبقى ايه الحس هتقيد حركته في غيره انما بقيت حركته في ذاته ما احنا حصلوهم في حتة واحدة حواليه برضو يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه انما في مكان خاص لكن لما نرقبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي بس ما يغيبش عن ايه عن عينيه ارقب حركته واقعدوا لهم كل ايه مرصد المرصد يعني الايه الحت اللي هي ايه النحي الجانب اقعدوا لهم كده على الايه المراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه اذا كل ده عشان ايه عشان نأمن ايه نأمن مكرهم ونأمن تبيتهم ونأمن التصقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه الاسلام طب قعدوا لهم كل مرصد اكل حركات العداء للاسلام مش قعدوا لهم كل مرصد لا قعدوا لهم كل مرصد كلمة كل مرصد يعني ارفضوا كل شيء يتعلق بهم اذا نستطيع ان نرصد كلامه نستطيع ان نرصد فعله نستطيع ان نرصد ايه بس اياكم ان تخرجوا الرقابة والاستصلاح والاستطلاع الى حيز ان تستزلوهم في حركاتهم بس خد منها بقدر ايه اللي يحميك من شرهم مش استزلال بل ايه لا استدلال بس 
انما مش استدلال طيب ونغيروا موقفهم خلوا سبيلهم طب مرة قتل ومرة حصر ومرة ايه نرصب ايه في كل, في كل مرصب ام قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة اللي بقى كبير قوي كده وهو زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم يبقى ده نقتله واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان واللي شره اقل شوية نقول له يطلع يمشي بس ايه واخدين بالنا منك يبقى كل واحد على قدره اذا ما فيش في عقوبة تشمل الجميع لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام بل كل واحد على قد ايه على قد حال اللي الفتل يجي اللي الاخذ عسير يجي اللي نحصره اللي نراجع الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مفصل فان تابوا برضو جاب التوبة لكنه لا يؤس عبده ابدا من الرجوع اليه ابدا ولذلك الحديث يقول لك ايه لله افرح بتوبة عبده من فرحة احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاة انت ماشي في فلاة في صحراء كده والبعير شرد منك ما انتش عارف رايح في ايه وبعدين فوجيت بايه منك رايح في حتة كده لقيت الالبعير تفرح ولا ما تفرح ايه كذلك يفرح الله بتوبة ايه في براءة نسمها التوبة وديك انتم يكون خيرا لكم وهنا بقيت انتاب فانتابوا شو بقى وابتابوا عن عدائهم للرسول وامنوا ما يكفيش هذا لازم في عناصر ما يأتي تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يبقى كم حاجة تقلية سبيلهم اخلاء طريقهم وهم احرار في حركتهم امتى فيه ثلاثة توبة واقام الصلاة واتاء الزكاة ثلاثة دول لازم يرتبطوا ببعض ليه ام قال لك لان التوبة توبة عن الكفر ولا يتوب عن الكفر الا ان ذهب الى حظيرة مين الايمان حظيرة الايمان دي عايزة ان يشهد ان ايه وان محمد ركن الاسلام الاول تحقق شهد ان لا اله الا الله وان محمد الركن الثاني في الاسلام ايه اقام الصلاة ركن الثالث ايه ركن صوم رمضان وبعد الحج البيت لمن ايه استطاع اليه سبيلا لو نظرت الى الاركان دي زي ما قلنا تجد ان الاركان خمسة للاسلام انما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الاخر هب ان المسلم فقير نقول له زكي ما استطاع في حج نقول له حج يبقى الركنين دول ايه بعدوا عنه طيب مريض ما يفرش يسوره يبقى الحل عنه دي طب امال ايه اللي بقى فقير ما عنده الزكاة بقى عنده ايه الصلاة وشهادة ان لا اله الا الله شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان يقولها في العمر يبقى لم يبقى من الاركان دواما الا مين الصلاة لم يبقى من الاركان دواما الا مين الصلاة ولذلك قالك هي الفارقة بين الايه الصلاة عماد الدين لان دي بتتكرر كل يوم خمس مرات والشهادة يكفي ان تقولها مرة 
يقول لك ولأنها هي عمود الإسلام والركن الذي لا يذهب عن المسلم أبدا ولا ينحل عنه فقيرة أو مريضة الصلاة في المريض لها شروطها الله وحق أم قال لك لأنها كذلك عماد الإسلام قلنا زمان اشتملت على كل أركان الإسلام ففي كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى تحقق فيها الركن الأول طب وبعدين الزكاة تحققت ازاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عمله والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله يبقى المال فرع العمل والعمل عايز ايه؟ وقت. طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك؟ ده خدت الوقت اللي أنت بتشتغل فيه عشان تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما بما نشأ عن الوقت ده نفس الايه؟ نفس يبقى أبلغ ولا لا؟ ده بياخد الوقت كله بيقول لك كف ما تصليش دلوقتي روح ما تشتغلش دلوقتي روح صلي يبقى خدت الوقت إنما الزكاة خدت ايه؟ بعد ما نشأ من الوقت يبقى الصلاة فيها زكاة بالايه؟ بالوقت أم قال لك طيب والصيام؟ أم قال لك والصيام أنت رسوم عن ايه؟ إنك تصوم عن شهوتي البطن والفرج. فالصلاة يا صايم عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج ولا تتحرك ولا تتكلم كلام يبقى إمساك أكثر ولا دائرة الإمساك في الصلاة أوسع من دائرة الإمساك في مين؟ في الصيام. يبقى فيها صوم. أم قال لك طب والحج البيت؟ أم قال لأنك ساعة تصلي لابد أن تتحرى أنك متجه إلى بيت الله. فبيت الله في بالك وذكرك في كل إيه؟ يبقى جامعة الأول كلها ولا لأ؟ ولذلك الصلاة عماد الإيه؟ الصلاة عماد أن أقامها فقد أقام إيه؟ فقد أقام الدين. ولذلك تجد من العجائب في الترتيب أن الصلاة في القرآن لابد أن تقرن بالزكاة. الصلاة تقرن بمين؟ اه لان الزكاه بعض المال ودي بالايه؟ بالوقت الذي يجيء بالايه؟ يجيء بالمال. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. معنى ان ما عملوش الثلاثه دول ما نخليش سبيلهم. وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت ايه؟ اقتلوه مش كده؟ او ايه؟ خذوه. أو احصروهم أو اقعدوا لهم كل إيه؟ كل مرة. يبقى أول حاجة فيها إيه؟ القتل. القتل دي من لل للكذب. تبقى إذا لما يجي واحد يترك الصلاة بقى ولا واحد يترك الزكاة يبقى ما قداش الثلاثة. تاب ولا ما صلاش؟ تاب وصلى ولا زكاش؟ ما زي الثلاثة فإن تابوا هيك وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. إذا إن عملوا اثنين ما نخليش سبيلهم، إن عملوا واحد ما نخليش سبيلهم، وما نخليش سبيلهم يعني ندخلهم في إيه؟ اقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلا إيه؟ كل مرصد، وهذا الرأي هو الذي أخذ بعض الأئمة في أن تارك الصلاة لازم نقتله. الثاني قال لك لا تارك الصلاة إما أن يكون عن جحد لها وإما أن يكون عن كسل. فإن كان عن كسل نستتيبه ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا عايزين ايه؟ اللي احنا عايزين. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ مش ان ارتدوا عملوا الزكاة منعوا الزكاة قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصيين. إنما هم ايه؟ ارتدوا ردوا الحكم على الله وهناك فارق 
بين أن تعصي ربك برد الحكم عليه وبين أن تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك أنا ما قدرتش أعمله ولذلك الناس اللي دفعوا عن الربا مين يا شيخ قول هو حرام ولكن أنا مش قادر عليه عشان ما ما تبقاش في موقف الكافر لأنك إن قلت مش حرام تبقى إيه؟ رددت الحكم على الله ولكن تقول هو حرام بس أنا ظروفي مطالب أمين ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان ادم وعصيان مين؟ ابليس. طب ابليس امر فعصى، وادم امر فعصى، اشمعنى ده يبقى عليه اللعنه الى يوم الدين؟ واشمعنى ده فتلقى ادم من ربه كلمات؟ قال لك ابليس عمل ايه؟ ابليس رد الحكم على الله. قال له اسجد لمن خلقت فينا؟ انا خير منه. الله يبقى انا رد الحكم على الله انما ادم مش كده قال حكمك صح يا رب بس انا اللي ايه؟ ربنا آه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فخلوا سبيلهم ان الله ايه؟ غفور رحيم يعني ما ناخذهمش بما كان قبل ان يتوبوا نعم شوف عظمه الاسلام بقى بعد ما انتهت المده ولا تبوش وظلوا على حالهم ومش غادرين لسه نمسكهم عشان نقتلهم ونقعد لهم ونعمل لهم وبعد ذلك جاءك واحد منهم مستجيرا ليسمع كلام الله او لا يعرف الادله او ليحل الشبه اللي موجوده عنده قال له ما دام استجارك اجر وإذا أجرته سمعوا كلام الله فإن سمعه فبها وإن لم يسمعه ولم يقتنع ما تقولش ياخده أبلغه مأمنه قل له أنت جاي منين يا حبيبي؟ والله أنا جاي من القبيلة الفلانية وديه آمن آمن لحد ما يروح إيه؟ ما يروح له وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر وهي مرحلة الإجارة والتأمين بعد مرحلة الأشهر الحرم التي ضربها الله لإنهاء التعاقد والتعاهد بين الإيمان والكفر هذه المرحلة وهي مرحلة الإجارة والتأمين سبقتها مراحل متعددة لأن الله سبحانه وتعالى حينما تفضل على الخلق الخليفة في الأرض بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك على فترة من الرسل ومعنى ذلك أن مناهج السماء طمست في الأرض وحين تطمس مناهج السماء في الأرض لا بد أن تتدخل السماء لأن الله خلق في الإيمان به مناعات متعددة هذه المناعات توجد أولا في النفس فحين تسرف نفس على نفسها بمعصية يقوم ضمير إيماني يردعها عن تلك المعصية فيتوب الإنسان ذلك الرادع من ذات نفسه 
وبذلك تكون النفس لوامة ومعنى اللو هو أن بقاء خميرة الإيمان في النفس لم يدع النفس تنساق في شهواتها بل كبحها ذلك أمر ذاتي في كل نفس فهب أن النفس ولعت بالمخالفة للمنهج ولم تعد نفسا لوامة بل أصبحت نفسا أمارة بالسوء ماذا يكون الموقف الإيماني ينقل الله المناعة من ذات النفس إلى محيط النفس من الخلق سواه فيردعونه عن المعصية ويقفون منه مواقف الإيمان مقاطعة له وجفوة حتى يعود إلى رشده تلك مرحلة ثانية فإذا ما فسد المجتمع ولم يعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسالة جديدة ورسول جديد مؤيد بالمعجزة ليوقظ الناس من هذا السبات العميق الذي شمل الأفراد وشمل الجماعات جاء رسول الله على فترة من الرسل فكان ولا بد أن نعلم أن وجود جماعة الكفر لتصادم ذلك الإيمان أمر طبيعي أمر طبيعي يحتم مجيء الإسلام برسول الإسلام لأن العداوة الشرسة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما واجهته من المنتفعين بالفساد في الأرض والمنتفعون بالفساد في الأرض يكرهون أي مصلح يأتي ليعدل ميزان حركة الحياة فلا بد أن يقفوا ليدافعوا عن جاههم ويدافعوا عن سيادتهم الجزيرة العربية كانت مكونة من قبائل شتى لكل قبيلة قانونها ونظامها فليس هناك قانون يحكم الجميع ولكنه قانون القبيلة نفسها برئاسة شيخها ومعنى ذلك أنه لا رابطة بين هذه القبائل ولا قانون يجمعها فكل قبيلة لها عزوتها ولا شوكتها ولها ميرانها الدائم على الحروب كل فرد في القبيلة يحمل سلاحا كل فرد في القبيلة يعرف كيف يقاتل لأنهم مهددون من بعضهم دائما إلا قبيلة واحدة هي قبيلة قريش لماذا أخذت هذه السيادة وهذه السيادة هي التي أمنت تجارتها شمالا وأمنت تجارتها جنوبا فلا تستطيع قبيلة ما من الجزيرة في الشمال أو في الجنوب أن تقف أمام تجارتها لماذا لأن هذه القبائل جميعها ستصب في يوم ما من أيام العام في قلب قريش ومكان قريش للحج إذا فكل قبيلة ترعى أن تحافظ على موقعها من قريش ومن ذلك كانت السيادة لقريش هذه السيادة التي ضمنها الله لهم بالمحافظة على البيت من كيد الحبشة ولذلك بعد أن تكلم الحق في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ما قال قال إيه فجعلهم كعصف 
مأكور إذا قرأت السورة بعدها تجد لإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فكأن جعل أبرها وجيشه كالعصف المأكول كان لماذا؟ لتألف قريش دائما رحلتها إلى الشرق والغرب وإلا فإذا كانت الكعبة قد هدمت وذهبت سيادتها فهذه القبيلة ستضيع رحلاتها جميعا إذن جعلها الله لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فكان من الواجب على قريش أن تستقبل ذلك الأمر لماذا؟ أن تستقبله بالشكر وفهم النعمة لأن الله قد أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السيادة لقريش كان ولا بد أن تقف هي أمام الإسلام لأن الإسلام جاء ليهدد هذه السيادة طب وإذا كان الأمر كذلك في قريش لماذا لم تكن النداءات بالدعوة بعيدا عن هذه السيادة ولا لا إن الله أراد أن تكون صيحة الحق في جبروت الباطل ولكن في هذا الميدان لا ينتصر الإسلام بل يمحص أبناؤه تمحيصا حتى يستطيعوا أن يواجهوا الدعوة ويكون الانتشار لا من مكة ولكن من المدينة لكن الصيحة الأولى كانت في أذن السيادة صاحبة الجبروت ولكن النصر كان في المدينة لماذا؟ لأن قريشا حين تألف السيادة ثم تجد واحدا يتمرد عليهم قد يحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنيا بدل أن يسودوا الجزيرة فقط فيقول قائل إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة فلم يشأ الله أن يجعل نصرة الإسلام في مكة وإنما جعلها في المدينة لماذا؟ ليعلم التاريخ وليعلم الناس جميعا أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد إذا كان ولا بد من أن تكون هناك مواجهة شرسة بين الإيمان وبين سادة الكفر هذه المواجهة أخذت مراحل أما المرحلة الأولى فالإيمان دعاهم إلى الكفر دعاهم إلى الإيمان دعاهم إلى المحبة دعاهم إلى المساواة كل هذا لم يعجب السادة فكان ولا بد أن يقفوا في المواجهة فالمرحلة الأولى مرحلة مواجهة إلا أنها كانت مواجهة ضعيف لقوش لضعيف لم يستطع أن يحمي المؤمنين به ولذلك ذهب بهم إلى الحبشة وأصبح كل واحد يتطلب مجيرا لماذا؟ حتى لا يدخل الإسلام إلا من أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل والتشريد هؤلاء يصبحون هم المأمونون على الدعوة بعد ذلك ظل الكفر على كفره وظل الإيمان يأخذ بهدوء بعض الأفراد وقف الكفار من, من المؤمنين هذا الموقف ماذا قالوا المرحلة الثانية بقى المرحلة قالوا له نعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا مدة مدام لحنا غادرين نيجي عندك ولا انت غادر تيجي عندنا نعمل ايه نعمل مهادنا 
المهادنه دي انك انت تيجي عند الهنا شويه واحنا نيجي عند الهك شويه يوزعوها يعني يقسموا البلد بلد ايه؟ فانزل الله شيء اسمه في العرف الحديث يسمونه قطع العلاقات فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد هذه مساله لا سبيل اليها نعبد الهك وتعبد الهنا مش ممكن طب انتم ان عبدتم الهنا ستكونون على حق طب واحنا نعبدنا الهكم نبقى على تبقى مساواه التعاقد ما تنفعش قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما ولا انتم ما بدون ما اعبد لكن قطع العلاقات في العصر الحديث او في السياسه الدوليه قد تكون لسبب طارئ ثم تتغير الاسباب فتعود العلاقات لكن ذلك لان صراع فكر بفكر بشر ببشر لكن المساله سماء بارض ودين وايمان بكفر لا يتغير المقياس قطع العلاقات يعني لازم يكون ايه قطع نهائي لذلك قال الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان لقائل ان يقول ربما الامور تتعدل كده ويلين البعض وان تحصل الحكايه قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد فنهاها في الحال ونهاها في الاستقبال ما يجيش حاجه من ده ابدا ادي المرحله الثانيه المرحله الثالثه مرحله اعتراف الكفر بقوه الايمان ووجود التواجد الايماني اصبح له قيمه وما دام التواجد كان الاول مهدر ده لا يستطيعون حمايه انفسهم لا كذا لا كذا ولكن الايمان اصبح له وجود وان لم تصبح له سيطره الوجود اعترف به من الكفار وذلك في الحديبيه اعترفوا بان المؤمنين بقوا قوه اصبحوا قوه واصبحوا يتعاقدوا معهم والتعاقد والتعاهد يعطي المساواه دكه كانت دوله كفر ما لهاش ايه مقابل هنا لا دوله كفر واصبحت في دوله ايه ايه ما يبقى نقعد نتفق تاخدوا منا وناخد منكم ونعطيكم وايه وتعطيكم هذا هي المرحله ايه المرحله دي اعطت الاسلام ايه تفرغا الى الدعوه في غير محيط مكه واصبح هادئ من شر اللي ياتي من ناحيه ايه قريش ولذلك فطننا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الى هذه المساله المساله التي يظن ظان سطحي ان معاهده الحديبيه كان فيها اهدار لحق المؤمنين حتى عمر قال لا نقبل الدنيه في ديننا ازاي احنا نتعاقد وازاي احنا نتعاهد مع دول ما رجوش وكادت المسألة أن تصل إلى أنهم يصادمون أمر رسول الله لحد ما ظهر الغضب وذهب إلى فسطاطه لقيته أم سلمة رضوان الله عليها التي حلت المشكلة برأي سديد قالت يا رسول الله لا تحزن إن القوم مكروبون لأنك أملتهم أن يطوفوا بالبيت وهم على مقربة منه يمنعون اعمد الى ما امرك الله به ولا تكلم منهم احدا فان راوك عازما وفعلت 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 
وجدوا أن الأمر عزيم لا نزاع فيه وفعلا هذا ما حدث وانتهى الأمر إلا أن الله سبحانه جلت قدرته لم يدع المؤمنين يدخلون المدينة إلا وقد بيّن لهم السبب في أن رسول الله قبل هذه المعاهدة إزاي لما يجي حد من قريش إلى المدينة المعاهدة تقول نرد لقريش وإن حد جيه بالعكس ما نردوش تبقى ما فيش توازن طب الأصول اللي يجي من المدينة يروح قريش نرده واللي يجي من كان يروح نرده فدي زعلت مين؟ زعلت الصحابة ولازم نقاتل ولازم نعمل إلى آخرة وبعد ذلك جاء الموقف اللي دقيق قوي قوي اللي علم فعل فيهم فعلته الشهيرة الإيمانية حينما جاء عمرو بن سهيل لينهي الخلاف وينهي التعاقد فحينما جاء ليكتب قال هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله عمرو بن سهيل قال له لا لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حصل بيننا هذا ولكن كل محمد بن عبد الله الإمام علي رضوان الله عليه حميس بقى شباب قال لا لا بد أن نكتب ما تعاقد عليه محمد رسول الله يقول له دك لا محمد بن عبد الله النبي قال له اكتبها يا علي يريد أن ينهي الإيه الموقف فعلي برضه مصمم فماذا قال له رسول الله نظر إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل وذلك من إعلامات النبوة وفعلا وقف علي هذا الموقف حينما جاءت المعاهدة في صفيه بين معاوية وبين علي فبيقول برضو في العهد ما اللي حينه عليه الخلاف والتحريم قال هذا ما تعاقد عليه إيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قالوا له لا لو كنت أميرا للمؤمنين ما نزعناك اكتب كذا فذكر قال صلى الله على رسول الله ستسام مثلها فتقبل وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يرضي الجميع فلا يدخلون المدينة إلا عن وفاق وصفاء مش دايفة من منتصر وده انتصر وده رأيه مشي وده رأيه ممشيش حب يصفيه قبل ما يدخلوا المدينة فبين لهم لماذا رضي الرسول الله هذه الشروط وإن كانت مجحفة بعض الإجحاب المسلمين هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محقوفا أن يبلغ معلة شوف بقى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم فلما تدخلوا عليهم بحرب وقوة ربما تطأوا المؤمنين والمؤمنات لأن ذلك بغير فتكون لكم معرة بعدين لما تكونوا اعتديتوا على المسلمين لو تزيلوا يعني لو كان دول منحزين كده ناحية والكفار منحزين ناحية لأعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا فتبسم الصحابة أجمعون وانتهت المسألة تلك هي المرحلة الثانية اللي بيعتبرها أبو بكر رضوان الله عليه هي الفتح الحقيقي للإيمان لأن الكافرين اعترفوا بدولة مين اعترفوا بدولة الإيمان ولذلك قال قولته المشهورة لا فتح في الإسلام بعد فتح الحديبية ولكن الناس لم يتسع ظنهم إلى ما بين محمد وربه والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الأمر ما أراد تلك مرحلة إذن المرحلة الإيمانية الأخذ والشد وبعدين مرحلة الوفاق إننا نعبد وتعبد تعقل يا أيها الكافرون المرحلة الثالثة مرحلة الإيه التعاهد والتعاقد لكن رسول الله وفى بعهده 
وقريش لم توف بعدها فحصل ما حصل بين خزاعة وبكر وأعانت قريش بني بكر على بني خزاعة وبنو خزاعة حلفاء الرسول وحدث ما حدث لأن ذهب شاعرهم إلى المدينة وقاص ذلك على رسول الله ورسول الله عمل بالإيه بالفعل يبقى من الذي نقض نقضت قريش ما دام نقضت قريش يبقى الموقف لازم يتغير يتغير إزاي أم قال لك أولا لازم نحرر المكان وبعدين نحرر المكان المكان اللي هو ايه الكعب لازم يتطهر من الاوسان ولازم نمنع ان الناس تفعره ولازم نمنع اي مشرك فسبق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قطع العلاقات اللي هي ايه انهاء المعاهدات في يوم عرفة يوم الحج الايه الاكبر لكن سماحة الايمان وحب الله لخلقه جميعا أن يتوبوا وأن يفيئوا لم يقطع المعاهدة ثم يبدأ القتال قال لا خذوا أربعة أشهر هنديكم من عندنا إيه أربعة أشهر لتستعدوا فيها وكل واحد يوضب إيه يوضب حاله الفسيح في الأرض أربعة إيه أشهر بس اعلموا أنكم لأربعة أشهر دي مش هتعجزوا ربنا مش هتفوتوا منه فإذا انسلخ الأشهر الحرم يبقى الموقف انتهى هل بانسلاخ الأشهر الحرم يكون الموقف انتهى يبتدي بقى يقتلوهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويخرجوهم ويحترهم قال لك لا في مرحلة في آخرة وهي مرحلة ايه بعد, بعد ما تنسلت الأربعة أشهر انتهت العلاقات بين الإيمان والكفر أم قال لك لا لأن الله برضو يريد أن يتحبب ويتودد إلى خلقه ويفتح لهم باب الأمل في أن يعودوا إلى منهجه ماذا صنع قال بقى الآية دي وإن أحد يعني بعد انقضاء المدة بقى من المشركين استجارك فأجر الله وإن أحد من المشركين استجارك يعني بعد المدة يبقى دي مرحلة أخيرة بعد المدة وإن أحد من المشركين استجارك أولا النص فيه بيان احنا عندنا بيقولوا في اللحو في اللغة العربية يعني إن 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 لا تدخل إلا على فعل تدخلش على اسم أبدا إن قام زيد قام عمر إن يقم زيد يقم عمر وإياك أن تفهم إن فيه إن دي بعدها إيه اسم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم دي مش, مش الشرطية لا ده دي إن بمعنى إيه ما ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا إيه ما أمهاتهم تبقى دي إن مهيش هي دي إذا إن ما تدخلش اللي على فعل لكن في النص البيان القرآن اللي بيقول ده بلاغة وإعجاز ومش عارف إيه جاء بعدها مين اسم إن أحد يبقى القياس كان يقول إيه إن استجارك أحد من المشركين فأجر لكن جاء أحد ولذلك لما بنعرف أحد ما بنعملش هاش الفاعل لما يتقدم يعربوه فاعل يعربوه مبتدى والباقي خبر قال لك لا برضه هو فاعل بس هنقدر له فعل من جنس المتأخر والتقدير ايه ان استجارك احد من المشركين استجارك فاجر طب وليه اللفة دي عشان ايه ام قال لك لان فيه مستجير وفيه طلب استجارة هل الاستجارة عرف بها المستجير أم المستجير عرفت منه الاستجارة افرض ان واحد كده المؤمنين على الحدود كده بتاع الكفارة هم الحدود هنا هي. 
وبعد ذلك سمعوا صوت بيقول أنا مستجير بمحمد أنا مستجير بالمؤمنين وبعدين ظهر الإيه المستجير يبقى الاستجارة إيه سبقت وبعدين المستجير ظهر طب هب أن لهم دي الأذن بقى اللي هي الأداة استجارة للأذن الأول وبعدين العين شافته لكن يفرض أنه هو قبل ما يقول استجارة برز كده مش مجرد بروزه وهو كافر نروح لا فينه نستنى لما ايه يقول انا مستجير فقدم احد على استجارة علشان ايه علشان نفهم ان الاذن ان سبقت بالاستجارة يبقى كلام طبيعي لكن ان الشخص سبق الاستجارة يبقى هي دي اللي عايزة وقال وان احد من المشركين استجارك فاجر هنا استجارة يعني طلب الجوار وطلب الجوار اول ملحظ من ملاحظ ضعف المستجير لان المستجير الله يبقى لازم ايه ضعيف مش غادر يحمي نفسه فبيستجير بيستجير من من يملك من يملك الاستجار حين يستجير الاستجارة دي سببها ايه لسمع كلام الله يبقى فطنة بقى اللي حيقبل ان يجير انه يفهم هل هو عايز يسمع كلام الله صحيح والذي خدعة ودفاع للزمن يعني تطويل إجراءات كده علشان ولا كلام صح إذا الفتنة المجير بقى نفهم من طب يسمع كلام الله كلام الله القرآن هيقعد يسمع كلام الله كله ولا يسمع كلام الله في هذه المسألة اللي هي صورة براءة مثلا أو يسمع كلام الله فيما يخذف في قلبه الإيمان أو يسمع كلام الله فيما يطلب فيه الدليل أو يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة المهم أي حاجة من هذه المسألة احنا نفهم ان استجارة طلب الايه الجوار طلب الجوار ده كان موجود عند العرب من قديم ساعة ما واحد يستجر بواحد يجيره فاذا كان الايمان قد طلب منه ان يجير يبقى دليل على قوة مين قوة الايمان طيب نوافقهم دمذت مدد طويلة وعملنا لهم فسحة أربع شهور المتحمسين يقول لك لا ولا نجير ولا نسأل عنه ما نجيرش ولا أبدا ما نسألش عنه يقول له لا ده دي عادة عند العرب أنه إذا استجار إنسان بإنسان شهمته تقتضيه أنه إيه أنه يجيره ومدام جاي علشان يسمع كلام الله مش لعل خميرة الإيمان الفطر اللي في نفسه تجددت فيه فقال نروح نسأل عن الشبه ونتكلم ويمكن يؤمن ليه نرد احنا على الله طيب ولذلك يجير الوالي او يجير اي واحد من المسلمين شوف, شوف الاسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ما فيش دم سيد ودم عبد ما فيش دم شريف ودم ايه ويسعى بذمتهم ادناهم اذا اجاروا اي واحد من المسلمين يبقى ايه يبقى يجار قالوا حتى الصبي الذي لم يبلغ حتى المجنون الذي لا يعقل له النجير والمؤمنين من بعده لازم يوافق على هذا الايه انه استجار به فاجاره ليه ام قال لك لان الايمان هو فيه ذبحنا نقدنا على الكفر انه بيغدر بالتعابد بيغدر بالمروءه احنا الايمان لا طب تعال طب اذا كان الجوار من رسول الله او من عاقل المسلمين او من رشيدهم المال الصبي والمجنون ازاي 
قام قال لك طيب نبحثها بالعقل كده بقى الصبي في المؤمنين انتفع بالاسلام او لم ينتفع انتفع انتفع بايه يا اخوي يتخذها من الاول يتخذها من الاخر اللي رباه تربيه ايمانيه على وفق منهج الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره دي جاء من ايه من الاسلام طيب بلاش التربيه الحمل حملته امه ايه وحملته كرها طيب وبعدين ام قال لك ده قبل الحمل كمان ده الاسلام خلى ابوه يختار الام الوعاء الصالح الدين وبرضه المرأة تختار الرجل الايه الدين يبقى الاسلام عمال يخدم في الطفل اهو قبل ما يبلغ صبي بلغ كل هذه المراحل الاسلام افاد الصبي فيها فاذا استفاد الصبي بكل هذه الاشياء من الاسلام من جاء له بالاسلام رسول الله صلى الله عليه يبقى الفايدة كلها رجع المين لرسول الله يبقى لازم نرد التحية الى رسول الله ان المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم فلو اعطى صبي الامانة وامان الاجارة لكافر جاء ليسمع كلام الله قبلت اجارته وكذلك المجنون وعجب كثير من الناس كيف تقبل اجارة الصبي او اجارة المجنون الصبي لم يبلغ الرشد الذي يتحكم فيه بعقله والمجنون لا عقل له فاداه التكليف فيه ناقصة فقلنا يجب ان ندرس المسألة دراسة متأنية الطفل الصبي استفاد من الاسلام كثيرا استفاد من الاسلام تربية من ابويه واستفاد من الاسلام تحمل الام وضع وتحمل الام حمل ولولا الاسلام الذي حمى النفس حين توجد في الرحم لامكن للمراه ام حين تتعب ان تجهط او ان تطرحه ولكن الاسلام حمى من كل ذلك وحماه ايضا بان تكتمل رضاعته والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقبل ان يوجد جنين حماه حماية اخرى بان اختار له اما ووعاء صالحة اذا جاءكم من ترضون دينه من ناحية الزوج فزوجوه واظفر بذات الدين يبقى وايضا احترمه وافافعه بان شرط على الاب والام ان يحسن تسمية الاب مسألة انتفع بها الصبي طيب هذا الصبي منتفع وما المجنون المجنون لا عقل له بحيث اعفاه الله من التكاليف ولكن انظروا اليه بالنسبة الى اصحاب العقول اصحاب العقول قصارى سيادتهم ان كلمتهم تبقى نفسه ولا حدش يعترض عليهم ولا عايزينه يقولوه ولا حدش يحاسبهم اهو المجنون كده المجنون ما بينسألوش عن الفاح ولا ربنا يسأله يوم القيامة الله دخل حظ ما لم يأخذه العقلاء وبعد ذلك ترك الجنون ده حماية له حين يقول كلمة الحق يقول كلمة الحق هناك يا شيخ اصله مجنون لانه ما عندوش عقل يقعد يقول لك ان قلت دي حتزعل فلان قلت دي حتزعل فلان هي دي عملها منفذ لكلمة ايه ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون وبعدين يعفى من المسؤولية لانه مجنون 
تكون أرجح عند الله من عقول كثيرة ظلت طوال حياتها تخدم الحق الله إذا له مهمة إذا ربنا اداله إيه ده ولذلك تجد إن آفات في البشر جنون أو غيره أو أو إلى أي حاجة يأخذ كريمته ربنا يأخذ كريمته يقول له طب شو والله إن رضي بأخذ كريمتي يعني لكانت عيون الناس جميعا له ده يقول له لا تعالى وده يأخذ بإيده وده يقعده وده يشرب وده مش عارف إيه طب لا مش قادر يمشي أعرج تلتفت دلائي يشيله وده يجيب له عربية فقير ما عندوش برضو هذا الفقر شوف الفقير عمله ربنا شوف شوف الفقير ربنا سيده على رقاب كل الأغنياء ليه لأنه جعل الأغنياء في خدمته الواحد يقعد يتعب في الزرع وفي الضرع وفي التجارة ومش عارف إيه وبعدين يأخذ المال كده ويتنه يخبط على الفقير ويدور عليه ويديه له ده أنت بقيت سيدهم يا ده بيشتغلوا عندك بس يكون فقر مش فقر احتراف إنما فقر عجز فالذي يرضى به عن العجز ده ربنا يقول له رضيت بأنني أعجزتك خذ قدرة الناس جميعا إيه ده ملك لنظام وكمان لازم يوجد علشان نفهم ان الغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضغط دي اغيار تيجي مرة وتيجي مرة وتيجي مرة يبقى لازم في وسائل اضاح لعل الانسان لا يتنبه الى نعمة الله في عينيه الا ان رأى فاقد البصر يقع في الطريق يقول الحمد لله الاعرج مش عارف ده نشاف واحد اعرج بيمشي في الشارع يمسك رجله يعني خايف للعرج ايه الحكاية دي يبقى اذا كل دي افة يرضى بها الله يعطيه دائما ايه دائما خيرها فاذا المجنون استفاد والصبي استفاد فاذا استفاد من الاسلام الا يرد التحيه لمن اوصل له الاسلام نرد التحيه نعمل ايه نستمسك بقى لما نكبر بالدين بتاعه ادي اول حاجه وبعدين نستقرئ تاريخه نشوف اللي عمل فيه جميل نحترمه ونقدره ونرد له الجميل حليمة السعدية أرضعته نرى شوف هي ايه وابنها ايه واللي له صلة بها ايه وفلان اكرم طب شوفوا بقى في حياة النبي ألم يذهب رسول الله إلى الطائف يطلب النصير ذهب إلى الطائف ليطلب النصير فماذا كان عز عليه النصير فأراد أن يرجع إلى مكة عم أبو طالب ما فيش مش حد فالتمس جوارا يجيره حين يدخل مكة فمن أجاره واحد من الكفار هو المطعم بن عدي فإذا كان الكفر وكافر من كفار الكفر الكفار دول قد أجار رسول الله المؤمن الذي يدعو إلى من يحارب به الكفر أفلا نجير واحدا من الكافرين لنرد التحية بخير منها يبقى الصبي والمجنون بيرد تحية حين يقبل الجوار يبقى بنرد تحية مين الكفر حي الإيمان بمين بإجارة رسول الله في مكة يقوم المؤمنون كلهم لازم يعملوا إيه يردوا على التحية دي يردوها بإيه بإنهم يجيروا الكافرين والصبي اللي انتفع بالإسلام والمجنون اللي انتفع بالإسلام لازم نقبل إيه نقبل إجارته وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله بعد أن يسمع كلام الله لحلتين يؤمن بها ويعود إلى الإيمان ولا يظل على عناده وكفره إن آمن فبها خلاص بقى في إيه قسم المؤمنين 
وإن لم يؤمن مش نسيبه زي ما قلنا لك فخلوا سبيلهم يعني نخليه السبيل ويروح لحاله لا مسؤول منك مش أن تقول له ابلغ مأمنك واذهب خلاص وانتهى لا أبلغه أنت مأمنه أنت اللي تبلغه وترجعه كده تحرصه في نفسه وفي ماله لحد ما يروح مأمنه يبقى نفس فيه حكم الله قتلا أو أو إلى أخره أو أخذا أو حصارا أو إلى أخره إنما مش عندك هنا كان يمكن يقول له راح بقى روح لحالك وانتهت المسألة هو اللي يروح قال له لا مش ليبلغ مأمنه قال له أبلغه أنت مأمنه ثم أبلغه مأمنه علة الكمال علة الإجارة والتأمين إيش الحكاية دي قال لك ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إذن المسألة مش بالفطرة بس لأن العلم ده له وسائل كتير علم بالفطرة وعلم بالاكتساب علم بالاكتساب يكون أداته الأذن ومرة أداته العين ومرة أداته الإيه العقل فالمعلومات كلها تنشأ من إيه يا من الأذن يا من الذي يراه الإنسان بالعين يا إما يستقر في نفس الإنسان من المعاني في الفؤاد وفي القلب ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليشرح هذه المسألة يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ها السمع والأبصار والأفئدة دي وسائل إيه وسائل العلم وسائل العلم مدام هي كده السمع والبصر وبعدين يسلموا للفؤاد والفؤاد يعملها قضايا عقدية ويدخلها وقضايا وقضايا فكرية يبقى إذا ما كانش الإنسان يسمع مش هيعلم قال لك دول قوم لا يعلمون فلعل هنحسن الظن وإنه جاي يطلب الإيه يطلب علم المسائل حقيقة ويأخذ أدلة الإيمان ويأخذ الشبهات اللي على الإيمان ويأخذ ده إذا فالعذر في أنه إيه لا يعلم ثم رجع إلى مسألة العهد قال كيف يكون للمشركين عهد لعل قائلا يقول العهد ليه بتنقذوه ما تخلوا العهد أم قال لك لا ده العجيب إن المشرك يبقى له عهد بعد أن نقض المشركين كان لهم عهد مع رسول الله ولا لا ثم نقضوه كيف يكون للمشركين عهد إزاي دي العملية دي طب ما كان لهم عهد تقول له عهد ثم إيه يعني بعد أن نقض كيف يكون للمشركين عهد بعد أن نقض بدليل أن عدد الآية بيقول إيه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا مين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يبقى علة نقض العهد ايه انهم لم يستقيموا للعهد فما استقمناش لهم فنقضنا العهد اذا نقض العهد ليس عجيبا ولكن بقاء العهد هو العجيب كيف دائما موضوع على الاستفهام يستفهم بها عن الحال تقول له كيف حالك يوم بخير والحمد لله كيف أهلك بخير والحمد لله إذن كيف يسأل بها عن إيه عن الحال والحال قد يكون عاما أي في مجموع الأحوال كده كيف حالك وحال الأسرة لك بخير وطيبين ولا فيش منغصات كلام عام طب فإذا كان السؤال عن واحد كان مريضا كيف حالك لا تقول له شوف يا والحمد لله كان واحد معسر وعنده ضائقة وبعدين قلت له كيف حالك لا يقول لك والله ربنا فرج الإيه الضائقة 
مثلا كم واحد ابق من ابوه ولا صفصف شم منه كيف حال الولد الفلان يقول لك ريع لابوه اذا كيف ان اطلقت تبقى للحال الايه الحال العام وان خصصت بشيء تبقى الحاله دي خاصه بالصحه والحاله دي خاصه بالازمه الماليه والحاله دي خاصه بالليل كل حاله لها ايه دي اذا كيف للحال ولكنها تطلق مره ولا يراد بها الحال ولكن يراد منها التعجب التعجب ده يبقى قسمين تعجب من القبح ام تعجب من الحسن يجي الواحد مثلا يقول لك يا اخي كيف سب فلان اباه اه كيف سب فلان اباه دي تعجب انما تعجب لايه شيء قبيح ازاي حصلت منه دي تعجب من قبح اسمه ايه انكار تعجب ايه انكار انما تيجي تقول يا اخي كيف نجوت من حادث السياره والسياره بقت زي قطعه العجيب يبقى دي عجيب بس حسنه ولا لا يبقى مرة يستفهم بكيف عن الحال العام وكيف عن الحال الخاص ومرة يجي تيجي كيف وليس المراد بها الاستفهام ولكن المراد بها التعجب التعجب له ملحظين تعجب من قبيح انه تعجب انكاري والتعجب الثاني تعجب استحسان لما تشوف مسجد يقول لي مثلا الشيخ كيف بنيت هذا المسجد تعجب استحسان لكن لما نشوف في حاجه ما كانش يقول كيف فاتك ان تصنع كذا وكذا وكذا تنكر عليه هنا كيف دي موقعها ايه بقى هنا كيف يكون للمشركين عهد ده العجب مش اننا نقضنا العهد ده العجب ان يكون العهد باقيا وننكر ان يكون باقيا لانه حصل ايه وفاء بالعهد ولا نقض ايه ولا نخذله وعاده الاستفهام بيخرج عن معانيه يعني ما يبقاش الاصل الاصل هي فيها الاستفهام لكن مره يخرج عن المعاني وهو انك انت تلبسه شيء ثاني لما تيجي مثلا تيجي واحد مثلا كده يقول لك يهددك تقول له من انت يبقى مش مش عايز استفهام لانك انت عارفه انما واحد يجي غريب ليه كده يقول له من انت مين انت يقول لك انا فلان ابن فلان يبقى دي كان ايه دي للاستفهام والثانيه لايه للاستهزاء والانكار من انت ايه انت اللي عدل مش ده اللي بيحصل ايه انت اللي عدل ومره تيجي الكيفيه لكن لا يجاب عنها باللفظ الكيفيه يجاب عنها باللفظ ما تنفعش يقوم يجاب عليها بالفعل لا باللفظ حينما قال سيدنا ابراهيم كيف تحيي الموتى بيقول لربنا ايه ارني كيف تحيي الموتى كيف دي من اي نوع تحمل التعجب للاستحسان لان الرمه دي اللي كانت دي وبعدين يطلع فيها حياه كده دي مساله ايه مساله عجيبه ولا هو عايز الحقيقه والكيفيه صحيح كيف تحيي الموتى ربنا جاوبه بالمنطق الطبيعي قال له دي عمليه كيف احيي الموتى ما اقدرش اشرحها لك باللفظ ولا انت تفهمها باللفظ ليه امالك لان دي عايزه تجربه عمليه والاشياء التجريبيه المعمليه ما تجيش بالالفاظ ابدا لازم المعمل هو اللي يحكم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى قال له انت الم تؤمن او لم تؤمن بلى بلى يعني ايه يعني امنت طب وامنت وبعدين تقول ولكن ليطمئن قلبي طب ده الايمان هو اطمئنان القلب وانت طالب اطمئنان 
وانت بتقول امنت ايه التناقض ده قال امنت بانك تحيي انما انا عايز اطمئن قلبي على كيفيه الاحياء دي حصلت ازاي يبقى دي غير قال له دي مساله ما يجيش فيها النظر لانها مساله تجريبيه معمليه ومشان اللي هعملها اعملها انت شوف بقى شوف التاكد من ال... قال له خذ اربعه من الطير ادي اول عمليه فضمهن اليك ضمهن كده وتاكد واعرفهم كويس احسن تقول ده انا جبت طير ثاني اتاكد منه اربعه من الطير ايه فصرهن اليك وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزء يعني هتقطعهم بقى قطعهم بايدك وحط على الجبل ده حته والجبل ده حته بايدك انت احسن برضه تقول ده ايه عال قوي وبعد ذلك مشان اللي هحييهم انا هخليك انت تحييهم تقول ادعوهن انت ياتي لك سعيا اذا كنت انا خلي مخلوق لي هو لما يستدعي الميت يجي ابقى انا ما عملش كده تبقى العمليه واضحه اذا كيف يكون للمشركين عهد يبقى الانكار والتعجب لا يكون لنقض العهد ولكن يكون لبقاء الايه لبقاء العهد يبقى نقض العهد امر منطقي ام منطقي بدليل ان الذين لم ينقضوا العهد الفاستقيموا ايه كما استقاموا ان الله يحب المتقين المتقي احنا قلنا هو الذي الطائع لله فيما امر والطائع له فيه ما فيما نهى ليجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقايه وبعدين قال ايه كيف تاني كيف يعني كيف ايه ده ديك بقول كيف يكون للمشركين عهد خلاص كده هنا كيف ما قالش كيف يكون للمشركين عهد ما جابش لانها بقت ايه اه بقت معروفه كيف وان يظهروا عليكم لا يقوم فيكم الا ولا ايه ولا ذمه الله يبقى اذا الاولانيه استفهام عن ايه عن امر مضى كيف يكون لهم عهد بعد ان ايه غدروا بالعهود خلاص ومستقبلهم ايضا كذلك فكان الذي يخبر يعلم ما يكون منه كيف يكون لهم عهد المضي احنا عرفناه لانهم نقضوه وبرضه لو بقي العهد حيظل على مين على النقض وان يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم الا ولا ذمه يرقب الرقيب اللي بينظر يبص كده يرقب يعني ينظر الى الشيء طب يركبون يعني ايه لا يراعون فيكم الا ولا ذمه اذا لو انهم راعوا الا او ذمه ما كانوش ايه ما كانوش يصبروا بكم يصبروا عليكم لما يصبروا عليكم لو عندهم ذمه وعندهم عهد وعندهم ايه اللي ما كانوش يعملوا فيكم انما هم ما عندهم شيء فهيعملوا ايه يعذبوكم ويعملوا فيكم كذا وكذا وكذا طب ده اخبار من مين اخبار من الحق الذي يعلم الكائن فيما بعد على ما يكون عليه يبقى كيف الاولى تعجب عن الماضي كيف الثانيه تعجب ايه كيف يكون لهم عهد وهم ان تمكنوا منكم مش هيراعوا فيكم لا ال ولا ايه ولا ذمه هنا كلمه يركبوا غير ينظروا غير يبصروا غير يرى غير يلمح كل دي لها غير رمقه كل صحيح هي في المجموعه ايه 
رؤيا انما يرقب يقعد كده يبص بتامل كده ولذلك يقول لك ده بيراقبه بيراقبه يعني مش هتفلت منه ايه حركه من حركاته طب ونظر بجمع عينه ولمح بمؤخر عينه ورمق من اعلى لكل حته منها ايه هي مجموعه ايه اللي ويانا يهمنا ايه يركب يركب يعني ايه يعني يتمعن كده ويقعد ينظر كده لا يراعي لا يرقب يعني لا يراعي فيك عهد ازاي قال لك مثلا افرض ان ولد اساءك بكلمة ما يعرفش قدرك بكلمة وبعدين انت شئ رفعت يدك لتلطمه لطمة هو صغير ما يتحملش لطمتك فواحد نصوح وياك كده مسك يدك قال لك يا شيخ يا شيخ مشكلة راعي ان ابنه فلان قريبك اللي مش عارف ايه يعني ساعة شرك راعي ما يخفف الشر ما تنظرش الى الشر وانفعالاتك لبس عيدك انظر الى خلي نظرك بعيد طيب او واحد يقول له ايه يا شيخ خلي بالك ان له جوار ده جاركم اللي فرحكم ده بالله يقول له خلي بالك ده دي من الناس اللي انت متحلفين وياهم انكم تكونوا ضد خصومهم ويا بعض كلام ده فيه عهد عام للقبيلة والقبيلة الله ده فيه يمين الله اذا ما الذي يجعل الانسان لا يستشري في الشر ساعه يحفظه الامر هو الذي يراعي ملابسات الامر كلها هؤلاء لا يراعون لا يراعون لا الا ولا ايه ولا ذمه طب حال كده كويس ايه الا دي لا يراعون الا ولا ذمه الا العلماء كل واحد منهم خد لقطة ومنحة من الإل أصل الإل اللمعات ألا يقول إلا يعني لمع يلمعه والإل أيضا الصوت الظاهر الجهوري اللي له جؤار كده الله إذا فاللمعان لافت للعين والصوت الجهوري لافت لمين وسائل إعلام الحسية الاثنين الأذن والإيه فإيه الحكاية لا أعرفه قال لك لأن العهد والشيء إذا عهد يبقى أمر إيه واضح ومدام أمر واضح العين زي ما تكون العين شايفة الشيء اللي بيلمع وواضح بالصوت أيضا يبقى واضح للصوت وواضح لمين لأن لما يجي حلف ينادوا به وقع حلف بين فلان وبين فلان أو بين الأسرة فلانية والأسرة فلانية تصالحات اللي بتتعمل في دلوقتي ويعلم بها ولأخذ فيبقى إذن الإل إما اللمعان وإما الصوت الإيه وسمي له العهد والكلام ده إل لأنه معلوم إما بواسطة العين وإما بواسطة من الأذن لكن هذا هو المعنى اللغوي المعاني اللغوية تتحرر إلى معاني اصطلاحية يعني المعنى ده يبقى لغوي وبعدين نأخذه إلى معنى إيه لكن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مناسبة مثلا حين يسلخون الشاه الغصب هو سلخ الجلد عن الشاه ليه لان اللحم يعني متمسك بالجلد وانت عمال ايه تشد فبحكينك بتخصبه منها كده يبقى الغصب هو ايه في اللغة ولكن سمي اخذ المال كده هو اسمه غصب 
لان في علاقه بين ايه صاحب المال متمسك به تمسك الشات الحيه بايه بجلده فاخذوا ده وسموه الغصب فاذا اطلق الغصب في الفقه ما ينصرفش الى مين الى المعنى اللغوي يبقى الالفاظ بتاخد فالايه اللي هو الاصل الا معان او الصوت العالي لان ده بيبقى واضح ما حدش يقدر ينكره الى اخره جه ابن عباس رضي الله عنه والضحاك رضي الله عنه قالوا الا هو القرابه ليه قال لك لان القرابه دي سبب من اسباب التراحم مش عايز انشاء هو بطبيعته كده ده قريبي مش عايز انشاء عهد وانشاء حلمين وما مش عارف ومش عايز جوار ومش عايز جه مجاهد والسدي قال لك لا قال ايه اللي هو العهد يبقى نساله القرابه ونساله الايه لا سيدنا الحسن قال هو الجوار يعني يبقى جارك يبقى ده ماشي قتاده قال لك هو الحلف التحالف اللي بيعملوه ابو عبيده قال لا قال هو اليمين كلها تدور حول ايه شيء محترم يلفتك الى ان تراقبه وتلاحظه ساعه ان تهم نفسك بشر على اي انسان شوف قريبك يقول لك ده قريبك مثلا في عاد يقول له حيالك ده بيننا وبينهم عاد ان انا ما نعتديش على بعض ادي واحده يا شيخ ده جارك انظر لدي مت اصحى مش بنقول لبعض كده يا شيخ اصحى ده جارك اصحى ده بينك وبينه حلف اصحى ده فيه يمين بين الاسرتين اذا اللي هو ايه هو الامر الذي يمنع استشراء صاحب الرد على السيء بان يلحظه دائما في تصرفه حتى لا يقع في مين حتى لا يقع في خطا وقد يكون امرا داعي الى الخوف دوك داعي الاحترام بك كلها دواعي الاحترام ولا احترام القرابة واحترام الجوار واحترام الحلف واحترام اليمين انما يجي واحد يضرب ولد يقول نسكت دخوه الفتيوة بتاع الحارة لا يجي مرمغبك الارض الله اذا لازم تلاحظ ايه تلاحظ المناسبات اللي تيجي في ايه علشان ما تعملش لنفسك متاعب تريح نفسك ساعة او لحظة وبعدين تعمل لنفسك متاعب طويلة الايه طويلة الاجل هؤلاء هم ان ظفروا بكم لا يلاحظون ولا يراعون معكم الا ولا لا قرابه ولا عهد ولا جوار ولا حلف ولا يمين ولا شيء من هذا لو انهم يلاحظون شيئا من هذا كنا ما فيش نتسامح وياهم انما هم مش هيلاحظوا ايه اي حاجه من دي كيف اي كيف يكون للمشركين عهد اي عهد باقي وان يظهروا عليكم يتفوقون ويغلبون يظهر يعني ركب ظهره كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم الا وعرفنا الا هو ايه بمعانيه المتقدمه ولا ذمه ساعه واحد يقترض من واحد مبلغ يوم يكتبوا ايه وصل ده بقى الوصل هو الضامن الشهود مما تقوم بهم الشهاده شاهدوا يبقى دول ايه توثيق يعني البيان طب واحد ما خدش لا جد فصل ولا شاهد شهود يبقى الامر موكول الى ايه ذمته يبقى اللي في الذمه دي هو شيء ان لم تفعله تفضح يبقى في ايه فضيحه ولذلك مطلوب من المؤمن ان يعني افرض ان الذمه دي بينه وبين نفسه كده 
ان انا احترم الاسره دي انا ما ازيحاش انا يبقى دي اسمها ايه ذمه امر خاضع لمين لك انت لا هو بعهد ولا هو بكرامه ولا هو بجوار ولا بشيء من اخر الا مين الا ذمتك زي ما تيجي تاخد الدين وما فيش لا وصل ولا شهود يبقى متروك لمين متروك لذمه المدين ان شاء اقر وان شاء لم يقر كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه وكنا ان كيف هنا للامر الاستقبالي كيف يكون للمشركين عهد مع انهم في المستقبل ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه رب قائل يقول انهم معنا على احسن ما يكون بشاشه وجه وحلاوه منطق وحسن استقبال نقول يقول الله ردا خاطر الخاطر يجي كده ربنا يعلم ان هذه الكلمه لو سمعتها اذان المؤمنين سيرد في اذهانها خاطر لا يركب فيكم الا وده كويسين ويانا ده بيقابلونا ببشاشه وبيقابلونا بحسب واساليبهم كده قال لهم اوعم فيعطي الله لهم مناعه المناعه يقول ايه يرضونكم بافواههم واذا رايتهم ايه وان يقولوا ايه اه طبعا الاول يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم يبقى برضه فيه ايه نفاق برضه ملكه اللسان غير ملكه الجنان يبقى فيه تعاند في الذات الانسانيه ولا ما فيش فيه ايه في تعاند وقول الحق بعد النص يرضونكم يدل على ان ذلك لو لم يكن لتشكك المؤمنون في القول لو ما كانوش بيرضوهم بيرضوهم كده بالقول يقول يرضونكم بافواههم ده ما حصلش ده هم شرس ويانا دايما انما لا بد ان يجيء واقع كوني يؤيد احتياط الله في انه يجيب بعد الايه يرضونكم بافواههم يقولوا صحيح يا اخي ده لسانهم حلو ده استقبالهم جميل يبقى اذا مع ان هذا امر استقبالي ولا امر حاضري او امر ماضي امر ايه استقبالي استقبالي يبقى مناعه المناعه للحق ان الحق حين يبرم امرا استقباليا يخبر به عباده المؤمنين يعلم ما يدور في الخواطر ساعه استقبال الامر فيرد في نفس الاسلوب على هذه الخواطر مثلا حينما انزل الله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا البلاغ دي نهي ان المشركين تجري الذي ده امه بقى عايشه على اقتصاد الحج والجماعه الاغنيه اللي بييجوا وبياخدوا منهم طول في الحج اللي يقضيهم طول الايه طول العام تقول لك الله اذا لما نمنع دول هيجي لنا الرزق ده منين اذا هينشغلوا مين ساعه النصر لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الذهن يتلفت لايه؟ يقول لك الله طب ونعمل ايه بضايعنا اللي احنا بنجيبها ده نجيب البضايع ونستنى الموسم ونستنى مش عارف ايه؟ يوم يرد الله على الخواطر هذه يقول وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم الله واكثرهم فاسقون.
ما هو الفسق؟ فسق الخروج عن الطاعة وهو الكافر أو المنافق بتقول لهم طاعة أكثرهم فاسقين بعدين يبقوا كفرة هو الفسق ولا الكفر؟ أم قال لك آه لو نظرت إلى هؤلاء لوجدتهم لو حتى مش ملتزمين بمنهجهم وإن كان باطلا المنهج بتاعهم مش ملتزمين به وإن كان إيه هم فاسقين حتى في منهجهم انت عايزهم يعتذروا في المنهج المنهج الذي يؤمنون به وينسبون إليه مش مدينوا حقه بيفسقوا نفسهم منه تبقى انت عايزهم بعد ذلك وكلمة وأكثرهم برضو احتياط الإحصائي لأن قد يجوز إن فيهم ناس ما هوش كده يؤمنون وأكثرهم إيه فاسقين لأن لو قال كلهم فاسقين كل يجي الناس اللي ملتزمين بالمنهج يقول الله احنا ما احنا ملتزمين وفاسقين ليه لكن ربنا يعمل ايه واكثرهم فاسقين علشان يقول لك اللي ما عندوش فسق يقول لك والله ده احتياط قراني جميل احنا نفيدنا من الحكايه دي لانه قال وايه واكثرهم فاسقون فاسقون بعد كافرون تيجي المقارنه تقول له لا ده فاسقون حتى فيما ايه فيما يؤمنون به واذا كانوا عصاة لما يؤمنون به فكيف يكونون مطيعين لما لم يؤمنوا به اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا شوف بقى الوضع الذي وضعهم الله فيه انقلاب المعايير عندهم لأن إذا قلت اشتريت سلعة تدفع انت الثمن يبقى المشتري هو اللي يدفع مين الله لكن هم اشتروا بآيات الله ثمنا الثمن اللي كان مفروض اه هم اشتروا اشتروا الثمن هذه اول عكس للقضيه يبقى جعل الايه جعل الثمن مشترا مع ان الثمن مشترا به الاصول هو يندفع الشاري يدفعه ولا لا لكنهم اشتروا بآيات الله ايه اول ايه قضيه مخالفه مما يدل على أن الثمنية هي الملحوظة عندهم الثمنية هي الايه الملحوظة عندهم حتى لو اشترى بضاعة يبقى ملاحظ فيها أنها بكرة السوق يغلي بكرة تيجي مش عارف ايه بكرة تنقطع ويجي الملاحظ ايه الثمنية لكن عند المستهلك الملاحظ ايه السلعة بياخد السلعة ويدي الايه ويدي الثمن ثمن ويرته ثمن يعني يناسب الخيانة العظمى دي لأن ثمن كل حاجة يعني يجب أن يكون إيه مناسب يعني لله يعني تاخد الثمن كده بسيط يبقى المخالفة بسيطة المخالفة كبيرة لازم تاخد لها إيه اشتملي فلان وتديني عشرة ريال حد عشرة ريال اضرب لي فلان ألمين قولوا لا دي عايزي خمسين ريال دي يقتل فلان لا دي بقى تروح للالاف دي مش الله اذا الثمن بيقدر ايه قيمه العمليه انتوا بتبيعوا ايمان لازم كان تاخدوا ثمن ايه ثمن غالي قوي قوي كبير قوي انما انتوا عايفين وبرضه بعتوا دي بايه بثمن بثمن ايه قليل حتى مش مقدرين للصفقه قدرها مش مقدرين للصفقه ايه قدرها يقول لك مثلا ان كل ذمه الناس اللي بيقولوا دول اللي هم ملهمش منهج ايمان يحكمهم كل ذمه 
قابلة للانصهار بالذهب كل ذمة قابلة لإيه؟ للانصهار بالذهب ولكن المختلف فيه الكمية التي تصهر كل ذمة بس ده ينصهر بريال وده بعشرة وده بعشرين وده بثلاثين وده بمليون وده بمليار هي هي اشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا إزاي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أم قال لك يا أخي الريشة اللي كانوا بيعملوا ياخدوها دي هو اللي بيرتشي ده مش عشان يعوج ميزان الحق طب خد قد إيه علشان يعوج ميزان الحق ده حين يعوج ميزان الحق يشكك الناس في العدالة وإذا تشكك الناس في العدالة فقدوا سندهم الأمن لأن كل مظلوم يقول لك نرفع أمر للقضاء يا أخي نرفع أمر للعدالة فإذا تشككنا في العدالة يبقى المجتمع إيه شكله ده المجتمع فاسد كله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله صدوا عن سبيله لما يكون فيه دعوة معروضة عرض معه أدلته ومعه منطقه تقوم انت تحوش الناس عشان يسمعوا ده علشان لأنك فاهم انهم ايه لو سمعوه يختنوا ولذلك شوف العرب قالوا البعض ايه القرآن ده أمة أذن أمة بيان أمة بلاغة الأسلوب يعجبها فالقرآن بأسلوب العظيم ده هم ما يحبوش يسمعوه قال لك ده لو سمعوا القرآن ده وحلاوته كلهم هيعملوا ايه يؤمنوا قالوا ايه بقى عملوا ايه لا تسمعوا لهذا القرآن لأنهم فاهمين انهم لو سمعوا له يقتنوا لأن ده أسلوب ايه ده بقى وهم أمة أم زواقة طب ما نسمعوش بس ام قال لك ونحد اراه كده يلغوا فيه يعملوا ايه حياسوا عليه عشان الناس ما تسمعش ايه ده ايه ده شهادة منهم ان الاذان لو استقبلت القرآن لسحبت الجنان الى الايمان على طول كده اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله يقعدوا بعيد كده الحجاج اللي يقول لك اوعوا تسمعوا للراجل اللي بيقول ده انا نبي ده ومش عارف ايه وبتاع لانهم فاهمين لما يروح حلاوة المنطق حلاوة الدعوة حلاوة يؤمنوا بيه على طول فقال صدوا عن ايه عن سبيل انما لو كانت المسألة كده فيها يقول لك طب روح اسمعوا حد اسمعوا كلام مالوش لازمة ولا كلام له طعم ولا كلام هاي فصدوا عن سبيل انهم ساء ما كانوا يعملون ساء قبحة مش بس قبحة الان وعظمت العقوبة عليه وذلك ايه ده السوء الكبير لان يمكن ساء قبحة دلوقتي ما يجراش حاجة انما ده فين بعدين انهم ساء ما كانوا يعملون ساء ما كانوا يعملون قال لك شوف العبارة الدقيقة لان السيء منهم اشياء كتيرة قول وفعل قول وفعل القول ضده الفعل يجمع الاثنين ايه عمل لو سأل ساء ما كانوا يفعلون يبقى القول نفد انما ساء ما كانوا يعملون يعني قولا وايه وفعل ولذلك ان القول يناسبه ايه الفعل والجميع يعتبروا ايه يعتبروا عمل لما تقولون ما لا تفعلون يبقى القول يبقى القول دي اداته ايه اللسان طب والفعل أداة بقية الجوارح والكل عمل 
يعني ساء ما يسمع منهم وساء ايه ما يفعل منهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه الله طب ما تقدم برضو لا يقوموا فيكم الا ولا ايه قال لك دي موضوع وده موضوع دي موضوع ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ايه انما الموضوع الثاني اشتروا بايات الله ايه ثمنا قليلا والثمن القليل ما يبالوش برضو فيه الا لا القرابه ولا العهد ولا ولا الى اخره اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون الذي لا يرقب الا ولا ذمه يكون من لهم الا والذمه او العود مظلومين له ولا لا طب انا بيني وبينك قرابه بيني وبينك جوار بيني وبينك عهد بيني وبينك حلف بيني وبينك ايمان يبقى حين لا تراعي هذه يبقى اعتديت على حقوقي عندك او لم تعتدي وليتك اقتصرت في الاعتداء على الغير ولكنك اعتديت على نفسك لانك اعطيتها متاعا في دنيا قليلة علشان تصل بها في ايه في اخرة بعيدة انت ظلمت نفسك ولا لا ولذلك الحق الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم وهناك وما ظلمناهم ولكن كانوا ايه انفسهم يظلمون الذين اذا فعلوا فاحشة ايه طب هو اللي فعل فاحشة مظلم نفسه ام قال لك لا اللي فعل فاحشة صحيح ظلم نفسه الظلم البعيد انما اهو حصل له شهوة حصل له ايه شهوة يبقى العمل تأخذ به متعة وان كانت زائلة علم او طب ظلم نفسه قال لك يعمل العمل مخالف للمنهج ولا ينفعوش منه حاجة يبقى لخدت متعة دنيا ولخدت متعة ايه ياخر اللي فعل فعشغه وخد متعة بسيطة في الدنيا انما اللي ظلم نفسه لخديا والازاي قال لك شاهد الزور ده شاهد الايه الزور بيشهد زور عشان يدي المين يدي لغير الحق حقه يوم يقول يا سلام شركم من بعد له بايه من بعد دينه بدنياه وشر منه من بعد دينه بدنيا غيره يبقى شر منه ولا لا يبقى معتدون اما معتدون على اصحاب الحق في القرابه او الجوار او الحلف او العاد او او اليمين او معتدون على انفسهم لانهم خدوا الثمن القليل والثمن القليل المتعه به عاجله والدنيا مهما طالت ستفنى وبعد ذلك يسلمون انفسهم الى عذاب مقيم ابدي هل كل هذه الاشياء التي حصلت كيف يكون للمشركين عهد وان يظهروا عليكم لا يرجم ومش عارف لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه وجاب كل يرضونكم بافواههم وتاب قلوبهم لانهم عبيد الله وخلقه لا تزال رحمته بهم ايضا هل برضه مهما عملوا كده لو تابوا برضه هنقبل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يبقى كل المساله الاولانيه اللي فاتت دي ايه الاسلام ايه يجب ما قبله وتنتهي المساله زي ما بيقولوا صافيه ايه شوف ربنا فتح لهم الباب بعد اللي حاصل ده كله وبعد ذلك يقول لك انتابوا 
ايوه هو قال ان تابوا وان تعبير دقيق للاحوال ما قالش اذا تابوا لان لو قال اذا تابوا ايه يبقى في تحقق شويه انهم انما ان تابوا فيها ايه فيها برضو ايه شك يبقى هنا ملاحظ ما فعلوه وملاحظ ما نؤمنه فيهم بس ما فعلوه كتير واللي نؤمنه يبقى كتير ولا قليل يبقى قليل فجاب ان فانتاب واقاموا الصلاه قال لك هي التوبه صحيحه من الذنب ونقول خلاص ومش عارف ايه وبتاع وبعد ذلك لازم تباشر ايه لازم تباشر مهمه ايمانك مهمه ايمانك كما قلنا بتبدو في ايه انا هنتظر لما يحج في طول في عمره انا هنتظر لما يزكي كل سنه انا هنتظر لما يصوم كل شهر امال ايه قال لك شفت الصلاه دي هذا العمل اليومي ده هو العمل اليومي ده هو اللي ايه يبقى التوبه ونكررها بالايه الصلاه وقلنا كل صلاه قرنت بايه بزكاه في ايات القران صلاه مكروهه بمين لان الزكاه تضحيه ببعض المال والمال ناشئ عن العمل والعمل ناشئ عن الوقت والصلاه تضحيه بمين بالوقت ذاته فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون كل المساله شوف بقى المراحل اللي قالها المرحله الاولانيه وبعدين مرحله التبادل الايمان ان ده يعبد شويه وبعدين يعبد شويه مثلا المرحله بتاعت المعاهدات المرحله بتاعت نقد العهود المرحله اللي انسلخت اشهر الحرم المرحله بتاع فايه كل دي مسائل تفصيليه مقننه ومقننه تقنين ايه هو الامه العربيه كانت تعرف تقنينات بالشكل ده تعرفش ابدا هذه التقنينات لما التقنينات دي جايه منين جايه من السماء طب ده التقنينات دي بتاخد ادوارها في الامم ادوار طويله وما فيش قانون اتولد كده قانون على طول سليم وكامل بل القانون ينعمل وبعدين تظهر عوارات في التطبيق يعدل ويفسر ويعمل ومش عارف ايه ويقعدهم طول عمرهم يعدلهم وبالك الامه الاميه دي اللي لا حظ لها من علم ولا حظ لها من ثقافه ازاي تترتب لها هذه الامور يقول لك يا ما رتبتش ولا عملت ما تظلموهاش انما رتب لها ربها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين اخوانكم في الدين شوف احنا ماده الاخوه مره تقول ايه مثلا اخوه ومره تقول اخوان عادة ظاهر الأمر أن الإخوة لإخوة النسب وإخوان لإخوة المذهب والعقيدة ولذلك إيه وجاء إخوة يوسف ولكن الحق رفع منزلة الاتصاق الديني إلى مرتبة النسب فقال إنما المؤمنون إخوان ولا إخوة إخوة فإخوانكم في الدين طب ما قالش اخوة ليه بقى قال لك يعني مش معقول يعني انهم يطلعوا من الحكاية اللي كانوا فيها دي على طول ويبقوا كده يعني ناخدهم زي انه برضو لسه في نفسنا منهم شيء يبقى بزال لهم يبقى اخوان في الدين انما حنا ما يخليها شوية لما تايه لما تستوي نعم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون هل التفصيل لمن يعلم التفصيل ده لمن لا يعلم لمن يريدون ان يعلموا العلم الحقيقي ويدرسوا المسائل دراسه ليه ام قال لك لان ديا يكون لها اثر نفع في المستقبل للايمان ولذلك الذين يحبون ان يعلموا والعلم شهوتهم 
حين يذهبون ليعلموا الاسلام ينتهون ايه الى الايمان فلو ان الناس بقى لعشق العلم عشان يصلوا الى الحق ولذلك اغلب اللي الذين ياتون الينا من الاديان الاخرى ليسلموا تجد كلهم اهل ايه اهل علم واهل مواهب واهل طموح في في فنونهم لان دول اللي هم اللي بينظروا النظره الحقيقيه عشان يعرفوا الحق بمعنى ايه ياخذون الاسلام من منبعه الايماني لا ياخذون الاسلام من المنسوبين الى الاسلام من المسلمين لان المنسوبين الى الاسلام من المسلمين قد يكون فيهم عاصي قد يكون فيهم اللي بيسرق قد يكون فيهم اللي بيرتشي يوم احنا نقول يا مسلم ايه ده بيرتشوا نقول له لا انظر الى الدين هل ما حد يشوى ولا جرمها جرمها وعمل لها عقوبة ولا لا يقوم العاقل احل العلم ينظرون الى الاسلام من ايه ولذلك كل انسان يبحث يذهبوا الى الاسلام من منابعه العلمية العقدية البحثة معزولة عن المنسوبين اليه ينتهي الى مين ينتهي الى الايمان ولذلك لو عرف الذين ينحرفون عن اصول المنهج ماذا يفعلون بالاسلام لعلموا انهم يفعلون شيئا خطيرا ليه لان الاسلام جاي منهج ليكون سلوكا مش منهج نظري فانتظيه علمية لا ده منهج ليكون ايه ولذلك احنا عندنا القرآن وعندنا الرسول القرآن بيمثل لنا المنهج الايه النظري والرسول بيمثل المنهج الايه العمل التطبيقي ولذلك بيقول لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوة حسنة يبقى المسلم حين يفعله ما يطلبه منه الاسلام يلفت غير المسلم الى دينه وحين يفعل ما لا يرضاه الاسلام يزهد غير المسلم في ايه في دينه ولذلك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا ايه لانك انت هتخليهم ياخدوا حجة يقول لك يا قال المسلمين لو كانوا كانوا في الحفرحهم ده المسلمين نشوفتوا بيغيش ده نشوفتوا بيدل ده نشوفتوا في الشارع عينه بتمتد الى الحرمات مش عارف ايه يبقى اذا كل منحرف عن مبدأ الدين بيعمل ايه في الدين بيمسك معول ويهدم الدين يبقى عليه وزر هذا العمل ووزر من ايه من يجعله اسوة له من يجعله صارفا عن دين الايه عن دين الله احنا مثلا قلنا مرة ان احنا مثلا لو نظرنا الى التمثيل الدبلوماسي في المسلم امم الاسلام كم دولة اسلامية قل اي اي عدد سبعين اثنين وسبعين دولة طيب كل العواصم فيها ممثلين ولا لا طب الممثلين للهيئة الدبلوماسية كم واحد اقل عدد كان يا شيخ عشر عشر انصار والعشرة كل واحد له اسرة الاسرة من كان من خمسة خمسة في عشرة بكان ده دي في كل سفارة اضربهم في كان اثنين وسبعين تبقى العصمة الواحدة فيها جالية قد ايه لو ان الجالية دي كلها جالية ايمانية جالية اسلامية كان الناس يلتفت لهم ولا ما يلتفتوش يقولك ايه يا اخوان ما هي المناعة التي جعلت هؤلاء لا تجذبهم حضارتنا المنحرفة ولا مديتنا المشوهة ايه المناعة اللي عندهم دي ده دين جامد قوي يوم لازم يلقيه يوم يلتفت اليه ساعة ما يلتفت اليه يوم يلقيه دين كويس يبقى الاسوة السلوكية الاسلام لو نظرت الى الكثافة الاسلامية في الامم الاسلامية الان وجدتها في الدول التي لم تفتح قتالا ولا سيفا 
بل وسعت بالاسوه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون يعني اهل العلم هيفهموها طيب واهل العلم لما يجوا بقى يبصوا كده يلاقوا هم وصلوا الى مثلا حاجه جديده في نظرهم هي جديده يوم اهل العلم المنقبون عند غيرهم يجد يقول لك ده مش جديده ده دي الاسلام جايبها من زمان هم المانيا اول ما جه القانون بتاعهم ده وبعد ذلك اخترح حاجه في القانون اسمها الايه سوء استغلال الحق هو حقك صحيح بس انت اسات استغلاله وضع لها قانون ووضع لها شرح ووضع لها تطبيق والمحاكم قاعده انت ليك حق صحيح انت تستغل استغلال ايه استغلال سيء ففهم ان هو جاب المحامي بسيط من بني سويف راح عشان يعمل رساله هناك فاطلع على هذه المساله فراجع الراجل اللي محاضر الاستاذ قال له يا شيخ انت بتقول انت اللي جبت المساله بتاعت سوء استعمال الحق دي عندنا احنا في الاسلام من 14 قرن ازاي دي؟ قال له اتفضل انتم عندكم مستشرقين مستشرقين دارسين الاسلام ودارسين القران ودارسين التاريخ هات المستشرق جابوا المستشرق وبعد ذلك جابوا التاريخ وجابوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا في قال له حط ايدك هنا بقى قول له يا مستشرق اللي بتقرا العربي فقال له ان النبي عليه الصلاة والسلام جالس فجاء له صحابي يشكو واحدا من الصحابة له نخلة في بيتي له نخلة واصل النخلة مكين لكن المكان العام مملوك لصاحب البيت انما النخله مملوكه لمين؟ للرجل الثاني. فبقى عمل النخله دي كمسمار جحا. طالع للنخله، رايح للنخله، جاي للنخله. فتعرضت عوره الرجل لفيس النخله الى متاعب، فذهب فشكى امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحضر الرسول صاحب النخله وقال له: اما ان تهبها لصاحبك، هذه واحده. وإما أن تبيعها له بالثمن هذه الثانية وإما أن نقطعها هي حقك إنما أنت أسأت استعمال الإله طب مفروض في النقلة دي إنك أنت تروح لها كم مرة يعني طب مرة يما تلقاح لا هنخلي مرة يما توضبها كده وتعمل الجريد هذه مرة ومرة تانية يما إيه ما تلقاح وكم مرة لما تقطع السرايط بتاعتها وتاخد إيه يبقى ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ يبقى سوء استغلال الحق ولا سوء استغلال الحق؟ يبقى ده فمن امانه العلم ان القانوني الذي ظن انه جاء بشيء جديد عزل في المحاضره التاليه وقال كنت اظن كذا وكذا وكذا فاذا بالاسلام يسبقني اليه من 14 قرن ولذلك تجد الاميه في العرب والاميه في محمد شهاده تفوق ليه؟ ليه؟ لأنها لم تأخذ علمها الإيماني من أحد وإنما أخذته من الله وقصارى ما يعلمه غير الأميين أن يعلموا علم بعضهم وهو علم البشر إنما دول أمة المية جالهم العلم منين؟ من الله وإن نكثوا أيمانهم للعهود من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الحق يعطي حيسية لقتالهم بعد كل هذه المراحل لأنهم نكثوا العهود هذه واحدة 
وما دام نكثوا العهود وطعنوا في الدين بتهم نكثوا العهد بس يعني بنود العهد لا تنفذ انما طعنوا في الايه وطعنوا في الدين والطعنوا ان يعيبوه عيبا مقزعا ولك فلان طعن في فلان طعن في فلان يعني مش شتمه مش زقه كده بايده لا ده لازم جاب حاجة ايه حاجة كبيرة وطعنوا في دينكم مدام هم ما حفظوش على العهد وطعنوا في دينكم يبقى امرنا لكم بالقتال او الايمان يا تقتلوهم يا السيف يا الايمان يبقى حق ولا مش حق يبقى لازم حق فقاتلوا ائمة الكفر اذا المسألة ما بتجيش اولا للاتباع وانما تأتي لمن يخططون للاتباع لان الاتباع قد يكونون مغلوبين على امرهم لا يستطيعون رفع صوت امام السيادة فاذا اردت ان تفعل امنع الامر ما تجيش على الفرع اللي هو التابع ليه لانك ان قتلت اماما من ائمة الكفر خار كل اتباعه وانما ان جيت للتبيع وقتلته الائمة يخلقوا تبيع ايه تبيع اخر فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم هنا بقى الذين يحاولون انهم يجترئوا على اساليب القرآن من المستشرقين وغيرهم الذين يعني يميلون للمستشرقين بقلوبهم ويحسبون علينا بقوالبهم محسوبين على الايه على المسلمين يقول لك يا اخي او بيقول ايه وانك ايمانهم يبقى اثبت لهم ايه ايمان وبعدين قال انهم لا ايمان لهم نفى عنهم الايه الايمان واحنا نعلم انك اذا نفيت الحدث عن واحد ثم اثبت بالايجابيه الحدث لهذا لواحد يبقى ده تناقض يبقى ايه تناقض الحدث واحد والفاعل واحد فان اثبته مره يجب ان لا تنفيه وان نفيته يجب ان لا لان النفي والاثبات ايه ما يجتمعوش ام قال لك هم ما يجتمعوش عند السطح انما الانسان الذي يعرف مرام الالفاظ واهداف وضع الجملة يعرف ان دي تبقى الجهة منفكة الجهة ايه القرآن لما جيقول ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة بد وما رميت اذ رميت اهو ما رميت نفي لمين نفي للرمي منه صلى الله عليه وسلم طب واذ رميت اثبات للرمي في اي واحدة يجي نفي الشيء واثباته والفاعل واحد والفعل واحد يقول له اه ما دام صدر كده ده لازم فيه ايه في حاجة يسموها في الاساليب انفكاك الايه انفكاك الجهة انفكاك الجهة تكون كل جهة طلبة طلبة معنى نقوم ندي الجهتين ما نديش معنى على حساب ايه على حساب معنى يجي يقول لك مثلا ايه ده فلان ساكن في علوي يعني هو ايه عالي عني هو عالي عنك صحيح انما هو ما يقبلش عالي ده اسفل بالنسبة للي فوقه تبقى المسألة اضافية ولا لا 
يبقى الانسان عالي عن اللي تحته يبقى اللي فوق ايه يبقى هو عال وايه واسفل اعلى وايه واسفل يقول لك ده فلان ده ده ابن فلان تقول له يا شيخ ده مخلف واب مش ابن تقول له الله ده هو ابن من جهه واب من جهه اخرى ما فيش تعارض يبقى اسمها دي ايه انفكاك الجهه لما ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت السطح يقول ايه اثبت الرمي هنا ونفى الرمي هنا يبقى في تعارض وما دام الفاعل واحد وال والفعل واحد يبقى ازاي دي تيجي اثبات ونفي لكن لو قال ما رميت انت ولكن رمى علي معقوله مش كده ولا لا اه طيب نقول له طيب تعالى الرمي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حفنه من الايه من الحفنه ورمى بها الجيش الفعل ده صدر منه ولا لا هذه رميه البشر خد كده وعمل كده رميه البشر انما كل الرميه والحصده يصل الى كل الجيش دي شغلته ما هي شغلته ده مساله بقى ربانيه دي يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش بالرميه الواحده اذ رميت الرميه البشريه خدت شويه حصى كده ورميتهم يبقى الجهه ايه الجهة منفكة دي غير دي ولكن اكثر الناس لا يعلمون نفى العلم ولا لا وبعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة يبقى لا يعلمون حقيقة وانما يعلمون ايه يبقى لا يعلمون ولكن ايه يعلمون يبقى اللي يعلمون غير اللي ما ايه غير اللي ما يعلمون يبقى الجهة منفكة هنا بقى في الاية وان نكثوا ايمانهم اثبتت الاية ان لهم ايه ايمان وبعدين جه في الاخر لقيه انهم لا ايمان يبقى اثبت ونفى اثبت ونفى ايه الحكايه دي ام قال لك هو فائده اليمين والعهد ايه انه حافظ عليه ويبقى وفي ويبقى كويس طب لما ما يحفظ يبقى يمين له قيمه اه يبقى لا ايمان لهم اي لا قيمه لها لانها مجرده عن الوفاء تقول لك وفلان ده له يمين يا شيخ ده حلف بكذا يا شيخ حلف كده ايه اللي جرى يبقى هو قال والله انما هو ده له يمين ده اذا يمين ما بياخدش ايه ما بياخدش قداسه اليمين عنده ودول ايمنهم ما خدوش قداسه الايمان يبقى كانهم ايه واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان لك ابن وقرب الامتحان وبتقول له يا بني ذاكر الامتحان قد قرب يقول لك بذاكر يقول له طيب ذاكر في الاوضه دي وفي ريحه انا قاعد اهو هراقبك وانت بتذاكر ياخد الكتاب ويقعد يقلب في الكتاب ويزرس ويقلب في الكتاب وبعدين يقول له ايه بعد ساعه يروح له يقول له تعالى يا سيدي ذاكرت ايه يقول له ذاكرت مثلا دول يوم يساله يلاقيه ولا فاهم ولا كلمه يوم يقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت انا عملت فعل المذاكر فتحت الكتاب وقعدت ادرسه ومش عارف ايه انما حصيله ما فيش يبقى اذا نفي فعل واثبت فعل من فاعل واحد يبقى الجهه اسمها ايه منفك فاثبت لهم الايمان هنا ونفى عنهم الايمان في اخر الايه معناها انهم لا ايمان لهم لانهم لا وفاء لهم وما دام لا وفاء تبقى ايمان عقيمه انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الله بقى لعلهم ينتهون اه ما هو اصل هو ما قالش اقتلوهم عشان لعلهم ينتهون ما يبقاش لها معنى لانه لو قال اقتلوهم لعلهم ينتهون ما يبقاش لهم انتهى بعد ما انقتلوا ها انما قاتلوهم 
انما ايه قاتله لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا ايه او ان قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم ياخذون فيهم اسوه فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر ثم جاء باسلوب يحس على ان نقاتلهم استحساسي اسلوب استحساسي قالوا ليه ما تقاتلهمش ايه اللي انتوا هتعرفوه لهم من الافضال ولا بتاع الا تقاتلون قوما الا تقاتلون هو بيستفهم ولا بيحس الا التحضيط الا تذهبوا لفلان هل لا فعلت كذا اسمها اداه ايه تحضيض وحس على الفعل الا تقاتلون قوما نكفوا ايمانهم نقضوا العهود وهموا باخراج الرسول من مكه الهم عقد القلب على العمل انما ما يعملش هم همهم وربنا ايه مكر وراه وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اما الحيثيتين الاولين ده صحيح نكسوا ايمانهم وضربنا عليهم العهود وخلاص قلنا لهم فسيحوا في الارض وان احد من المشركين استجارك كل القصه فرد طب وهموا باخراج الرسول ايوه قال في الهجره كلام على الاول وهم بدؤوكم اول مره البدء هو العمل الاول والمره فعل لا يتكرر المره فعل لا يتكرر لانه ان تكرر يبقى يقول مرتين والابطلاق ايه مرتين يعني مره وايه ومره هم بداوكم والبدء الفعل الاول فكانهم هم الذين فعلوا ذلك اولا طيب اللي كان الاسلام بيجابه قوتين قوه قريش والمشركين وقوه اليهود اما لك الاثنين اما قريش فنقضت العهد بتاعت علشان خزاعه خلاص وهموا باخراج الرسول وارادوا ان يخرجوه من مكه طب وهم بداوكم اول مره من اللي بدا بالقتال طب ده المؤمنين هم اللي بداوا لما راحوا عند بدر قال لكم راحين لبدر مش كان للقتال راحين لايه عشان العير والعير سلمت فلو ان قريش مسلمه وكويسه كانت قالت العير سلمت يلا ايه نروح لا لما راحوا هناك قال والله لا نرجع حتى نستاصل محمدا يبقوا هم اللي ايه جابوا النفير وجابوا طب ده طالع بالجماعه شويه اقله وعدد وكذا فرس مساله يعني ما فيش انما انتوا جايين بايه النفير اللي جاي جاي بالسياده كلها وبال وبالابل وبالفرسان وبالسيوف والبتاع يبقى انتوا قلتوا مش هنذهب من هنا حتى نستاصل ايه يبقى انتوا اللي عملتوا البدايه بال... لانكم لو انتم عيركم سلمت كان مقتضى هذا ايه انهم يرجعوا لا انتوا اللي بداتوا طب هذا بالنسبه لقريش وبالنسبه لليهود ام قال لك ايه برضه نكثوا ايمانه وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم برضه اول مره الاثنين ثلاثه ازاي ام قال لك حينما كانت هناك معاهده بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود ولاول شيء عملوا لما راح المدينه احافظوا على هذه العهود 
فبدل من المعاهدة أن لا يعينوا عليه عدوا وقريش لما اجتمعت وجاءت في الأحزاب أعانوهم ولا لا بنو قريزة أعانتهم ولا لا هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طب وبعدين أم قال لك وهموا بإخراج النبي من المدينة أسوى بأنه خرج من مين خرج من مكة طب وهم بدأوكم أول مرة طب ما تشوف أول مرة إيه مش حدث تفن النظير وبني قيلقاع طب هم مش اعتدوا على الايه المرأة المسلمة وحطوا صبها في مش عارف ايه عشان سوقتها تبان يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوا شيء يبقى هم اللي بدأوا يبقى قوم حدث منهم انهم نكثوا ايمانا وهموا باخراج الرسول وبدأوكم اول مرة يجب ان تسرعوا الى مين الى قتالهم يبقى الا تقاتلون قوما انا احثكم على ان تقاتلوا هؤلاء القوم لان حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء ألا تقاتلون قوما نكفوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة إيه اللي ما يخليكوش تقتلوهم أنا أحسكم على أن تقتلوهم ما المانع لكم أن تقتلوهم إلا أنكم بقى خيفين منهم أتخشونهم طيب يا سيدي بتخشوهم طب الإنسان لما يكون أمام حلين هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي من الأحق بالخشية الأحق بالخشية هو الأعظم عقابا الأحق بالخشية مين هو الأعظم عقابا وهو الأدوم عقابا فإذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتوا حتخفوه ما تنسوش قوة ربكم لأن الله أحق أن تشعر بميزان العدالة لأنه إذا جاء لك شر من اثنين تشوف أخف الشرين إيه وأغلظ الشرين إيه أغلظ الشرين تسيبه وأخف الشرين ترتكبه إيه زي ما أقولك ارتكب أخف الإيه أخف الضررين طب تعال لما هم تخفوهم ويعملوا فيك اللي يعملوا والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا بتتربصوا بنا إيه بتنتظروا أن يحدث لنا إيه يا جنود الإيمان أنتم يا جنود الكفر تتربصوا أن يعني. انتوا تتربصوا بكم اننا نعمل يا ننتصر عليكم يا نبقى شهدة كل واحدة منهم حلوة ولا مش حلوة ايدي احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ايه ان يصيبكم الله بعذابه ايه او بايدينا يبقى من اللي كسبان احنا احدى الحسنيين نروح شهدة يا ننتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والايه اذا لا بد حين مجابهة القوم هو اتخفوا بل قارن انك انت خفتهم عشان تسلم منهم تروح لمين للاقوى وهو عقوبة الله فالله احق ايه بالمقاييس الا تقاتلون قوما نكفوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة اتخشونهم سفهم انكاري يعني ما كان يصح ابدا ان كنتوا تمتنعوا عشان تخافوا منهم ليه لان المقابل اقوى منهم ومدام المقابل اقوى منهم باخف ضررين تعمل ايه تحاربهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين بهذا الاله انما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى راجعوا ايمانكم راجعوا ايه ان كنتم مؤمنين بالاله القوي القادر القهار اللي اللي لاخو تبقوا انتم لازم تخافوا من مين تخافوا من الله فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الادبار وتقولوا دي قوة وقوة وقوة فإن الحق سبحانه وتعالى بيّن لكم في كثير من مواطن الأمر 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قاتلوهم بقى بعد ما حسهم تحضيضا التحضيض ده مش امر بس رغبة من المتكلم في ان تفعل ذلك انما التانية بقى ايه الاول جابلوا حيسية بيحضهم ويحسهم على انه يعمل الاب ده امر معبود تعملوه وبعدين بعد التحضيض عمل ايه الامر ايماني قاتلوهم بقى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم نعم ازاي حكايه يعذبهم الله بايديكم ما دام ربنا يعذبهم طب يعذبهم بغير ايه بغير اذن يعمل اي حاجه اه ولك لو انتصر المؤمنون بحدث كولي غير قتال المؤمنين لقالوا حدث كولي لا دخل لله ولا دخل للمؤمنين فيه انما هو يريد ان ينهزموا امام مين امام هؤلاء ويبقوا هم دول اللي بيه ليه لانهم دول ماديين لا يؤمنون الا بالامر الايه المادي طب ما هو لو كان عارفين حكايه ربنا دي كانت المساله خلصت وانتهينا اذا قاتلوهم يعذبهم الله بايه بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله فبدا الله قال في ايات اخرى وما كان الله ايه ليعذبهم وانت فيهم الايه دي كاثبتت ان ربنا ما يعذبهمش ما دام رسول الله فيه الايه دي بيقول قاتلوهم يعذبهم الله لو قال تعذبوهم بايديكم كتبقى المساله يعني خفيفه يبقى الجهه برضه منفكه هو قال انا مش هعذب يبقى عذاب من عندي سماوي انما انتم اللي بت ايه يبقى ما فيش تناقض قاتلوهم وعذبوهم بايديكم يبقى ما فيش تناقض هو دوك قال ايه ما كان الله لي نفع التعذيب منه تعذيب السماوي انما انتم اللي بتعذبوا تعذيب ارضي يبقى ما فيش تناقض ولا لا انما هنا قال ايه يعذبهم مين الله وما كان الله ليعذبهم يبقى المنفع المثبت ولا لا نقوم نقول له ايوه لان العذاب الايلام والايلام اما ان يكون باستئصال للجنس الصغير والكبير يجي غرق ياخد الكفرين كله تيجي صيحه تضيعه يجي ريح صرصر عاتيه مش عارف يعمل فيهم ايه تيجي رجفه دي البشر ملوش فيها ايه ملوش فيها دخل ودي بتعمل ايه بتستأصل ما بتخليش حد ما بتخليش ايه حد لكن في القتال ده انت ما بيقتاسلش لفظ بيا ولا اللي ما قتلكش ولا النساء يبقى ما كان الله ليعذبهم اي عذاب استئصال كالامم المتقدمة الامم المتقدمة الرسول بس يبلغ وان خالفوه السمت ايه تتدخل انما امن امن الله رسوله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالم كله فقال انت اللي تقدب وانت اللي تعذب السماء بقى ما عادتش عدت ايه حتى تتدخل الا بالمعونة الخفية اما من الاسباب الزهرة دي لا ما عادتش ايه يبقى ما كان الله ليعذبهم عذاب ايه استئصال ولكن عذبهم عذاب ايه باقي يبقي مين يبقي اللي يفر واللي ينقسر ويبقي العيل ويبقي التت ويبقي الناس اللي ما بيحربوش اللي ما لهمش ايه ما يبقونش داخل قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم طب بس عذاب 
طب قد يكون العذاب فيه نفس صبوره تتحمل العذاب تضربه بالجلده ولا بتاع كبرياء الذات يقول ما يقولش اه ابدا ويقعد يجمد على نفسه يعمل ايه يبقى يتحمل العذاب ولا ايه ولا يتأوف مش كده طيب ام قال لك ده لون من الايه من العذاب ام قال لك فيه عذاب اكثر وهو الاخزاء يخزيهم يفضحهم فضيحة تبقى بالعار ودي اقسى على النفس من ايه من الايه من العذاب والفضيحة تنشأ ايه اذا كان واحد فتوت حارة وعامل ان هو بقى وبعدين يجي له واحد ناشئ كده مش على البال كده وبعدين يدخل واقف معركه وبعدين يجيبوا الايه يجيبوا الارض هو ما عذبوش ولا حاجه ما قالموش ولا حاجه انما اخذاه ولا ما اخذاه شيء ما عادش يقدر يرفع ايه يرفع راسه يبقى الخزيان غير الايه غير العذاب ويخزيهم وينصركم عليهم قد يخزيهم وقد يعوا انما يفلتوا منك يبقى جمعنا بين كم حاجه دلوقتي ايه يعذبهم الله بعينه وبعدين يديلهم ايه خزي ويكمل الحكايه ما تبقاش معركه سايحه وميعه يتمها بنصركم عليه لان مرور تحصل ديان والمعركه بدي تفضل ايه تفضل ميعه ما زي معركه احد يبقى يعذبهم الله بايديكم دي مرحله يخزيهم ادي مرحله ايه ثانيه وايه وينصركم عليهم دي مرحله ايه ثانيه طب لما يعمل الحاجات دي كلها يعذبهم ويخزيهم وينصركم عليهم يبقى الناس الذين اصابهم الغدر بالعهد فعاونوا بكر على خزاعه اللي هم انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ما يشوفوا ربنا انتقم لهم بالحكايه دي يقوم ايه؟ يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب طب يشفي الصدور يعني ايه؟ الشفاء انما يكون من داء والداء عاده يكون لازما ودي تبقى لمين؟ ده يشفي صدور القوم اللي اعتدي عليهم لان هم اللي طب والقوم المؤمنين اللي زعلوا على الجماعه دي امتلأ بس غيظ والغيظ ده يمكن الى ايه؟ الى الى نفذ يبقى هنديكم الحاجتين اثنين يبقى قاتلهم يحصل يعذبكم يخزيهم ينصركم يشفي صدور القوم اللي اللي حصل لهم ضرر بان قريش اعانت بكر على على خزاعه ويذهب غيظ الايه؟ ويذهب غيظ قلوبكم وبرضه بعد القاتلهم شوف يقتوا 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 ثم يفتحوا باب التوبه مساله ما ما يعملهاش عادي مساله رب بس كده 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 لانهم زي ما قلنا ايه عبيده هو اللي خلقهم وكل واحد بيغار على صنعته كل واحد عايز صنعته تبقى ايه تبقى كويسه يوم برضه يشتد عليهم ويجيب دي يعذبوهم ويعملوا لهم الخزي ومش عارف ايه وانصروه الله الله وش في وبعدين برضه يروح ايه علشان يعمل ايه؟ عشان حتى يدي المؤمنين قوه سماع ايمانيه بانه لا يستصحب ما صنعوه ان اقبلوا عليه مؤمنين ويتوب الله على من يشاء الله والله عليم بكل متطلبات الاحكام وحكيم يضع لكل امر حكمه وحكم الحكمه في القتال لها حكم وفتح التوبه لايه القتول علشان القوه والجبروت بتاعتهم ندكها ادي واحده طب والتوبه علشان نمنع طغيانهم 
لان احنا قلنا مشروعية التوبة من الحق رحمة بالخلق لان لو لم يشرع الله التوبة كان قلنا ايه الذي يصنعه معصية وسيئة في الغير ايه يعمل ايه يهد الدنيا بقى يبقى زي ما بنقول فائد يعمل اللي يعمله انما لما يعمل وبعدين نقول له لا ان تبت برضو ربنا يرجع لك يبقى حمينا المجتمع من مين من شرور هؤلاء يبقى في حكمة ولا مش حكمة يبقى القتل له حكمة تعزمهم له حكمة شيخزيهم له حكمة كل حاجة لا ايه لا حكمة وبعدين يجي تبقى بقى يقول واحد مثلا يقول لك بقى بعد ما يقول لنا كذا وكذا وقتلهم وملهم وبرضو يتوب ده ولاد الايه دول ما يصعش لا نقول له لا ده رب ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم حين يعاقب فيعاقب عن حكمة وحين يفتح باب التوبة فيفتحه عن حكمة فكل ما يأتي به الله حكمة عن علم وخبرة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ساعة تسمع أم فاعلم أنها إضرابية يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ليترككم حتى يعلم علم الواقع من يؤمن منكم إيمانا يؤهله للجهاد في سبيل الله فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكم فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله إذا فالابتلاء أمر ضروري لمن أراد الله له أن يحمل الدعوة في فساد شرس وأمم متحللة فلا بد أن يصفيهم هذه التصفية حتى يقف كل واحد منهم موقف الانتماء إلى الله وحده مضحيا بكل شرور الحياة الحق سبحانه وتعالى حين يقول في شيء ليعلم فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم لا إنه يعلم كل شيء أزلا وحين يعلم كل شيء أزلا يكون العلم منه لا حجة للقوم عليه وضربنا لذلك مثلا عميد مثلا الكلية عنده جائزة علمية يريد أن يعطيها لطلاب فيقول له المدرس الخاص لا ضرورة للامتحان فإن التلميذ الفلاني هو المتفوق وهو الأول وهو كذا ويستحقها فيقول ولكني أحب أن أجري الامتحان ليكون علمنا بما تقوله أنت الآن وتعلمه حج على من لم ينل الجائزة لأننا لو لم نعمل الامتحان ربما قال من دون ذلك أنا لو امتحنت لنجحت ولتفوقت على هذا الذي تعرفونه فلنعلم علم الواقع لا علم الأزل ليكون العلم الواقعي حجة على المخالف أم حسبتم أن تتركوا أي بدون تمحيص ولما يعلم الله ساعة تسمع أسلوب ولما يعلم 
أو لما يقم أو لما يأتي افهم أنها للنفي تشترك في ذلك معلم لم يأتي زي ولما يأتي مجوش لكن لم قد ينقطع نفيها ويأتي الإثبات لم يأتي وقد أتى لكن إذا قلت لما يأتي اشتركت معلم في نفي الإتيان قبل الكلام وتميزت عنها بأن النفي منصب حتى وقت الكلام لكن أينصب على الأزل ما ينصبش على الأزل لأنه يجي ولذلك إيه لما يسمر بستاننا وقد أسمرت البساتين إيه وقد إيه وقد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يدخل الإيمان في قلوبكم معناه أنه سائه هو ما دخلش إلى الآن لكنه سائه سيدخل دي بشارة لهم بأن الإيمان وإيه يعني الحكاية قالوا إن إحنا إيه آمنا ألا قولوا أسلمتم أهناك مقابل بين الإيمان والإسلام نعم الإيمان الاعتقاد القلبي الجازم والإسلام الانقياد لما يتطلبه الإيمان القلبي من السلوك أنتم أسلمتم يعني سلوك زينة بس السلوك سطحي لسه ما جاش منين من ينابيع القلب فما تقولوش آمنا بل قولوا إيه أسلمنا ولما يدخل ولما يدخل يعني معناها بشارة بأنه إيه لأنه سيدخل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لما يعلم يعني عدم علمه متصل بوقت الكلام ولكنه سينتهي بعد ذلك الله علمه موصول لأن الله منزه عن الأغيار فمن, فمن لم يعلم ثم علم يبقى من الأغيار والله ليس من الأغيار يبقى علم متصل أزلا وأبدا إذا العلم المراد هنا هو علم الواقع منكم ليكون حجة عليكم لأنه لو ما محسكوش تقولوا لا ده احنا كويسين ونحن عال ونحن عندنا صبر في الحرب ومش عارف ايه يقول لهم طب هنجربكم فلما يجربهم ويحصل منهم ايه يبقى العلم علم ايه علم واقع هو الذي يكون دليلا على مين على القول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جاهدوا ادي وحده ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ما هي الوليجة الوليجة فعيلة بمعنى فاعل يعني والي والجة ووالجة يعني داخلة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل طيب يبقى معنى الوليجة هي الدخول في شيء ليس من جنسه الدخول في شيء ليس من جنسه وهذه من الكلمات التي تطلق ويستوي فيها المفرد والمفردة والمسنة والمسنة وجمع المذكر وجمع المؤنث ما يختلفش أبدا تقول امرأة وليجة ورجل وليجة وامرأتان وليجة ورجلان وليجة ورجال وليجة ونساء وليجة كما تقول في رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل ما تقولش عدلات ولا رجال عدول هذا اللفظ زي هذا اللفظ يبقى وليجة تستعمل في كل هذه الايه 
في كل هذه الأشياء وما المراد بالوليجة الشيء الذي يدخل في شيء ليس منه أم قال لك هم بطانة السوء تدخل في المؤمنين الضعاف وتتخلل نفوسهم فلما تتخلل نفوسهم يقفون على كثير من أسرارهم فينقلونها إلى الإيه إلى الغير يبقى إذا لما يعلم الله الذين جاهدوا يبقى لازم نعلم اللي جاهدوا علم واقعي ونعلم الذين لم يتخذوا بطانة سوء من خصومهم الكفار فيجعلونهم يدخلون فيهم دخولا يجعلهم أهلا لاكتشاف أسرارهم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة إذا الممنوع أن يتخذوا من الكفار وليجة تدخل فيهم من دون الله يعني إذا أجعل الله هو وليجتك واجعل الرسول هو وليجتك واجعل المؤمنين هم إيه الذين يتداخلون معك ليه لأن دي مأمونون على ما يعرفونه من بواطنك أما أعداؤك وخصومك من الكفار فغير مأمونين على, على هذا والله خبير بما تعملون إذا كان حيدخل وليجة طب ومن حيعرفنا الحكاية دي ما يمكن يدخل واحد في نفسه كده واحنا ما نعرفش أم قال لك يفهم أن الله إيه خبير خبير يعني مش هتدل عليه حاجة يعني إياكم أن تخدعوا أنفسكم وتصنعوا شيئا تسترونه أنتم عن عيون الخلق مثلكم فإنكم إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله كأن هذه الآية جاءت حيسية للبراءة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ليؤذن بها في موسم الحج الأكبر لأنه عمل البراءة عن القطيعة وعمل لا يدخل المسجد مشرك لا يطف بالبيت عريان لا 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 إله إذا هذه حيسية لذلك الحكم الذي تقدمته بكلمة براءة من الله ورسوله طيب المشركين ما هم كانوا منهم اللي بيعملوا إيه بيعمروا المسجد كمال قاعدين في المسجد هو المنتدى بتاعهم يقعدوا فيه طيب هذه واحدة وبيعملوا إيه فيه كمال يسقوا الحجيج يعملوا أحواض ويحطوا فيها شراب الزبيب النقيع الزبيب الذي لم يختمر ويشربوهم ومعهم حجابة الإيه ومعهم حجابة البيت ومعهم إطعام الحجيج اللي ما عندهمش إيه أكل كل دي هم بيعملوها ألا المسألة انتهت بالبراءة التي الزن بها علي بن أبي طالب عن رسول الله عن ربه انتهت هذه المسألة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يعمروها العمارة دي لها معنيين معنى يعمروها أي بالجلوس فيها بزيارتها هذه عمارة ما كان لهم أن يعمروها يحافظون عليها نظافة وترميما وإصلاحا من البناية يبقى من الجائزة الاثنين جائزة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله لا دي ولا دي أن يعمروا مساجد الله الكلام كان عن المسجد لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا كلام كان عن المسجد قال لك إيوة جمعه وهو يريد المسجد الحرام مسجد واحد ليه لأن كل مكان يسجد فيه إنسان يسمى فبتعدد الساجدين يعتبر إيه يعتبر مساجد 
او لان الجهات تتعدد فيه فواحد يسجد وهو اليه شمال الكعبة وده جنوب الكعبة وده شرق الكعبة وده غرب الكعبة وده في الجهات الاصلية والايه والفرعية والقوم في غيرها الذين لا يرون الكعبة يتجهون الى جهتها الى جهتها دول ناس يتجه الكذا وناس يتجه فالمكعبة جمع الحكاية دي كلها اللي بتجه للشرق يتجه واللي بتجه للغرب يتجه واللي بتجه للشمال يتجه واللي بتجه للجنوب والجهات الفرعية ايضا وفرعية الفرعية ايضا لان الحلقة ايه دائرة ما تقدرش تقول الشمال الجنوب الشرق الغرب بس لا وتقول شمال شرق وجنوب شرق وتقول فيما بينهم ارض جهات اذا فكل متجه ايه فكل متجه مسجد ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ما كان اذا سمعت كان منفية وبعدها الحدث فافهم ان ذلك لا ينبغي ان يكون لا ينبغي فعرف العقل ولا المنطق ولا الدين قبل ان ينفي الانبغاء دينيا بان قال ما كان لهم ان يدخلوا المسجد ما يصحش اقربنا انهم نجس دي مسألة منطقية لان المسجد ده معمول لماذا لاي شيء المسجد لعبادة الله طب واحد مشرك بالله يقعد في المسجد عشان يعمل ايه يبقى منطقيا مالك طب يبني مسجد ليه طب يرعى المسجد صيانة ليه ده المسجد معمول للعبادة والعبادة تقتضي معبودا والمعبود هو الله وأنتم مشركون بالله يبقى منطقيا ملكوش انتم يبقى إذا حينما منعهم من المسجد عمارة بأي معنى من المعاني بناء أو صيانة أو زيارة أمر منطقي ما كان ما كان للمشرك أن يعمروا مساجد الله وده مش دعوة من عندنا ده بشهادتهم هم مشركون هم بشهادتهم هم على نفسهم مش احنا اللي بنقول لا قال لك طب بشهادتهم على انفسهم دي ام قال لك الشهادة دي اما ان تكون شهادة قول قول او شهادة حال اما شهادة الحال فنحن نعم يسجدون للاصنام ويعبدوه يبقى شاهدوا على انفسهم بفعلهم سجودهم للايه للاصنام واما ان يكون بالقول لانهم كانوا يقولوا لليهود من انت يقول ايه يهودي النصراني من انت نصراني يقول له من انت اقول له مشرك هو اللي بيقول على نفسه ده يقول يهودي ولا يقول نصراني ده يقول مش يبقى شاهد على نفسه تبقى كيف تكون مشركا وبعد ذلك تيجي تقول لي مسجد ومش مسجد لا مالكش دعوه بيه خالص ارفع ايدك ايه ارفع ما اغنى الاسلام عنا انك تبني وما اغنى الاسلام عن انك تعمر وما اغنى الله عن ان تزوره في بيته وانت غير مؤمن به شاهدين على انفسهم بالكفر اولم يكونوا شاهدين حتى باللسان في اية في الحق حينما قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فعرفوا انهم مشرك اللهم ولمين ولآبائهم اولم يقولوا في المقال الحال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفة وهذا هو الاشراك بعنودك قالوا قالوها ولا لا قالوا ولسان الحال ولسان الحال معهم ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر مساجد الله احنا عرفنا ان المسجد 
هو المكان الذي نسجد فيه فكل بقعة في الأرض بالنسبة للمسلمين مسجد وهذا مما خص الله به أمة الإسلام جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض أيضا إيه طهور تتيمم من الأرض وتصلي في الإيه ولكن هناك فارق بين مكان يصلح لك أن تصلي فيه وأن تباشر نشاط حياتك فالحقل اللي بتزرع فيه لك أنك تصلي فيه ولكن إيه تزرع والمصنع لك تصلي فيه ولكن إيه تصنع والمدرسة تعلم فيها ولكن إيه لك أنك إيه إما يجيك الوقت لك أنك تصلي تبقى دي كلها مساجد بالمعنى العام أماكن سجود لله لكن كلمة مسجد إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذي أخرج من نشاطات الحياة كلها وخص بأن يكون للصلاة والاستجود فقط هذا هو المسجد في الاسم يبقى كل الأرض مسجد أي يصح أن تصلي فيه لكن إذا حيزت مكانا وقلت هذا مسجد ولو حيزته كده بتعليم الجير بتعليم الجير ولو حيزته كده بسلك مدام حيزته يبقى لا يزاول فيه نشاط إلا إيه إلا الصلاة يبقى هذا المسجد الإيه المسجد للسلاح المسجد الإيه الشرعي مسجد لغة وكل مكان تسجد فيه هذا المسجد كل بيت لله نبنيه في أي مكان يسمى مسجد ما دمنا قد حيزناه لهذه العملية يبقى يقال له مسجد هذه المساجد المنصورة قبلتها كلها المسجد الحرام ليه؟ قال لك لأن المساجد المنصورة في الأرض هي أماكن حيزت للمسجدية أي للعبادة وللصلاة دون غير ذلك من حركات الحياة ولكن تحييز المكان باختيار البشر البشر قال نجيب هنا نجيب هنا نجيب هنا فيجب أن يكون المسجد باختيار البشر قبلته المسجد باختيار الله بقت المسجد الكعبة هي الايه ليه لأن دي باختيار مين باختيار الله أن تكون هي الإيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم العالمين كله يبقى البيت ده باختيار مين باختيار الله ومدام باختيار الله وموضوع للناس يبقى هل الناس هم الذين وضعوه ده البيت وضع لمين يبقى لازم يكون وضعه مين لازم غير الناس لازم يكون وضعه لأن ما تعريف الناس الناس هم إيه الناس هم آدم وزريته إذا آدم من الناس ولا مش من الناس يبقى آدم داخل في الناس الذي وضع البيت لهم يبقى لازم وضع قبل آدم يبقى بمنطق القرآن البيت من قبل آدم البيت من قبل آدم إن دخلنا شوية كمان قلنا مش آدم دهودا للعالمين ومن العالمين الملائكة يبقى من قبل كده الله إذا قول بعض القوم أن إبراهيم هو اللي عمل نقول له إبراهيم لم ما عملش البيت لأن البيت إنما هو المكان للمكين المكان 
لا الماكينه يعني الـ 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 البيت ما هوش الحجر المبني ده اللي بيحنا بنسميه الكعبة ده الكعبة مكين في البيت والبيت هو المكان اللي فيه ايه وإلا لو جه سيل كده وشال الكعبة وخلها أرض كده نصلي ازاي بقى قال لك نصلي إلى المكان لأن اللي ذهب المكين لما المكان باقي ولا لأ ولذلك لما جه سيدنا إبراهيم كان أثر البيت ضايع ولا لأ مفيش وإبراهيم لما جه يرفع البيت لما جه ربنا أمره أن يرفع البيت ما قالوش اعمل المكان ده قال له اعمل البعد الثالث لأن كل حيز له بعدين الطول اللي بنسميه والإيه والعرض وإن كان دايرة يبقى المحيط وإن كان مثلث يبقى الثلاث إيه أضلاع وإن كان من الأشكال المعينة أو الهم محاط بإيه ده المساحة إنما الارتفاع كده دخل في الحجمية حاجة يبقى إبراهيم لما جه يبني عمل إيه وضع القواعد يرفع القواعد مش وضعها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من إيه فكأن البيت معلوم قبل إيه قبل الرفع يبقى معلوم قبله بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مجيء هاجر وابنها إسماعيل الرضيع وأبوهم وضعهم في هذا المكان الرب إني أسكنت أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وهو رفع القواعد وإسماعيل بيساعده سمعين كان قوي وكبير لكن ساعة ما سكنه كان ايه كان عند الاذن فالبيتية والمكانية ايه موجودة ولكن ابراهيم عمل المكين اللي هو البعد الايه البعد السالب و... وايضا واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت المكان اللي يحط فيه الايه الحجارة والبيت يبقى البيت موجود من الاول ولا لا طيب المساجد المنصورة في الأرض لازم يكون لها متجه هذا المتجه يجب أن يكون إلى جهة والجهة تكون واحدة عشان يبقى متجهنا حتى المادي واحد لإله إيه لإله واحد هناك بقى آية أينما تولوا فتم وجه الله يفهم بعض المتحللين منها إننا لما نروح في أي حتة يبقى إيه وجه ربنا آه أينما تولوا صحيح فتم وجه الله إياك أن تفهم أن تحديد الله للكعبة لتكون متجهلة إن هنا وجه الله والله لا الله وجهه إيه أينما تولي وجه ربنا إنما كعبة ربنا هي اللي إيه كعبة ربنا طب وإذا ما نظرت أيضا إلى النص وجدت إن كل واحد في الأرض حيتجه لإيه حيتجه للكعبة ومدام الكعبة مركز وكلنا حنتجه إليه يبقى واحد يتجه وهو شرقه وواحد يتجه وهي غربه وواحد يتجه وهي شمال وواحد يتجه وهي يبقى أينما تولوا فسمى وجه الله إن اتجهت الشرق اتجهت غرب إن اتجهت فسمى إيه فسمى وجه الله المساجد بقى ما دام عرفنا أنها متحيزة للعبادة يبقى يجب أننا نجعلها خاصة بالعبادة خاصة بالعبادة لا يبنيها مشرك ولا يساهم في إصلاحها ولا نظافتها إيه مشرك لأن الله غني عن إيه عن ذلك ورسول الله صلى الله وسلم عليه يقول يأتي آخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد 
يقول للايه للمسجد وذكرهم فيها حب الدنيا يقول المسجد وذكرهم حب الدنيا ما قضهمش انهم بره في بره الاوقات كلها عمالين يحاسبوا في الدنيا ويسيحوا في الدنيا 24 ساعه وانتوا في الدنيا برضه لما تيجي الربع ساعه بتاع الوقت وان كان ياخد ربع ساعه وخمس تربع ساعه ولا عشر دقائق برضه عايزين تجرجلوا الدنيا وياكم في المسجد ما تسيبوا الدنيا لها كذا ساعه سيبوا اللحظه دي لمين لله ليه لانك انت في سائر الدنيا في نعمه الله فاجعل نصيبا لله صاحب النعمه اجعل بقى شويه خليهم كده خلي بالك فارغ إذا النبي لما قال سيأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا كل جماعة حلقة وكل حلقة ذكرهم فيها إيه؟ حب الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة مش مش عايزهم إذا لازم نعرف ما دام خصصنا مكان لعبادة الله لازم نسحب هذا التخصيص في المكانية إلى التخصيص في المهمة اللي يدخلها الإنسان يبقى برضو لله طب نت هذا المكان خاص بمين وسبت الدنيا كلها مع أن الأرض كلها تصلح فيها الصلاة سبت وجدت هنا ده مكان خاص فيجب أن يكون الانفعال فيه والتفاعل والحركة والنشاط كلها في مين كلها في الله ولذلك أحسن حاجة تعملها ساعة ما تدخل المسجد تحمي نفسك من اللي واقف يسلم عليك واللي يكلمك في مش عارف ايه واللي يعمل وياك ايه واللي لك يا شيخ انت مش عارف رجعنا انا جيت عشان قبل شغلان كبير تقوم تعمل ايه ساعة ما تدخل من باب المسجد تحمي نفسك من هذا تقول نويت الاعتكاف بس نويت الاعتكاف دي تروح عاملك ايه عزلاك عن ال... عن... ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش تعمل حسنات مهما تعمل وبعدين تيجي في المسجد وتودد ايه وايه وعملت ايه وانت رحت فين وغديت ايه ورحت قابل الله شغلت ايه دي ما تسيب الكلام ده لايه لبره ايضا يجب ان يكون للحضور بين يدي الله في مسجده وفي بيته له اداب وشروط قال لك ما تتخطش الرقاب طب وما تتخطش الرقاب دي انا عايزه عايزه تنظيم بمعنى ايه بمعنى انني ما اجعلش اماكن في الامام خاليه وفي الورا ملقانه لان لما يجي واحد يصلي عايز يروح في الخالي يقوم لازم يتخطى الايه؟ الرقاب اذا الجلوس في المساجد الاول فالاول ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله وحددنا كلمه مسجد في عمومها في جميع المساجد المنثوره في الارض وفي خصوصها في المسجد الحرام وقلنا إن المسجد كلام حيز ليكون للعبادة فقط لا يزاول فيه نشاط من أنشطة الحياة فلا حديث لأحد في أمور الدنيا لأن النبي دعا على كل صفقة تعقد في المسجد أن لا تربح ودعا عن كل شيء ينشد ضالة في المسجد أن لا يرد الله عليه ضالة أي فجعل الجلوس في المسجد خاصا بالمنعم وأنتم في خارجها وفي سائل الأوقات مع النعمة فدعوا لله نصيبا من أجوركم لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بين مدام هدى للعالمين أي لكل ناس مش بس للي حيقعدوا فيه للناس جميعا 
فكأن إشراقات الحق وتجلياته أعظم ما تكون في بيته أولا ثم تشيع في جميع بيوت الله وعلى كل الكائنين في بيت من بيوت الله وبيت الله هو تلقى الرحمات العامة من الحق بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النور بعد أن تكلم في آية النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع آية النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض أي منورهما والحق سبحانه وتعالى حين يضرب للمعنويات ليعرفها للناس والمعنويات أمر غيبي يقدم لها بأمر مادي الكل متفق عليه يجي الأمر المادي ويشرحه لك كده ويقول لك فهمت الأمر المادي وشفته نعم يجيب لك الأمر المعنوي ويلحق به يلحق المجهول بالمعلوم فإذا كنا في كون الله نجد ليلا ونهار ونجد النهار إنما يكون نهارا بإشراقة الشمس الواحدة وتنير نصف الكرة الأرضية وبعدين تنير النصف الثاني معنى النور في الحسيات أنه شعاع الهادي للإنسان حتى لا يقع في المعاطب إن كان في ظلمة ساعة تمشي تصطدم بأشياء فإن كنت أقوى من الأشياء حطمتها وإن كانت الأشياء أقوى منك حطمتك يبقى إيه اللي يحميك من أن تحطم أو أن تحطم ما الذي يحميك إنما هو النور تسير على هنا تتجنب دي تلتوي كده الله إذا دي مسألة النور أمر حسي ساعة النور ما يجي كل المسائل تتضح وتبقى مخوطاك على بينة من الأمر فلا ترتطم بما هو أضعف منك حتى لا تحطمه ولا يرطمك ما هو أقوى منك ويحطمك إذا النور الحسي هذا هو أم قال لك طيب النور الحسي ده بتشهدوه أنت في إيه أم قال لك فيه نور عال أعلى نور القدرة نور الشمس نور القمر بالليل نور اللجوم اللي بنهتدي به لكن الواضح نور الشمس بيوضح كده الأرض. طيب ساعة ما يجي نور الشمس كلنا نستفيد من النور المؤمن يستفيد والمشرك يستفيد والطائع يستفيد والعاصي يستفيد والصغير كل واحد يستفيد منه ما فيش واحد لأن دي النعمة العامة اللي ربنا خالقها قانون الربوبية للكل فإذا ما غابت الشمس المنورة للكون ده كله ما الذي يحدث كل واحد ينور لحيزه نور يناسبه وعلى قدر إمكانياته واحد يولع شمعة واحد ما عندوش شمعة يحد في خطبة كده يولع بها قبس كده واحد يجيب له لمبة من خمسة واحد رأي أو يجيب نمرة عشرة زي زمان بتاعت الجاز واحد يجيب كلوب وبعد ما جت الكهرباء واحد يعمل كهرباء واحد يجيب نجف واحد يجيب نيون واحد يجيب فلوريت الله كل واحد ينير حيزه على ايه على قدره كلام عالو انتم معذورين الدنيا ظلمة الشمس غيبة وانت عايز شوية نور نعمله على حيزك فاذا طلعت شمس الله ايبقي احد مصباحه 
لا اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله ده النور الحسي لم قالك ده النور الحسي اهو في المعنويات نور ايضا النور في المعنويات برضو يهديك الى القيم التي لا ترتطب بالمعنويات السافلة ولا تجعل المعنويات السافلة ترتطب به نوم يعمل لك نور ولذلك يقول على من قد جاءكم من الله ايه نور نور وكتاب من نور المنهج طب النور المنهج جاي يعمل ايه ينير لنا المعنويات ينير لنا القيم ينير لنا الاشياء غير المادية ما تحقدش ما تحقدش ما ترتشيش ما تحقدش. كل ديام جايب نور الله طب اذا كانت التجربة قد اثبتت ان نور الله اذا طلعت الشمس يجعلكم تطفئون انواركم جميعا فاذا جاء نور من الحق هداية للقيم يجب ان تطفئوا انواركم جميعا يعني مقترحات افكاركم الحياة العيد البدي والحياة العيد البدي وده يجيب فكر رأس مالي وده يجيب فكر شيوعي وده يجيب وجودي نقول نقول له لا اشمعنا في الشمس بتاعت ربنا لما طلعت طفيت المصباح بتاعك كذلك اذا نزل نور الهدي من الله فيجب ان تطفئ مصابيح فكرك وهذا مصابيح فكرك ويظل منهج الله ساريا للجميع والقضية منطقية ودليلها من الوجود المحس ده كلام طيب ربنا بقى لما حب يدينا المثل بالحسي عشان ننتقل الى المعنوي قال الله نور السماوات والارض اي منورهما الله نور السماوات والارض اي ايه وده كلام صح ولا لا كلام صح مثل نوره مثل تنويره للارض في احاطته لكل الجوانب بيدينه مثل للاحاطة النور ما فيش حتى ظلمة مثل نوره كايه كمشكات المشكاه الطاقه المسدوده حته كده في الحيط كده كانوا يضعون فيها في زمان المصابيح يعملوها زي الرف كده يعني هو شباك بس مش نافذ قوه صغيره كده مثل نوره كمشكاه بعض الناس يذهب الى ان المشكاه هي الايه المصباح لا المشكاه هي المكان الذي يوضع فيه المصباح مكان محدد يوضع فيه المصباح استغننا عنه الان بالرف واستغننا عنه الان بالتعليقة واستغننا عنه الان بالحيطة يبقى في الحيطة يبقى انما كان زمان ايه رف اوضع شباك مزود ونحط فيه المصباح طيب المشكلة دي بالنسبة لحيز الحجرة قليل ام كثير قليل قوي شوف المشكلة بتبقى قد ايه الطاقة قد ايه والحجرة طيب احنا جايبين المشكاه علشان تنور الطاقه المصباح عشان ينور الطاقه ولا ينور الحجره طب لكن لما يجي ينور قبل ما ينور الحجره يعمل ايه يكون منور الحيطه اولا ولا ترك فيها ايه تركش لانها حيز محدود والمصباح في قلب ما يزول اذا فنور الله وتنوير الله للسماوات والارض نور شامل عام لا يدع ايه للظلمة ولا للخفاء مكانا ولا مجالا مثل تنوير الله للسماوات والارض الوسعة مثل المشكات ضيقة دي تحط فيها مصباح مصباح مش عادي مصباح وسمي مصباح ليه لانه بيديك زي مشاعر الصبح كده والمصباح في زجاجة 
الزجاجه زي ما عرفنا حديثا بقى تكسر الانوار وتعمل مش عارف ايه وتحجب الهواء عن الايه؟ عن الشعله. لما الهواء يكون كتير على الشعله يقوم تطلع دخان وتعمل لها هيصه كده، دخان يهبب الدنيا ويعمل، فالزجاجه بتعمل ايه؟ بتحصر الهواء وتخلي شويه هواء ينفدوا من تحتها كده على قد الاحتراق بس. والزجاجه تروح عكس النور، يبقى الشمشكه وضحت اكثر ولا لا؟ ده لو ان المصباح مصباح من غير ازازه كان تبقى منوره، فجاه فجاه للمصباح زجاجه. والزجاجه مش عاديه ايضا. الزجاجه ايه؟ كانها كوكب دري. الله ده هي مضيئه بنفسها، ده كوكب دري يعني مضيئه بايه؟ طيب وبتنقاد بايه؟ قال بشجره مباركه ايه؟ زيتونه، ومش بس شجره مباركه وزيتونه، ده لا شرقيه ولا يعني لا مزاج حر ولا مزاج بل مزاج معتدل يطلع النور بقى ايه؟ النور صار. ولذلك اطلق على اخر مرحله من مراحل الترقي في الضوء لان مراحل الترقي في الضوء ايه مش كاه ضيقه فيها مصباح يبقى يعمها والمصباح مش عادي في زجاجه والزجاجه مش عاديه بل هي ايه كانها كوكب دري وبنقده بايه بزيت بس مش بزيت عادي ده بزيت من شجره زيتونه مباركه اخر مرحله الزيت قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ايش دي؟ ايه المصاف اللي بتصفين النور ده وتخليه كده نور متألق؟ أم قال أهو تنوير الله للسماء والأرض زي المشكاه اللي فيها مصباح بهذه المواصفات، أيوجد في الطاقة شيء مظلم بعد ذلك؟ كذلك الكون الواسع لا يوجد فيه شيء مظلم من تنوير الله إيه؟ من تنوير الله لا. اوعى تفتكر ان بيقول الله نور والنور ده بدا تشبيه لله قال لا ده تنويره نور الله لكذا يعني تنوير الله للكون الكون الواسع السماء والايه والارض ولذلك وقعت لها القصه الادبيه الايه المشهوره لان مثلا ابو تمام الشاعر العظيم ده كان بيمدح الخليفه العظيم المتوكل ولا ايه وبعدين قال له ايه المدح اقدام عمري يعني شجاعه في سماحة حاسم ده الكرم في حلم أحنف يعني ابن قيس في ذكاء ياس يعني عقله إيه؟ كويس يبقى مين بقى؟ هه إقدام عمرو في سماحة حاسم في حلم أحنف في ذكاء ياس دول من الرعاية بتوع الخليفة قام واحد بقى فيلسوف كده قال له كيف تمدح الأميرة بأنه زي رعية من رعايا الأمير فوق من وصف الأمير شجاعته فوق عمر الأمير ذكاؤه فوق إياس الأمير سماحته فوق مين فوق حاسم الله كل دمال بتوصفه الزي دي فماذا قال الرجل ربنا اداله كده بصيرة عشان يرد ورد على الارتجال قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا دول سيحدونه واقل منه انما ما تنكرش انني ضربتها ايه مثلا فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات يبقى انا مثل بوضح بس مش بحدد اه طيب بقى اكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار شوف بقى ادي النور الحسي قال لك فيه نور على نور طب نور على نور اللي هو ايه بقى؟ اه نور المنهج بقى دي في الكلام المادي 
كما ان الماديات عايزه نور ينورنا كذلك المعنويات عايزه ايه؟ نور ينورك وكما ان نور الله هو الغالب هو المنور فخذ منهج الله لانه هو الغالب والايه؟ نور على نور. لما تيجي نور على نور اهدي زي حياه على حياه. الله سبحانه وتعالى يقول للقوم الذين يستمعون الى دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم طب ده هو بيخاطبهم معنى بيخاطبهم ان فيهم حياه ولا لا؟ يبقى فيهم حياه انما الحياه اللي ايه؟ الحياه الماديه الحسك والحركه والجري والرواح انما مش الحياه دي المطلوبه الحياه المطلوبه هي الحياه المستقيمه الحركه على منهج مين؟ على منهج الله يبقى اذا استجيبوا لله ورسول اذا دعاكم لما؟ يبقى في حياة تانية فوق الحياة ولكن الحياة حياتين حياة تحرك هذه المادة فتتحرك وتجري وتروح وتيجي وحياة قد قيامة هذه الحياة ولذلك سمى ما ينفخه الله في المادة لتتحرك وتيجي فيها الحياة روح فإذا سويته ونفخت فيه من إيه من روحي فالحياة إيه الحياة الأولى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين، وبقيتوا أحياء بالدرجة الأولى، لكن الله يريدكم أحياء من الدرجة الإيه؟ أحياء من الدرجة الثانية الركن اللي ماديتها منورة وإيه وقيامها منورة، فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي، وكما سمى الروح التي تنفخ في المادة فتعطيه الحياة الأولى وهي الحس والحركة، برضه سمى الحكاية الثانية روح. اوحينا لك روحا من امر روح يبقى دي الحياه الثانيه جايه من الروح اللي هو من الروح بقى بتاعت الايه؟ بتاعت المنهج وما دام جايه من روح المنهج بقى دي حياه ماديه ودي الحياه الايه؟ المعنويه الحياه الايه؟ الخيام ادي معنى قول الله نور يعني لم يترككم الله للنور المادي ليحافظ على ماديتكم من ان تحطموا او تحطموا وانما ايضا ارسل اليكم نورا لتهتدوا به في القيام فيجي نور على ايه على نور والنور اللي على نور اشمعنى دي على ده ما جاش ده الاول قال لك لا لان الانسان ما بيكلفش من الله الا بعد ما يبقى كبير فهو مستفيد بالنور الايه الاولاني ده اللي هو اللي شافه ده في النور المادي بعدين بعد ما يكلف يبقى يجي ياخد النور الايه ويتلقاه من الرسول يبقى ده النور الايه المعنوي نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وهل نور الشمس او نور الحياه الماديه ربنا حاجبه عن حد ابدا يبقى ما دام يهدي الله لنوره من يشاء يبقى النور هو بقى يبقى النور الثاني يهدي الله لنوره ايه من يشاء شوف هذا مثل ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع اللغة تقول ما دام تسمع جر ومجرور لازم تشوف له متعلق، ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء اللي في البيوت؟ ايه البيوت؟ تدور على متعلق ما تجدوش الا نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. فكان المساجد هي تلقي النور الثاني من فيض الحق. ازاي؟ ام قال لك يا اخي افرض ان فيه اله من الات المصنوعه للبشر. والآلة دي عايزة صيانة. من الذي يصون هذه الآية؟ 
قال لك المهندس اللي عملها او مثله ممن يفهم فيه طب حصل لها عطب قال لك نوديها لمين للمهندس او نراجع الكتالوج نشوف احنا خلفنا ايه عشان الاله حصل منها كذا ده في صنعه البشر كذلك ربنا خلق الانسان اقال احد انه خلق نفسه او خلق الناس دعوى لم يدعي احد طب ما دام ربنا هو ربنا هو اللي خالق ولا فيش حد خلق يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانه الانسان يبقى الله ما تسيبش ربنا يخلق ويرزق وبعدين تيجي تقول له الانسان يعمل كذا ويعمل لا 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 سيب هو اللي يقول اعمل ولا تعمل بس يبقى افتياس على الحق لان انتوا ما بتعاملوش نفسكم هذه المعامله انتوا بتعاملوا نفسكم ان اللي يصنع صنعه هو اللي يوضع قانون صيانته وهو اللي يوضع واذا فسدت الصنعه او زي ما بنقول كده في اعراف العامه زرجينه الصنعه بنعمل فيها ايه بنوديها للمهندس نوديها للمهندس اه ترددك على بيت الله لتكون في حضره ربك هذه هي ترديد الصنع على المهندس اللي خلقها وتقب بين ايديه بقى كده تطلع رضي النفس لانك انت مش عارف ايه اللي مزرجم في ملكاتك انما اللي خلقك عارف تقوم تطلع رضي الايه رضي النفس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته كان اذا حزبه امر يعمل ايه يقوم الى الصنع يعني ايه حزبه امر كان الامر فوق اسبابه ما يقدرش يعمل فيه حاجه ومضيق عليه يقول له انا على بالي ليه يا رب يتن واقف للصلاه ويقف حضره ربنا تومت المساله تنحل ولا ما تنحل بالله لو حزبه امر وقام الى الصلاه مره فلم تحل قضيته النفسيه ايرجع اليها مره اخرى لازم ده ما يرجعش الا اذا كان لما حزبوا امر ووقف بين يدي ربي ينحل الامر يبقى خد الحكابه ساعه ما يجي امر شديد فوق اسبابه يعمل ايه يروح للصنع طب يقول واحد مثلا من البقى الجماعه اللي يعني غويين من اكفه يقول لك طب ربنا حامل فيه ما هو طلع برضه اجهزه زي ما هي تقول له الاجهزه الظاهريه اللي انت شايفها دي مش هي كل اجهزتك ده انت في التشريح الان كل يوم بتطلع ايه طلع حاجه جديده ان شاء الله غده زي العدسك كل يوم ملكات متعدده ما تعرفش ان هي الملكه والله غيب فيعالجك غيبا والمهندس المادي يعالج الماده عيانا اذا المساجد هي ايه مطالع انوار الله انوار الله هي انوار الله اللي هي نور على نور اللي هي بتدي ايه تدي الحياه الثانيه تدي الحياه الثانيه مش الحياه الايه الحياه الاولى يبقى اذا المساجد لازم نعرف لا هذه المهمه هي العياده العياده القيميه للطبيب الخالق مش للطبيب اللي قاعد يدرس شيء فعرف شيئا وغاب عنه اشياء يبقى لازم في الوقت ده نعرف اننا داخلين امام حضره الحق لنتلقى منه تجليات الفيوضات يبقى لازم نكون بقى نضاف ليه ربنا مش هينظر لحكايه النضاف دي ده عشان ما يتافش اللي في ريحه واحد انسان مثلا عمله في الورش ده عمله وواحد عمله قاعد على مكتب او بيقابل الناس هي اللبس ده شرف له في مهنته واللبس الثاني ده شرف له في مهنته عشان ما فيش واحد يتافف واحد ريحته تبقى طيبه يقول من اكل صوما او ما يجيش المسجد بتاعنا ليه عشان ما يعكرش على لقاء المؤمن بربه باي معكر مادي ابدا ما يقعدش يبقى بده يقوم يشم البصله بده يطلع يشم جلبته تتحص شحم بده يقوم 
لا احنا عايزين نخلي ايه الاقامه ايه طيبه والاقامه منشرحه وتندفع اليها كده حتى باللقاء المادي ايضا اذا ما نعملش بقى فيها الاشياء اللي بتنعمل الان الله سبحانه وتعالى حين يدعونا الى المسجد بيمدح لنا الصف الاول مش بيمدح الصف الاول لانه محجوز لحضرتك لانك سبقت اليه انما اللي يجيب له سجاده بقى ويجيب له شال كده ويروح حاطه كده ويقعد بقى يجي بعد الامام يقيم ويروح على الحته بتاعته حاجز منه يقول له يا اخي النبي لا يوطن الاماكن ومنع عن ايطالها كل واحد يدخل المسجد ياخد دوره ويقعد كده اوعى تفتكر من الصف الاول يا اللي جاي الاخر ده هتبقى الصف الاول لا يا اخويا ربنا مصففها قبل ما تيجي وعارف مين اللي هيبقى في الصف الاول ما تقعدش قال ويحجزها بقى ويخدموا بعض واحد قاعد يحجز الثاني وده يقعد يحجز واحد قاعد يحجز الكل يقول لك تيجي واحد يقعد يقول له لا تمام ايه حكايه بتعمل عمل دي ببيتك انما ده بيت ربنا يبقى المكان لمنسبك ويبقى يتنظم كده فعلى الناس انهم يتنبهوا الى هذه المسألة ولما يشوفوا كده في المطاف ولا في اي حتة سجادة كده مرمية بلا, بلا تردد يشيل السجادة دي ويرميها ويقف يصلي لان ما نعودش نحجز في بيت ربنا احجز في بيتك انما بيت ربنا لا لمن سبق ايه لمن سبق اليه ومدام سبق اليه احنا راحين لحضرة ربنا وحضرة ربنا بقى دي هي اللي هتدينا الفيوضاء وهي اللي هتدينا الايه الاشراقات يبقى هاجب امننا عنها كل المنقصات وربنا بده يدينا بقى مثل قلب الخالق يقول بالله لما واحد يجي يزورك في بيتك بتعمل له ايه بتقدم له تحية انما التحية دي ما تتعداش الى اكل تتحية اه فنجان قهوة فنجان شاي حاجة ساقعة شوكولاتاية مش كده لانك انت بدعته ده هو جي يزورك طب فاذا كنت انت دعيه بقى الدعوة دي بقى عايزة لها اهو ربنا اللي بيدعي الناس خلاص ولذلك يقول ايه ان بيوتي في الارض الايه المساجد وزوار المساجد هم مين عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم ثارني في بيتي حق على المزور ان ايه يكرم زائر كلام منطقي ولا مش منطقي طب وش مين يتطهر بقى ببيته ده معنى التطهر في بيته ده مش معناه انه ما نمنع عننا دورات المياه تبقى بره نعملها برضه انما شوف ربنا بده يحجزك للقاءه من ساعة ما تخرج من بيتك انا محجوز بساعة ما تتوضى في البيت وتطلع على المسجد تبقى انت ايه في حساب الله في صلاح تبقى اكنك في ايه في يبقى ربنا بده يطول عليك امل حضرته ولا لا يطيل عليك امل حضرته يقول من تطهر في بيته وبعدين يزورني في مين في بيتي يبقى طول عليك امد ايه امد الام لانه حيديك مدة ايه مدة اوسع مش معنى هذا اننا لا ما نعملش بقى نعمل للمضطر انما احنا بنقول على الايه على الاوفى الحق سبحانه وتعالى حينما يدعونا يدعونا دي الدعوة الرسمية اللي انخلفتها تعاقب انما ما سدش بيته عنك ان حببت ان تزوره في اي وقت بس دي دعوة ضرورية دعوتك الضرورية الحرص منه على ان يلقاك عشان يديك شوية فيوضات تستعين بها على مكدرات الحياة 
لكن ان احببت هذا تعالى افضل في المد تعالى تعالى كل كل وقت تعالى كل وقت طب هو لما يقول الله اكبر يبقى دعاني تبقى تروح دي ضروريه ليه؟ لان هذا هو القسط الضروري لصيانه النفس المؤمنه خمس مرات خمس مرات تيجي تقابل ربك خمس مرات تيجي تقابل ربك دي عشان صيانتك علشان دائما تعلن الولاء لان يمكن اسباب الدنيا تاخدك ولما اسباب الدنيا تاخدك شويه كده تلتفت تلاقي قال الله اكبر الظهر جه اسباب الدنيا تاخدك كمان شويه الله اكبر العصر ايه جه المغرب يا جه العشاء جه ومن العشاء الفجر اطول ايه مده بنكون مخمودين بقى ونايمين مش هتاخدنا متعه الدنيا ولا اي حاجه بنكون نايمين اذا ربنا بده يستديم مين الولاء منك له عشان يعمل ايه يعتز بيه ولا انت اللي تعتز بيه بتعتز بيه انت لما بتسجد وتزل نفسك له بتايه بتزيد نفسك ايه بتزيد نفسك عزه ولكن الباب مفتوح لك تزور في اي وقت احنا كنا قلنا زمان نريد ان نقيس المسائل بدنيانا اذا اراد انسان ان يقابل عظيما من العظماء يروح له كده ولا يبعت يقول له والله انا عايز اقابلك يا يرضى يا ما يرضاش ما يرضاش ادي كرشه اول كرشه طب رضيش يقول لك الساعة كذا وفي يوم كذا حدد الزمان والايه ومدة الزيارة ايه قد كده ولما انت تغفل عن مدة الزيارة يوم هو يعمل ايه يقوم يعني معناها انتبه فالزيارة انتهت يبقى انت اللي طلبت يا ترفض يا تقبل واذا قبلت يتحدد لك مين الزمان والايه والمكان والمدة كده كويس يعني تعالى الظهر وبعدين المدة خمس دقائق انتهيت عنها هو اللي ينهي الايه؟ المقابلة، لكن ربكم الكريم لا يعامل خلقه بهذا. بيته مفتوح في اي وقت. احين يدعوك للخمس ده امر ضروري. اما ما بين الخمس فانت حر. تلقى الله في اي وقت. وتدعوه بما تحب. وتطيل عنده المده ما يقولش المده انتهت. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا. بأني عبده شوف العبودية اللي جابت ايه جابت عزة حسب نفسي عزا بأني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله لأن المساجد لعبادة الله فالذي لا يؤمن بالله يبني المسجد أو يعمره ليه مش منطقي يبقى ما كان أي ما ينبغي لا في عرف الفطرة ولا في عرف العقل ولا في عرف التدين شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني إحنا مش بنقول هم مشركين هم اللي بيشهدوا على أنفسهم بيشهدوا بالحال وبيشهدوا بالإيه المقال وحسبك أنهم حين يلبون في الموسم يقولك لبيك إيه لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه امام لك شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك اللي هم المشركين اللي شاهدوا على انفسهم بالكفر اللي حكمنا بانهم ما يعمروش ما يعمروش مساجد الله اولئك الاشاره اليهم حبطت اعمالهم حبط الشيء يعني نزل إلى مستوى حقيقي دون مستواه الشكلي 
شيء منفوخ قوي 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 كده له ايه؟ يبقى له شكل واسع، وبعدين تيجي يصفط يلاقيه قد كده. يقول لما ما يقول صفطت دي يعني ايه؟ حبطت، يخيل لك انها اعمال ايه؟ ضخمه، وبعدين تيجي ما تلاقيش لها ايه؟ حصيلها، حبطت يعني والنهايه فيها انها باطله ولا مش باطله؟ هي باطله، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ايه فأنب ربئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قعد يعمل دي ويعمل دي وفهم أنه إيه حيجي ربنا بإيه بحصيلة كبيرة وهي لأول النهار ولا إيه وقصارها يمكن بس هو كوي إنما النية أفسدته وضيعته حبطت أعمالهم والقرآن يعرض هذه المسألة في سور كثيرة وآيات تتعلق بها الذين كفروا بربهم إيه أعمالهم إيه كسراب بقيعة السراب هو ما يخيل إليك بلا معانه أنه ماء إذا مشيت في صحراء كده في الكيف التلاقي يجي سراب السراب ده له ما لا تحليل علمي الأشعة بتنكسر وبتعمل مش عارف إيه تقوم يخيل لك إنها إيه مية وبعدين تقعد تمشي تمشي علشان تروح للمية ما تلاقيش إيه مية على الأول كسراب بقيعة بقيعة يحسبه الظمآن اللي مش ظمآن يمكن ما ياخدش باله لكن الظمآن اللي بيفكر في الميه، ساعة ما يشوف أي لمعان يقول لك ده إيه؟ ده ده ميه. أي لمعان إيه ده ميه، واحد مترقب واحد ومنتظره، كل ما يشوف شبح يقول لك إيه هو فلان، لأن نفسه إيه؟ متعلقة به، فده متعلق بالميه لأنه ظمآن، ويوم يرى كل لمعان إنه إيه؟ إنه ميه. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء بس ووجد الله عنده. الله الذي لم يكن في باله ساعة عمل وجدوا عنده يوفيه حسابه. يبقى له أجر عنده يقول لك لا ليه؟ لأن الإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. واللي عمل لغير الله نقول له يا أخويا خد أجرتك من اللي أنت عملت له. انت كنت ببالك وانت بتصنع قد تصنعه معروفا صحيح شيء معروف بتعمل ما بقولش على المنكرات لا بتعمل معروف ان جاء من غيرك من المؤمنين يتابع عليه انما انت تعمله برضه فقراء تطعم فقراء يبقى عندك بروءه تعمل مش عارف ايه تعمل ايه تعمل ايه انما انت عملتها ايه ليقال وقد قيل مش انت عاملها لي اهو قيل وانتهت المساله ما عادش ليك كلام فيها ابدا كده ولذلك لازم اللي بيعملوا الخير لازم يحرصوا على ان لا يتاتى منهم لا مقال ولا حال اللي يعمل خير يعملوا لمين؟ يعملوا كده لله اليوفط اللي بتتحط على المساجد والمش عارف الايه وانشاه فلان وحجر الافتتاح فلان ومش فيه فلان وفلان مر عليه ايش الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ اللي انت بنيت له عارف فسميه بسم الله يمت لك بصله وخلاص واللي عمله اللي انت عامله له عارف انما عملت اللي يقال وقد قيل انتهت المساله طب ما هو في راجل يقاتل حميه يقاتل شجاعه يقاتل عشان يعرف بين القوم بانه بانه وبانه طيب خلاص انما احنا مش عايزين دول احنا عايزين اللي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا كلمه ووجد الله عنده ديا فوجئ بالمجازي الذي لم يكن في باله ساعه ايه وبعدين برضه قول في آية تانية كرماد كرماد اشتدت به الإيه؟ في يوم إيه؟ 
شوف الرماد لما تجيله ريح بقى لا يقدرون مما كسبوا على ايه على شيء اولئك حتى على فرض انهم بيسقوا الناس زبيب وبيعمروا المسجد وبيعملوا ايه دي دي حاجات لو عملها المؤمن ياخد عليها ايه سواب انما دول عملوها وهم مشركين يبقى غير معترفا بها ليه لان في خيانه عظمه الخيانه العظمى انك انت مشرك بالله يبقى الكلام ده من آه. اولئك حبطت ايه اعمالهم وفي النار هم ايه خالدون لان النار هم خالدون نتيجه لان حبطت الاعمال يبقى لقيت الله بلا ايه لقي الله بلا بلا عمل ما دام ما كان للمشركين ان يعمروا يبقى يا رب يعني نسيب البيوت كده من هم لا انما اللي يتولى دي انما يعمروا مساجد الله هذا الكلام المنطقي يبقى ما كان للمشركين ان يعمروا طيب يا رب نسيبها من غير تعمير من غير صيانه من غير ترميم من غير كذا من غير من غير زياره قال لك لا يجي بقى القوم المناقضين المقابلين لدول انما يعمروا مساجد الله من امن ايه بالله واليوم الاخر طب هو الايمان بس ايمان بالله واليوم الاخر لان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعدين باليوم الاخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره كلمه الايمان في الشهاده لا اله الا الله محمد ايه رسول الله هنا ما جاتش كلمه الرسول هنا جاتش كلمه الرسول دي لان الحساسيه اللي كانت عندهم ايه حته الرسول دي يقول القران ده كويس قوي يا بس لو ما كانش ليه على قد اهو الله اذا الحساسيه من ناحيه مين الحساسيه من ناحيه الرسول لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يبقى المشكله مش في القران انتوا امه بلاغه والقران يعني عجبكم وحاجه كويسه وبس المشكله ايه ان هو ده بس لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يوم ربنا يرد عليهم يقول اهم يقسمون رحمه ربك بقى رحمة ربنا اللي خاصة بيه من دون اسباب بيقسموها مع انني قسمت رزقهم المد لهم ده انا قاسم رزقهم هم يقسمون على رحمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فإذا كنا قسمنا الأدنى هم يجي يقسموه في الأعلى وبعدين قالوا ايه كمان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه مش فاجعلنا نؤمن عشان تعرف ان الدعوة دعوة غباء أيضا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا يعني نموت ولا نأمنش. طب إن كان الحق تقول اهدينا له وخلاص وتنتهي المسألة. يبقى المسألة عصبية ظالمة عصبية وكان كلها ضد مين؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلأن فيه الحساسية دي يوم ربنا يقول بس اؤمنوا بالله والإيه؟ واليوم الآخر. وما دام أمنت بالله واليوم الآخر هتؤمنوا بالرسول غصب عنكم. ليه؟ لأن أنا ما قلتش إيمان بالله واليوم الآخر وسكت وأقام الإيه؟ الصلاة، طب هتقيم الصلاة إزاي بقى؟ من الذي قال لك أنها خمس أوقات؟ من الذي هيأ لك أقوالها وأفعالها؟ من الذي تشهد له وأنت تصلي أولاً في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة؟ إذا ساعة ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة تبقى جد في النص، بس يصير عشان يعني ما نجيب لهمش الحساسية دي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ إيمان بالله وباليوم الآخر 
وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله المبلغ لهذه الصلاة وبعدين آفة الزكاة ولم يخشى إلا الله كأن الله نهانا أن نخشى غير أن نخشى غيره نعم طب إزاي؟ ده الخشية هي الخوف والله نسب لرسوله الخوف قال له وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على إيه؟ سواء يبقى ما فيش بقى يعني أم قال لك ده الخشية في الدين إنما الخشية اللي تخليك تعد لصحبك وتحترس منه عدوك وإلى آخره ديا اللي يخليك ما فيش ما فيش مانع منه ولم يخشى الا الله شو تعبير القران بقى اللي جمع دول الايمان بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى ادي 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 المسائل مالهم دول فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين بقى إذا كان الله آمن بالله وباليوم الآخر وده كله كده وبعد ذلك تقول عسى أن يكون من المهتدين يبقى اللي ما عملش ولا واحدة منهم دول يبقى إيه إن شاء الله يطلع إيه ده ده يطلع عسى أن يكونوا من المهتدين ولا عسى ديا لأنها صدرت من الله عسى ديا ولعل رجاء يسموها أفعال إيه الرجاء الرجاء ديا يعني ترجو أن تكون لكل شرحنا مراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير وبالنسبة لله مدام رجاء أنت تقول مثلا لعل فلان يعطيك كذا الرجاء صدر من مين مني علشان فلان يدي فلان أدي مرتبة أولى في الرجاء وبعدين أقول له إيه لعلي واعطيك كذا وكذا يبقى اقرب الى الحق ولا طب ده كنت بقى برجو ان غيري يديله انا بقول لعلي برجو نفسي طب ما تبان بترجو نفسك ما تعمل بقى تبقى المرحله دي اعلى ولا لا لعل فلان يعطيك كذا ادي واحده لعلي اعطيك يبقى دي ادخل في الرجاء ولا لا ادي المرحله دي المرحله الثانيه طيب انت تقول لعل الله يعطيك كذا لعل الله يبقى انت اللي بترجو وبترجو مين ان الله يعطي مش انا ولا غيري هو الله هو الله كريم يبقى ادخل في باب الايه والرجاء لكن اذا قال الله عن نفسه لعلي اعطيك يبقى ده توقع ولا لا يبقى ادي مراحل الرجاء رجاء لنفسك لغيرك من غيرك رجاء لغيرك منك رجاء من الله لسواك رجاء من الله لله يبقى ايه دافل يبقى اذا اعلى مرتبه الرجاء ان يقول عسى الله ان يرحمكم ما دام يقول عسى الله ان يرحمكم طب ما يفيدك يا رب وما دام يبي رجاء طب ما يفيدك انت اللي تعملها تبقى رجاء ولا لا تبقى تحقق فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين الله من المهتدين لايه مهتدين لإيه؟ أما لك الهداية إما هداية إلى السبيل والسبيل يهدي إلى الغاية. ربنا يهدينا السبيل يعني للمنهج ونؤمن ونعرف المنهج، أدي هداية. فإذا ما صنعنا المنهج يبقى المنهج اللي هنعمله عملنا يعمل لنا إيه؟ 
يهدينا السبيل الى ايه؟ الى الجنه بقى. بدليل ان ربنا بيقول ايه؟ على ال لا يهديهم طريقا للكفار الا طريق جهنم. بقى اي طريق مش هيهديهم له الا طريق ايه؟ اذا ده طريق للغايه. ده طريق للغايه. يبقى الهدايه مره تكون للمنهج فتؤمن به وتعمله. ومره يكون للغايه التي يؤدي لها الايه؟ يؤدي لها الايه؟ المنهج. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، من المهتدين، طب ده هم ما عملوش الحاجات دي الا بالافتتاح. ده هم امنوا بمين؟ بالله وباليوم الاخر واقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولا خشوش الا الله، ما هي ده المنهج اهو. تبقى تقول فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين لايه بقى ان شاء الله؟ يبقى لازم الى الايه؟ الى الغايه النهائيه وهي الايه؟ وهي الجنه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. أراد الله أن يرد ويجيب حيثية يرد بها على اعتراض من شجبه بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هم بيقولوا إحنا ما نعمرش ده إحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بنعمل وإحنا بنعمل. يوم يرد على دي. بقى حينما قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يمكن هم يقولوا ده إحنا بنعمل كذا. طب ما هو قالها العباس هو مش قال إيه؟ قالها في يوم بدر قالوا له يا اخي انت ليه ما بتجيش وتسلم كده وتهاجر وتبقى ويانا كويس وبتاع قال لهم ما انا بنعمل ايه؟ احنا بنسخي الحديد ونرعى البيت وبنفك العاني ونحجب البيت معانا الحجابه يعني ذكر الحاجات دي يعني كانه جعل الحاجات دي ايه مقابل ايه؟ مقابل جهادكم تقول له لا الكفه مش ايه؟ مش راجعه أجعلتم سقاية الحاج كلمة سقاية تطلق ثلاث إطلاقات السقاية هي المكان يجتمع فيه الماء ليشرب منه الناس اللي احنا نسميه زي السبيل كده اسمه ايه؟ سقاية أو هي الإيناء الثاني المباشر للفم اللي هي الكاس ولذلك تجد في قصة سيدنا يوسف ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه السقاية دي اللي إيه اللي كانوا بيشربوا منها اللي هي يسموها صواع الملك مرة قال عليها سقاية ومال إيه صواع الملك على الأول يبقى السقاية مرة تطلق على المكان اللي بتجتمع فيه المياه ويشربوا منه أو تطلق على الإناء اللي من إيه وتطلق على الحرفة زي ما نقول دي نجارة ودي خياطة ودي حياكة ودي حدادة نقول دي ايه؟ يعني بيشتغل بالسقاية زي السقة يعني يبقى ثلاث اطلاقات المكان الواسع الاناء تشرب فيه الحرفة التي يقوم بها اجعلتم سقاية الحاج كنكم مختلفين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر بقى تعملوا دي ولا تؤمنوش وبعدين عايزين تقارنوا نفسكم ان دي ابلدي؟ لا ده المساله الكفه مش مش يعني ما تجيش ويا بعضها ابدا. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله هو المطلوب منه الجزاء. وما دام لا يستوون عند الله يبقى ما يصحش ان كنتم تجعلوا ديا ابل دي. آه يقال ان في هذا السبب 
أن سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه مر على طلحة ابن شيبة وعلى العباس فوجدهما يتفاخران يتفاخران يعني كل واحد يقول إيه المناخب اللي اللي يفتخر به ودي كانت عند العرب كل ما يقعد واحد عظيم وواحد عظيم يوم يجيب ده مفخره وده ايه مفخره عشان يثبت انه ايه انه احسن حتى في الاشياء اللي هي مش من خلقتهم اللي هي مش من تكوينهم اللي هي مش من اختيارهم حتى في الاشياء اللي من الله ولذلك كانوا يجوا للميه كده اذا جت بركه ماء متجمعه من السيل يقول له هيا بنا نتنافس نتنافس احنا فاهمينها ايه ننافس بعض يعني نشوف من الاشطر خدناها معنى عام انما هي اصلها ايه نتنافس يعني نغطس في المي وبعدين نشوف مين اللي نفسه طويل علشان نحيفضل في المي اكتر طب ده دي مسألة خضعة للتكوين التكوين اللي مالكش دعوة بيه برضو عايزين يعملوها ايه محل فقر فلما جيه طلحة قال ايه قال بيدي مفتاح الكعبة ولو شئت ان انام فيها لنمت ده فخر قام سيدنا العباس قال له ومعي سقاية الحجيج فمر الامام علي عليهم مبيون ماذا تصنعون لجدهم بيتوهروا ماذا تقولون قال ده كذا وقال فماذا قال الامام علي التعليق بتاعه قال استحيت لكما يعني استحيت لكما يعني الكلام اللي انتم بتقولوا ده كلام خايب كلام ايه كان يصح انكم تقولوه بحياء مستحيل تقولوه انما انتم مستحتوش انا حستحيلك وانا سلف زي ما تقول انا استحيت لك ايه سلف سلف ما عندش البعيد ما عندوش حياء انا حوهبك شوية حياء من عند سلفهم لك دلوقتي لانك ما عندكش حياء على الاول اما انا بقى ما لم حتتفخروا بقى وت... اللي يفتخر يفتخر بحاجة لها ايه لها قيمة ووزن ايماني ايه اللي معايا مفتاح الكعبة والتانية معاه سقاية الحجيج اما انا فقد اوتيت شيئا لم يؤته احد منكما قالوا له وما اوتيت ابي طالب قال شوف بقى كان يقدر يقول جاهدت ولا عملت غزوات ولا عبد وكيد بقى قال له ضربت بالسيف خراطيكم الخراطيمكم حتى امنتم بالله ورسوله ضربت بالسيف خراطيمكم حتى امنتم بايه ادري الله له بفتخر من اللي زعل كيف يخاطب عمه العباس بهذا فالعباس ذهب مغضبا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغضب قص عليه القصة فقال اتوني بعلي فجاء علي قال ما حملك على ان تستقبل عمك بما استقبلته به قال صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى فانزل الله هذه الايه في المجلس على اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله قال العباس ساعتها انا قد رضينا انا قد رضينا انا قد لان ربنا اللي حكم خلاص انتهت الايه انتهت المساله اجعلتم سقايه الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون يعني المفاخرة بتاعتكم دي مش في مش في موضعها والله لا يهدي القوم الظالمين لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين كلمة العندية هنا بتفيد ان المقاييس بتختلف قد توجد مقاييس عند نفسك وتوجد مقاييس عند البشر عليك انما لذا يبقى عادل لان انت انسانك لنفسك يمكن الناس يمكن يجاملوك في المقاييس انما ربنا يبقى المقياس المعترف به اللي ما فيش فيه طعم ايه عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين اذا المسألة دي حلت لنا اشكالات متعددة لما يقول لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين يبقى الراجل بيقول ده المهدي مهدي من الله انا بعمل ده لو كان ربنا مش هدينا ما سرقش ما سرقش ما تقتلش ما تقتلش ما مرتشيش مرتشيش ما هي مسألة جاء منه هو يقول له اه انت بقى وقعت في الايه نشوف التفسير القرآني نقول الله لا يهدي نفى هدايته عمن عمن سبق منهم ما يستوجب ان لا يهديه لانه ظالم ولانه انما الله يهدي مين الله ما يهديش الا اللي مؤمن به ما يهديش الا اللي استمع اليه بروح الايمان عنده بان ذا رب وبدا اله واحنا كنا فصلنا المساله دي في مساله القضاء والقدر وقلنا الذين يقرؤون القران لازم يقرؤوا القران يجيبوا كل الايات المتعلقه بالموضوع من ما يقراش يهدي من يشاء ويضل من يشاء بس نقوم نقول له وقد بين لنا من شاء هدايته وبين لنا من شاء اضلالا في ايه قال انا مهديش الكافر يبقى يهدي المؤمن انا مهديش الظالم يبقى يهدي العادل انا مهديش الفاسق يبقى يهدي مين يبقى يهدي الطائر فما تقوليش يهدي من يشاء ويضل من يشاء الا اذا كان الله لم يبين لنا من شاء هدايته ومن شاء اضلاله يبقى من شاء هدايته لانه تقدم اسباب الهدايه ايمانا بالله واستقبالا لمنهجه بالايه بالرضا انما الكافر والفاسق والظالم يبقى يهديه ربنا ازاي طب ربنا ما يهديش الا اللي سلم مقاييد زمامه بالايمان اليه وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الاعلى ولا نزلنا نضربه عشان بس يستقر في النفوس ونحل الايه المشكله يقول لك الهدايه من الله نقول له نعم الهدايه من الله اللي هي ايه الهدايه طردت في القران على معنيين اما المعنى الاول فهو الدلاله على الطريق الدلاله وقد دل الله المؤمن والكافر بين لنا الطريق ولا لا هديناه النجدين بينا له دي وبينا له يبقى ان كانت الهدايه بمعنى الدلاله فالله بين للجميع بين للجميع بالدلاله مش بين بس للمؤمن وساب الكافر لا ده بين لمين للجميع يبقى هدايه الدلاله عامه ولكن في هدايه ثانيه خاصه والذين اهتدوا زادهم هدى يعينهم بقى ويخفف عليهم الطاعات ويصعب عليهم المعاصي 
وساعة ما يعمل طاعة كده يشرح بقى صدره ويلاقي لها إشراك في نفسه فيزداد أدي بقى المعونة وضربنا لذلك مثل ولله المثل الأعلى الراجل اللي ماشي في سيارته على طريق وعايز يروح مثلا للطائف يوم يلاقي عساكر المراح لقى مفترق طرق يسأل عساكر المرور يقول له يا سيدي طريق الطائف منين؟ يقول له الطريق تسيب الطريق الأول وتروح مثلا للطريق الثاني يبقى دله أو ما دلهوش؟ دله انتهت المسألة أدي أدي الدلالة بعدين اليهودي يقول له جزاك الله خير الحمد لله يا شيخ اللي انت ايه اللي وجدتك هنا وقلت لي ده انا كنت يمكن امشي في الطريق ده وبعدين تبقى في متاهه واتعبه يوم الراجل ايه ايه شكره وحمده على انه دله يوم يقول له بس ايه قدام هنا في عقبه حته فيها شك كذا 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 فانا فيها اصلاح اما اركب وياك عشان اعمل ايه عشان انفسدك من العقبه بس وبعدين اسيبك هيبقى دي هدايه ثانيه هداية معونة هداية إنما ذكر هداية مين هل العسكري ده لو الرجل قال له بقى لراكب السيارة قال له يا شيخ والله ما انت عارف حاجة ولا سمعش كلامه يهديه ولا يسيبه ينفلق والله بقول عمل كده هذا المؤمن والكافر فاللي قاله قال له أنا أعينك بقى وأحبب لك الطاعة وأعمل كل عام واللي ما أمنش بقى قال له انتلب سابه يبقى لازم نفهم ان فيه هدايتين اثنين هدايه الدلاله وهدايه الايه اما المعونه اما هدايه الدلاله فللكل هذا ان هديناه الايه النجدين طيب واما الهدايه الثانيه دي هدايه المعونه اللي هي بيقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقواهم ويدل على ذلك انه حينما تكلم عن ثمود كن ثمود اللي بعت لهم اخاهم ايه صالح قال ايه اما ثمود فهديناهم لو كانت هديناهم بمعنى بانهم بقوا مهتدين وسلكوا السبيل ومش عارف الايه ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى يبقى دللناهم فاستحبوا طريق العمى على طريق الايه على طريق الهدى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون في الآيات التي سبقت في التصنيف في آخر الأنفال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ومتب والذين آووا ونصروا هنا غيب الذين آمنوا والذين جاهدوا بأموالهم وإيه لأن مسألة ديا جاءت بعد الهجرة وانتهت موضوع الهجرة فالمهاجر بقى زي مين؟ زي الأنصار وما دام الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الآية الأولى في التصنيف تكلم هنا في الجامع بينهم جميعا والجامع بينهم جميعا هو إيه؟ هو هذه الأشياء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة ممن لقائل أن يقول إن السقاية وعمارة المسجد وسقاية الحجيج والعملية دي كانت مزمومة من الجماعة دول لأنهم مشركين فهب أن مسلما ومؤمنا قام بها نقول له وإن قام بها مؤمن مسلم وأعد شغلته برضو الذين وصفهم الله وهذه الأوصاف هيك أعظم إيه؟ ومدام قال أعظم درجة عند الله 
يبقى برضه لهم دول لهم درجه ولا لا؟ لان اعظم اذا جاءت يسموها افعل التفضيل، وافعل التفضيل يدي قدر زائد لكن القدر الاصيل معترف ايه؟ يقال فلان اعلم من فلان. يبقى فلان ده بقى عالم ولا لا؟ يبقى فلان اكرم من فلان. ولذلك اذا قلت فلان كريم وفلان ضده يبقى مقابله بخيل. انما فلان اكرم من فلان برضه يبقى فلان ايه؟ يبقى فلان كريم. اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا الفوز لان الفوز حكم يؤدي انك اخذت ما تحبه نفسك. ايه هو اللي هتاخده عشان تبقى من الفائز؟ فائز ازاي؟ قال لك اهو. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان أكن مدام فلان فاز يبقى على فلان أكن فيه ميدانين مضمارين اثنين أم قال لك الذين يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بنعيم ولكن نعيمهم في دنياهم على قدر إمكانياتهم ونعيمهم في الدنيا ليس مضمونا لأن النعيم إما أن يزول عنهم وإما أن يزولهم عن النعيم فيموتوا إذا هو نعيم إيه؟ ناقص ونعيم على أقدار إمكانيته يبقى اللي الثاني اللي بيؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته هيفوز فوز إيه؟ فوز أبدي النعيم الذي فيه من إمكانيات من؟ من إمكانيات الله فلا تقارن إمكانيات الله بإمكانيات خلق هذه واحدة الأمر الثاني أنه نعيم ومقيم يعني اطمئن على أنه لن يتركك وأنت خالد فيه يعني لن, إيه؟ لن تتركه يبقى إذن هي الكفة الفائزة والكفة الراجحة هم هؤلاء القوم أولئك هم, هم الفائزون يبشرهم ربهم البشارة قلنا لون من الإخبار والإعلام إلا أن الإخبار والإعلام بشيء يأتي بعد ويشر ومدام بشارة يبقى المقصود من البشارة إيه ما يبشر بحاجة سر ولكن لسه جاية يبقى البشارة فائدتها أن يغريك بسلوك السبيل إلى هذه البشارة أنا أبشرك بالنجاح إن استقمت وإن ذاكرت وإن استمعت للأساتذة ومش عارف، أنت بتبشره قبل ما يجي النجاح عشان يعمل إيه؟ عشان يشتغل إذا ففائدة البشارة هي تطمينه على مصير حسن. التطمين على مصير حسن له وسيلة. البشارة تخليه يعمل إيه؟ يلجأ إلى الإيه؟ إلى هذه الوسيلة. ولذلك إحنا قلنا الأسباب والمسببات والعلم والمعلول والشرط والجواب كلها يجب ان يحرر تحرير تاني خالص لاننا كنا نتعلم زمان ان الشرط سبب في مين الشرط سبب في الجواب يعني ان تذاكر تنجح بقى الشرط سبب في الجواب يجي الشرط يجي الجواب نقول له اه نقول له لا ده الجواب هو اللي سبب في الشرط ليه ام قال لك لانك انت ما ذاكرتش الا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه وبمزاياه وبمكانته وبي 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 لا وبفرح اهلك بيك وبفرحك بنفسك قمت ذاكرت يبقى اللي خلاك تذاكر ايه؟ 
النجاح بس فيه راسل صغير الشرط سبب في وجود الجواب واقعا ولكن الجواب سبب في وجود الشرط دافعا اللي يدفعك الى المذاكرة ايه جواب الشرط ان تذاكر تنجح يبقى انا عايز انجح يا رب يا اخويا ذاكر عشان تيجي ايه واقع ما يبقاش امل ويبقاش دافع يبقى اذا الاثنين اهو الشرط والجواب العلة والمعلول السبب والمسبب يقولوا ان السبب بيجي قبل المسبب والعلة تيجي قبل المسبب لا المسبب هو الذي وجد اولا في الزيت خلاك انا عايز اروح لايه عايز اسافر في الطريق الى الى من الى الطائف يبقى الطائف غاية والطريق من هنا الى الطائف ايه وسيلة انت عملت الوسيلة عشان تروح ايه لكن ده انت قبل ده انت خططت للوسيلة لان حكاية الطائف دي في ايه في زهنك ونفسك تروح يبقى اذا الجواب يوجد دافعا والشرط يجبه ايه واقعا يبشرهم ربهم يعني يخبرهم ربهم بالنهايات السارة ليه يبشرهم بالنهايات السارة ليتحملوا مشقة التكاليف اللي نأمرهم بها الشارة لان الجنة محفظة بالمكاره ليه لان كل التشريع تقييد لحرية الاختيار في العبد افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما بيأمنش ما نجدع ويعمل اللي على كيفه حر في كل حركاته انما المؤمن لا هو حر في الحركات التي لم يرد فيها افعل ولا تفعل اما فيما ورد فيه افعل ولا تفعل يبقى مقيد الحركة فكأن الايمان جاء لايه ليقيد اللي مش مؤمن حر يعمل اللي هو ايه عايز بس قلوا انت هتاخد حريتك قد ايه يعني تاخد حريتك زمن الدنيا لا عمرك من الدنيا وعمرك فيها ايه ان شاء الله انت تملكه محدود ولا 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 غير محدود ده غير محدود معلوم التوقيت ولا مش معلوم التوقيت يبقى المسألة خسرانة وإيه وتأخذ حريتك طبقوا التلميذ الذي لا يجد ولا يجتهد ولا يحضر دروسه ويأخذها في النوم وفي اللعب وفي الجن ده بيحب نفسه ومتعته صحيح إنما يتمتع قد إيه يعني كم سنة يتمتع له خمس ست سنين وبعدين يبقى صعلوكم من صعليك الحياة كذلك في الدنيا إن قيدت حريتك بالتكاليف بيفعل ولا تفعل صحيحة قيد حريتك المؤمن بقى لما يعملها برضا كده يوم ربنا يديله فيها راحة ما تبقاش متاعب يجد فيها متعة نفسه ولذلك الصلاة اللي هي المكررة طب حنشهد أن لا إله إلا الله كما قلنا مرة واحدة ونصوم في الشهر مرة ونزكي في آخر العام إن كان عندنا ونحج إن استطعنا تبقى الصلاة هي العملية اللي إيه اللي هي الدائمة يوم الرسول يديني في العملية الدائمة اللي في ظهر انها تأخذ الوقت والحركة والمش عارف ايه وقال اخره يوم يقول ايه ارحنا بها يا بلال يبقى انتقل التكليف من المشقة الى ايه الى انه بقى راحة بيشوف بقى تجليات رب وفوضات ويقدرتها ارحنا بها يا ايه يا بلال يبشرهم ربهم بايه شوف كلمة البشارة ومن رب البشارة ومن ايه من رب الرب هو الايه خالق المالك المدبر اللي يرتب لك امورك وده يبقى مأمون عليك ولا مش مأمون عليك يبقى مأمون عليك يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان الرحمة والرضوان صفة ذاتية في الحق 
انما متعلقات العبد فيها ايه؟ ايه يعني؟ الرحمه والظلم منين؟ من الله يبقى في ذاتيه الحق، في ذات الحق، يهبها لمن يشاء برحمه وايه؟ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طيب دي ترقي ولا ايه؟ ام قال لك لا هو يبشرهم بالرحمه لان دي ذاتيه في ذاتيه المنعم. وبعدين دي في نعمه الحياه، النعمه اللي هيتمتع بها. في فرق بين النعمه ومين؟ وبين المنعم. ولذلك نضرب مثل ولله المثل الاعلى. هب ان انسانا دعاك الى بيته ودعا احبابك واخوانك. وبعد ذلك قعدتم فمش وقت اكل فجاب لكم طبق تفاح طبق تفاح يقضي لازم كل واحد ياخد له واحده فالتفاح دي لمين للكل كل واحد يمد ايده كل واحد فهو وهو قاعد كده مسك ايده بتفاحه كده واداها لواحد يبقى اداله النعمه واداله رعايه المنعم مع النعمه ميزه بايه؟ ميزه انه هو اداها له بايه؟ اداها له بايده لما يبقى اداها له بايده اهي دي برحمه ومن ايه؟ ورضوان والثانيه الجنات تبقى الجنات دي ايه؟ نعمه والرحمه والرضوان ايه؟ ده المنعم في ذاته والمؤمنون حين يرتقون في درجات الايمان يعيشون دائما مع النعمه والمنعم انما اذا ارتقوا شويه كمان كده يعيشون مع الايه؟ مع المنعم بس ولذلك لما يباهي الله الملائكه يقول عبادي منهم من اطاعني مع انه مختار ان يعصيني ما هو يصحي يعصي ويصحي عبادي اطاعوني زيكم تمام مع انكم كنتم مقهورين على الطاعه مجبورين عليه يقول يحبونك يا رب لنعمتك عليهم قال واسلب منهم النعمه فيحبونني ادي المنزله بقى ولذلك ليه اشد الناس بلاء منهم الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل ليه؟ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمته هذه المنزلة الإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يكون جزاؤه في الآخرة على قدر التقييم الإيمان لك إن كنت عبدت ربنا للجنة هيديها لك ولا لا؟ هتاخدها للجنة طب وان كنت عبدته كده لانه يستحق ان يعبد والجنه دي ما جاتش على بالك يوم يقول يديك ذاته بقى يخليك يبقى جنتك هو بقى استناك شوفه بكل وقت انما الثانيين يشوفوه لمحات انما انت بقى ما دام عبدته للذات ولا للنعمه تفضل مع الذات ان كانت الدنيا كفي مع ذات الله يبقى جزاؤك في الاخره مع ايه؟ مع ذات الله وان كان علشان الجنه هنديكوا الجنه مش هنخسر حاجه وإن كانوا الاثنين يديك الاثنين يديك الجنة ويشوفك إيه وتشوفه ويتجلى لك لمحات كده، إنما اللي عايز كده فمن كان يرجو إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه مش الجزاء مش النعيم مش الجنات ده هو عايز مين؟ آه يعمل إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً إيه؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحد يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان قد ترحم ولكنك لا ترضى واحد عمل ذنبي ومسكوه علشان يضربوه قدامك ويعملوه يقول لك بس سيبه سيبه 
ها ترفع يبقى رحمه ولا لا؟ انما لسه ايه؟ في غضب يبقى الرحمه مش كفي رحمه وايه؟ ورضوان ولذلك يقول ورضوان من الله اكبر ما تقولش جنه ده الرضوان هو اللي ايه؟ هو اللي اكبر من هذا الايه؟ النعيم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وبعدين نزل شويه وجنات لهم فيها نعيم الله هو في جنات ما يبقاش فيها نعيم ام قال لك لا ما يصح الواحد عايز زي دلوقتي كده الواحد يعيش في نعمه وعنده نعمه واسعه انما عنده مكدرات ومنغصات ولد خايب ست عماله منكفاه ها شغلانه كده يبقى عنده نعمه واسعه وانما فيها ايه مكدرات يقول لك يوم ما فيها جنات انما فيها ايه؟ نعيم اي صاف من يبقى جنات هتدي له ما تشتهيه نفسه انما النعيم يديه ايه؟ صفاؤه من المكدرات ونعيم طب ما يمكن فيه ايه؟ جنات ونعيم انما خاف لما ادوش يوم يقول لك مقيم نعيم مقيم اطمن على ده ومش بس مقيم اقامه الاقامه دي مقوله بالتشكيك يعني يقيم قد ايه مقيم ده؟ قام قال لك ده خالد وخالد ده يمكن زمن طويل يقول لك خالدين فيها ابدا يبقى صف المساله الى ايه؟ الى قمه الفوز يبقى رحمه رضوان جنات نعيم مقيم خالد ابدا مش بقى بعد كده بقى يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وشوف كلمه لهم دي كمان بقت شغل شبه ملكيه شبه ايه شبه ملكيه ولذلك مهما ملك الانسان في دنيانا او ملك ان هو يقعد كده والخدامين عمالين يخدموه لان المتعه اما ان تكون بيدك واما ان ترتاح فتكون بيد غيرك عايز تاكل اكلك وعايز تطبخ اطبخ انت عايز تاكل اكل ولسه ما تلقاش واحد يطبخها لك. يبقى فيه هنا طب مش واحد يطبخها لك ويقعد يطبخ ومش عارف ايه تضرب زرار كده اهو يجي لك الغرضه باميه والزرار ده بتاع الملوخيه وهنا بتاع القهوه المضبوطه وهنا من... وانت تضرب ولا تعمل اي حاجه يبقى قلت تكاليفك ولا لا؟ قلت تكاليف انما هات لي بقى في متعه الدنيا واحد يقعد كده مهما اوتي من الملك ومن الرباه يخطر الشيء بباله فيجده امامه. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ أم قال لك لا ده ديك حتى لما تعمل صابعك بالجرس كده ويجي لك القهوه الساده ولا اللي يعني دقه دي ساده ودي بايه؟ ودي ريحه ودي سكر شويه ودي مظبوطه ودي سكر زي القهوه بس شوف عملها كم صمت انما اللي عمل دي في ايدي بتعمل في المطبخ ولا لا؟ في ايدي بتعمل في المطبخ وبعدين انت بتتكلف على دي ولا ما بتتكلفش؟ ولا بتكلف ولا مجرد التوجيه والنصيحه انما في الاخره اهي في الجنه يخطر الشيء ببالك فتجده يبقى انا نعيم على اصل ولا لا؟ ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله ولكنك في الاخره مع المسبب وهو الله. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طب يبشرهم بجنات طب هم جماعه بجنات 
احنا قلنا زمان ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا دخل الاستاذ في الفصل وعنده تلاميذ كتير وقال اخرجوا يبقى بيخاطب مين كلهم اخرجوا اقلامكم يعني اخرجوا يعني ليخرج كل واحد منكم قلمه طلعنا من هنا من بره قلنا ليركب اركبوا سياراتكم هل في واحد بيركب كل السيارات ولا ليركب كل واحد ايه سيارته يبقى مقابله الجمع بالجمع تخفض القسمه ايه احد يبقى يركب كل واحد ايه سيارته يخرج كل ولد ايه جنات لهم جنات دي جمع ولهم جمع يبقى كل واحد يعمل ايه يدخل الجنه بتاعته كان الجنان دي معموله على مقتضيات الاعمال والمنازل على مقتضيات الاعمال وكل واحد يبقى له ايه يبقى له جنه والمهم بقى ان صاحب الجنه العليا وصاحب الجنه المتوسطه وصاحب ما يحسدوش لا صاحب العليا يزهو ولا صاحب الدنيا يحسد لانه يقول يا بخت ما هو يستاهل يا عم ما هو اصله كان بسرور كده زي التلامذه اللي قاعدين ويا بعض وبعد ذلك يجي واحد في المز يمكن سقط ولا طلع الاخر يقول لك ده فلان ده الاول بتاعنا ما هو اصله كان ما بتفوتوش ولا كلمه وكان تملي الكتاب معاه كده ولا يروح الله يبقى بيقول ايه؟ يبقى الصفاء عمل ما عملش ايه؟ ما عملش حكم يبقى مش كل اللي في منزله عاليه يزهو على من دونه ولا اللي دونه يحقد على العلوي ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا على سر المتقابلين اللي كل واحد فرحان بايه بمنزلته ومش فرحان بمنزلته لا فرحان بمنزله الاعلى منه له لانه ايه قال لك ده معامل اكتر مني ما هو زي ما نقول كده ده محتاج يا عم يستحق هو بي وما بيبطلش شغله وما بيبطلش مش عارف ايه بلطف كده تحترم النعمه عند مين عند النعمه وبعد ذلك ان يفيقوا على بعض واحد كده يقول ما ما يجي زرده ولا يتقابلوا ولا بتاع يناله من الخير ده ويناله من الخير ده ويناله من الخير ده وقالوا في قول الحق سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتين اثنين قال لك ده جنه للخصوصيات بقى وجنه ثانيه يتكارم بها على من دونه عاملها مضيافه بقى يعملها ايه مضيافه يبقى اذا في الاخر كل واحد هيفرح لله اعلى منه لانه هيناله منه ولا ما ينالوش؟ هيناله منه ولذلك اذا اراد الانسان ان ياخذ نعيم كل الخلق اللي عندهم نعم متعدده ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا وواحد كده ايه؟ ما عندوش حاجه اتريد ان تكون النعم كلها عندك؟ اه يا ريت طب ده نعمة واحدة كافية، قال له لا أنت تقدر تاخدها كلها، تكحش عليها كده. إزاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها. إن فرحت بالنعمة عند صاحبها تأتي إيه؟ تأتي إليك. وأنت قاعد كده ولا بتفكر لا بتتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمة عندي ده خير ويجي لك، بالنعمة عندي ده خير ليه؟ لأن النعمة أحب لصاحبها منها له، منه لا النعمة تعشق مين؟ تعشق صاحبه لانها فاهمه ان ربنا بعتها له كده هي اللي تعشقه ولذلك احنا قلنا قلنا ايه؟ تؤتي اكلها تؤتي 
لما الجموله تزرعها كده هي اللي تؤتي اكلها الجموله في الحد فاتت اكلها هي اللي جموله ولذلك احنا قلنا ان الرزق يعرف عنوانك كويس قوي انما انت ما تعرفش عنوانه ابدا هو فانا حته ما تعرفوه فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل وهل فضلت الدنيا الجنه الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما هو الرسول قال يدخل عليكم الساعه رجل من اهل الجنه فدخل واحد عرفوه وبرضه بشروا كم مره بالشفيع فقالوا ايه طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنه فراحوا قالوا يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنه انت بتعمل ايه قول لنا علشان نبقى زيك قال والله اني لا اصلي كما تصلون واصوم كما تصومون وازكي كما تزكون ولكني ولكني دي بقى العله الحيثيه ولكني ابيت وما في قلبي غل لاحد نايم كده مبسوط ومرتاح ومفيش غل فلما قالوا للنبي يا رسول الله سالناه فقال كذا وكذا وكذا وبيقول ان ما فيش انا قال وهل فضلت الجنه الدنيا الا لان الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل امال هي جنه ليه ما هي جنه علشان كده خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء احنا قلنا الولي والذي يليك ومدام يليك يبقى هو القادر على على انجاز ما تحبه منه او قادر على انجاءك حين تفزع اليه القريب ومنها أخذ الناصر ومنها أخذ المعين يبقى أولياء يعني إيه؟ ولي يعني قريب أدي واحد ومدام قريب يبقى هو اللي يسمع منك الإيه؟ من استغثت إيه؟ يبقى ناصر فخذت معاني إيه؟ معاني عدة فيقول الحق سبحانه وتعالى إن أردتم أن يكون بناء الإسلام بناء قوز ما فيش فيه خلل فإياكم أن تذكروا انتماء غير انتماء الإيمان لا انتماء النسب ولا انتماء الحسب أبوك الإيمان خير منه ابنك الإيمان خير منه قارن كل مخلوق بخالقه ربنا عايز مني كذا وده يغضب أبويا لا ربنا إيه أول ده يغضب ابني ده يغضب إخوان ده يغضب بالست بتاعتي نقول له قارن هتغضب من في رضا مين إنك إن أغضبت المخلوق في رضا الخالق العظم بقى ان الله يقذف في قلبه ما ما يرضيه عنك لو اغضبت واحد علشان رضا ربنا لما يقعد كده يقول والله يا اخي ده الراجل ده يذمه الراجل ده شوف عمل ايه مرضي يبقى ربنا يعمل حيثياته ويخليه ايه يرضى هو عنه وان اسخط الله بارضاء احد ربنا يسلط على الاحد اللي انت ارضيته بسخط الله ما يسقطه عليك ولازم يبين له فيما بعد ان منزلته وضعه لذلك احنا قلنا ان الراجل لما يشهد زور الا اللي بيشهد زور ده انت ثبت واحد ولا شتمت ولا حاجه وقاضاك وكان احاضر واحد فلما قاضاك قلت له انت هو مستشهد بيك والله انا عايز تخفف تخفف الكلام يعني ما تجعلوش عليا حق ولا بتاع يقول له ابشر ولا يهمك ويروح يقول لا ما حصلش 
صاحب الذنب عارف انه عمل ولا لا اه يقول ما رايك في حكمه على كرامه من شهد زورا هو نفعه صحيح انما بعدين لو ان جاب الصدفه كده جه يشهد عنده في قضيه يعمل ايه فيه يقول له ايه يقول له بقى علي يعني ده انت شاهد لي يعني زور علي يعني الكلام ده روح روح ولذلك يقولوا ايه في الحكم يقول لك ايه شاهد الزور شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته مفهوم الكلام ده بقى شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بايه ورجعك وخلك عندك حق شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته وتدوس قدمك على كرامته لأنه سقط في نظرك سقط في ايه في نظرك ملوش قيمة عندنا فالانتماء الإيمان اللي قلنا عليه زمان يجب أن يكون لله فإن صادفه أب نقول له لا لكن نقول له لا كده بفزازة وبعقوق لا اعطله الحق بتاع الأبوة بس بحيث لا يضيع معه حق الربوبية بدليل ربنا يقول وإن جاهداك جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما بس ما تطعهمش وصاحبهما في الدنيا معروفة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي أخصاء توالونهم ويوالونه ويوالونكم إن استحبوا الكفر على الإيمان يبقى إذا الصلة اللي هي تربطك به الكفر والإيه والإيمان ولذلك الصحابة اعطونا هذه المسلم سيدنا مصعب ابن عمير كان فتى مذللا في مكة ما فيش بقى تدليل أكثر من كده وبعد ذلك هداه الله للإيمان بعد ما كان مدلل وبيلبس السياب الفاخر وبياكل وبيجري وبتاع ذهب إلى المدينة فكان بقى ما عندوش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام شافه ستر عورته بجلد شاه بقى بعد المطرف يوم يشاول له يقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم يعني ساب الايه نعيم والزخرف ده وجيل جلد الشاعر يستر بعورته ليه لأن عنده الذي يقابل ذلك كله يشرفه بانتمائه إلى الإيمان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني أن نؤمن بالله ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله فمنهج الله يقيد اختياراتنا لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان 
إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا أن نترك أموالنا أن نترك أهلنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا تلك مراحل الانتماء الإيماني هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم والبشارة إخبار بما يصر ولكن زمانها لم يأتي وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة يبشرهم برحمة ويبشرهم بجنات ويبشرهم برضوان ويبشرهم بنعيم مقيم ويبشرهم بخالدين فيها أبدا بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة جاء في الآية الأخرى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات فقال إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني أو عن ابن لأني ولدته أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأحب أن أفارقه أو أو إلى آخره هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول ونعيم موقن به ونعيم لا ينفد لا تفوته ولا يفوتك أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقدا بقدر عمرك في الدنيا يا أيها الذين آمنوا يعني انتميتم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء يعني إيه توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على أسراركم لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري فإياكم أن تجعلوا الإيمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول إن استحبوا الكفر على الإيمان كلمة استحبة معناها طلب الحب الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه واستحب طلب الحب أهو بمعنى أحب زي مثلا استجاب الله يعني إيه أجاب فيبقى استفعل زي إيه زي فعل استجابك أجاب ويبقى استحب لكن الملحوظ أن استحب فيها افتعال وأحب فيها اندفاع بلا افتعال فكلمة استحباب الكفر تدل على أن إنسانا لا يستحب الكفر إلا إذا خالف فطرته الطبيعية لأن الفطرة الطبيعية يجب أن تكون مؤمنة فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى 
ولذلك في هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم أن تكفروا بذلك بإله أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به تتمتع به وجد قبل أن توجد يعني طرأت أنت عليه فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها ولا على هواء حتى تجريه ولا على مطر حتى تنزله ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات لا قدرة لك على شيء من هذا فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن أول من اخترع وما هي الكليات اللي تعلم فيه فشيء آخر أكبر من هذا وأكبر من هذا ألا تبحث العقول عنه كان يجب أن العقول تبحث فإذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب أننا نرهب آذنه عشان نسمع لحل عشان يحللنا اللغز ده وضربنا المثل والله الأمس المثل الأعلى أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء مفز لا لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا إلى آخر ما فيش إلا الهواء من مقاومات الحياة وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وعليها الشراب شيء بقى كل حاجة موجود ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه كذلك أنت طرأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك كان يجب أن تتناول يبقى إذن الإيمان أمر فطري ضرورة فطرية ضرورة عقلية الإنسان يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعود تكلف بقى تكلف ليه لأنك تخضع ذلك لشهوتك تقول الإيمان حيعطل على الشهوة الفلانية والإيمان حيمنعني من دي والإيمان حيمنعني من دي يلا نحب الكفر إذا حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا وإنما يأتي حب متكلف ولذلك قلنا أن الذي يتناول حلالا ملكات كلها من سجمة الذي ينظر إلى امرأته أو إلى بنته ينظر إليها بكل ملكاته لكن الذي ينظر إلى محرم عليه واحد عايز ينظر إلى واحدة محرمة عليه ماذا يصنع هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن ولكنه يخاف لحد يشوفه يوم يختلس النظر ويتفعل ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيرة جدا علشان يبقى الإيمان ويعس تكلف إنما اللي يعس تكلف إيه إنما هو الخروج على الإيمان وتوابع الإيمان من الاستقامة لا تكلف شيئا إنما الذي يكلفه هو الحراف هتولي واحد مستقيم كده يقوم ما يصرفش كتير حتى لا بيعد على قهوة ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمرة ولا بيصرف هنا ولا بينا يبقى الاستقامة بتكلف ما تكلفش إنما الانحراف هو اللي بيعمل إيه كذلك حب الإيمان يكون أمر طبيعي ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف بتكلف لأنه يعارض يعارض الطباع الإنسانية واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه يأخذ كده بأمان طب واحد عايز يتلصص وإن كان ابن الراجل 
وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم يتحسس كده ويعمل كده ويخدم المفتاح ويجي هو ده اللي عايز تكلف اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر وتوابع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف وانما الذي يحتاج الى تكلف هو مين للحرام ادي معنى استحبه ما قالش احبه علشان يقول ايه ايه استحبه ولكن الحب يبقى امر فطري امر فطري انت مثلا تحب ابنك ده امر فطري وامر عاطفي وامر طبيعي ولذلك لا يقنن له ولكنك تحب ابن عدوك ان كان ذكيا ابنك وان كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش بتحبه بتحبه بايه بعاطفتك وابن العدوك ان كان ذكيا وامينا وصادقا وتحبه ولا ما تحبوش بتحبه بعقلك بتحبه بايه اذا فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي لان الحب العاطفي لا يقنن له من قلكش حب فلان ما تجيش دي ابدا انما الحب العقلي نقنن له انت تحب الدواء المر ولا تكرهه عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه تجيب وما لقتوش في الاجزخانه تزعل وتبعت واحد يجيبوا لك من بره ونجابوا لك تقول له متشكر وبتاع ده دواء مر يا شيخ انا بحبه بعقلي ليه لان فيه العافيه ما بحبوش بايه بعاطفتي ولذلك تجد المساله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من ايه من نفسي سيدنا عمر وقف في الحكايه دي ما نفقش وقال ايه وانا بحبك عن نفسي كان منطقيا وطبيعيا قال له يا رسول الله انا احبك عن مالي عن ولدي انما نفسي لا منطقي فقال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من نفسي قال له يا رسول الله قال لا يؤمن احدكم فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف والتكليف لا ياتي للحب العاطفي انما ياتي للحب العقلي لان ايه احنا لو لم يكن رسول الله تبقى بعقلك وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله الى ان يصير حبا ايه حبا عاطفيا اذا فالمراد الحب هو الحب العقلي الحب العاطفي لا يكلف به ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف ان تنفعل انفعالاتها الطبيعيه واحد عمل مرء احبه واحد عمل فيك مش عارف احسان حبه واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه ما نهاش ربنا عندي انما نهى ان نعدي الحب الى نزوع او نعدي البغض الى نزوع ولذلك هناك ايه ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا ان لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا لا يمنعكم بغض قوم ان ايه من العدل فان كنتم تبغضوهم برضه عدلوا ايه اذا لم ينهى الله عن البغض وانما قال ابغض من شئت واحبب من شئت بس اياك ان تظلم من ايه من ان تظلم من امن غضبت عليه لغيره او ان تجامل من احببت عليه على حساب غيره حب من شئت وابغض من ايه من شئت سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول يجيب فيها الحكم الفصل حق سبحانه وتعالى لما جت الموقعه وقتل زيد بن الخطاب اخو عمر لما قتل فكان قاتل زي اخيه يمر عليه 
فبقى يقول له لما تمر عليا قال له وجهك بعيد عني شويه لان انا لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر اخويا. ما انا ابغض ان انا اشوف اللي هو. فالرجل بلباقه كده وبادب ايماني قال له اوعدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا قال انما يبكي على الحب النساء تحب ولا ما تحبش انت حر ما دام حقي محفوظ ان استحبوا الكفر على الايمان لان معنى استحبوا الكفر على الايمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقوليه الفكر كان يجب ان لا يكون هذا استحبوا الكفر على الايمان وما دام استحبوا الكفر على الايمان يبقى انت ما تجعلش انتمائك لهم فوق انتمائك لله رجح انتمائك لمين لان ان كان له حق الابوه فالأبوة كانت سببا في إيجادك ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الإيه؟ على الخلق الكلي إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غيره مستحق وظالمون ايضا لانفسهم لانهم منعوها خير الجزاء وخير الجزاء فوق خير الدنيا لان خير الدنيا اما ان يفوتك واما ان تفوته ولكن خير الاخره لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا ولذلك ربنا يقول ولكن ناس انفسهم ما حدش بيظلم ربنا ما حدش يقدر ياخد منه حاجه ابدا لان الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش هذا تمرد آمن وبعدين يقول له أطعني يعصاه ده تمرد ولا مش تمرد تمرد على الله هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتطت يعني عملت رياضة على التمرد فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء لما ربنا يعيك قل له لا مليش عيان مش بتتمرد ما تتمرد يا أخوه هيجي موتك تمرد على الموت تبقى ما تبقاش أرنب في حته وعمل لي اسد في حته ثانيه، وكنت متمردا فايه؟ تمرد على طول، ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد، يبقى ما دام مكهور في اشياء بلاش انزح بقى في الاشياء الايه؟ بلاش انزح في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا، فقال: قل اي يا رسول الله ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي حتى حتى يأتي الله بأمره. الله الله تهديد إن كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجدها أخذها إيه؟ مراحل 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 القرابة آباؤكم وأبناؤكم وبعد ذلك مراحل ادوات التكاثر الازواج وبعد ذلك الاموال اللي موجوده عندنا بالفعل والاموال اللي عايزين نجيبها اموال ايه اقترفتوها ومساكن ترضونها كل دي بقى ان كانت المراحل دي يبقى مراحل الايه القرابه وبعدين مراحل الايه الزوجيه وبعدين مراحل الاموال اللي عندنا والتجاره اللي هتجيب لنا اموال فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك ومساكن ترضونها لان الانسان ما يبنيش بقى مسكن الا اذا تاسلت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف ايه يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي فخدها ايه بالمراحل دي
كل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله ايه ورسوله والجهاد في سبيله يبقى تربصوا ينتظروا وتمهلوا حتى ياتي الله بامره هذه الايه طبعا نزلت لها اسباب من اسبابها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا لا يعلم الاصحاب بالغزوه اللي بعد ما يمشوا بقى عشان من اعدائه ما يستعدوش طبعا الا غزوه تبوك هي الغزوه الوحيده التي اعلم بها رسول الله اصحابه لان ايه الشقه طويله قوي والعدو الروم دوكم كانت قبائل ويا بعضها بتاع انما دي الروم دوله كبيره والدنيا كانت حر وجيش اسره فلازم كان يقول لهم على شان يكونوا على بينه من الامر اما في بقيه الغزوات فكان يوري ما يقول شيء فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفتح مكه لان قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبيه الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واعانت بني بكر على ايه خزاعه فلا بد ان ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكه السبب في انه ما قالش ليه ما يعني ما ما قالش قال الحكايه دي ليه اننا هنفتح مكه قال لك لحتى يذهب الخبر الى مين الى اهل مكه فان ذهب الخبر الى اهل مكه بان رسول الله جاي في جيش وعايز ياخذكم ويفتح مكه يقوم ده يعمل ايه اه ما قالش علشان لو قال يستعدوا انما قال ما قالش فيدي لما ما قالش فيدي جه واحد من الصحابه كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم ان محمد يريد ان يغزوكم في كذا وكذا وكذا يبقى فتش السر ورسول الله كان يريد ان يظل الامر سر حتى يفاجئ رسول الله اهل مكه فاذا فاجاهم ولم يستعدوا يكون دي داعيه لايه؟ لانهم ندخلها كده امنين وبدون اراقه دماء والى فحاطب ابن ابي بلتعه كتب كتابا الى من؟ الى قريش رسول الله اعلمه ربه فقال لعلي على راس قوم اذهب الى مكان يقال له روضه خاخ روضه خاخ فستجدون زعينه والزعينه هي المراه تركب البعير معها كتاب من قريش الى قريش من حطب الى قريش واخفت هذا الكتاب في عقيصه شعرها يعني في حته عشان ما حدش يعني ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجه او يحافظوا عليها يقوم يعينوها في في ايه في الحتت اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني ولذلك دلوقتي يحطوا الاكياس هنا كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده ده تحصيل اخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبه بصوت انما لما يكون في الجيب يبقى معلش انما هنا لا فحطته في عقيصه شعره لما حطته في عقيصه شعرها ذهب علي ومن معه وبعدين اوقفوا الزعينه هاتي ما معك من الكتاب انكرت لا وطلعوا من الايه؟ من العقيصه فاذا به كتاب من حاطب بن بلتعه الى قريش ان رسول الله ايه؟ ينوى على انه يغزوه فلما ذهبوا بالكتاب احضر حاطبا قال ما حملك على هذا يا ابن ابي بلتعه؟ فقال يا رسول الله انني لصق بقريش يعني انا ماليش عصبيه رجل مقطوع ولي اهل ومال والى اخر مكه فاحببت ان اتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا ايه؟ يبقوا يعني وياه كويسين وابقى عملت فيهم مروءه يعملوا مروءه في اهلي وفي ايه؟ وفي مالي 
وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك مسألة لا تقدم ولا تأخر أم قال صدقت 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 الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي اللي حمل حاتب على كده ايه المال والاباء والابناء وحب ياخذ من قريش يد علشان يعملوا له كذا فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا فايه فتربصوا او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم فشق ذلك عليهم قالوا يا رسول الله ان نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا قطعنا اباءنا وابناءنا وازواجنا واقاربنا وخفنا على اموالنا وتجارتنا والكساد وخفنا على مساكننا ان تقرب فبعد ذلك اذا حدث هذا يبقى ايه ضعنا فانزل الله هذه الايه قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل واكسبوا حاجات ايه واكسبوا حاجات تانية فلما نزلت هذه الايه أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجرهم وقطعوا مين؟ قطعوا أبوهم وقطعوا إيه؟ أبنائهم وقطعوا وكل حاجة والمال ما سألوش عنه وإلى آخره حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقيه ولا ينفق عليه إلى أن سمح الله في أنهم ينفقوا وأنزل آية إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا أخي القرآن فيه حاجات أنت بس بتبصلها كده ولا تلتفتوش إيه يقول قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا تجد قوما يؤمنون بالآخر يودون من حد الله فين يواد... لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله وفين وان جاهداك اعمل فيهم معروف لم يفتنوا الى ان هناك فارقا بين الود والمعروف الود تعطي معروفا عن حب لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب واحد عدوك وحصل له ما مش عارف تديله برضه معروف انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه ولكن الموده لا تقول فالمنهي عنه أن تكون هناك مودة وليس المنهي عنه أن يكون بينكما إيه معروف ليه؟ لأن الله أراد أن يربب في النفس الإيمانية أنها تحترم اللي له عليها فضل أبوه سبب في الوجود يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الأسباب قال لك برضه صاحبه في الدنيا معروف، وان كان يقول جهدك على انك تكفر، مش هو كافر، لا ده بيقول لك انت راخر ايه؟ اكفر، صاحبه في الدنيا معروف، ليه؟ لانه كان سبب ايه؟ وجودك، فاللي كان سبب وجودك مع انه بيدعوك الى الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف، عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقول ايه لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله خلاص يحب في الله الابعد الابعد 
ويكره في الله الأقرب يعني إن كان قريبي مش كويس أكرهه وإن كان البعيد عني كويس إيه أحبه ولذلك حين التفاضل أو الموازنات تأتي قضية الإيمان فاقعة وقضية الكفر باهتة ساعة ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفة معركة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله وابنه قبل أن يسلم قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار أدي أب وإيه؟ وإبن بعد بقى ما انتهت المسائل والصافية لبن وآمن الراجل قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك قال أما إني لو رأيتك لقتلتك يا سلام دوك بيقول له أنا أكرمتك يعني ما خليتش ما رضيتش أجي بناحيتك بالسيف سيدنا أبو بكر قال له لا أنا لو شفتك كنت قتلتك ده منطقي وده منطقي ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ طيب ابن أبي بكر اللي على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بن صنم ده دليل على أنه ملوش وجود الإيمان به خالص بدليل أنه رجح مين؟ رجح أبوه حيقتل أبوه أبل مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان ادي الميزان اهو دوك لم يجد موازنه فقال له انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك ما امر طبيعي طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص ومش ايمان خالص انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الحق سبحانه وتعالى في تعبيراته في الأولى باستحبه وهنا وأموال اقترفتموها القرف هو القشر وإذا أردت أن تزيل القشر عن موضعه كان في شيء من الايه؟ من المشقات، اشر الغلايه، اشرايه الذره، اشر اي حاجه تزيلها يبقى عايز مشقه لان فيها التصاق بين القشره وايه؟ والحبه. فالحق سبحانه وتعالى بيقول واموال اقترفتموها، يعني خدتوها بجهد، خدتوها بمشقه، طب وشمعنا الاموال اللي قال الاموال اقترفتموها ديا؟ ام قال لك لان المال قد يكون موروسا لم يتعب فيه وارثه، فيبقى امر هين. انما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يبقى يصعب، فالتعبير القراني اموال ايه؟ اقترفتموها، ولذلك يقول لك فلان اقترف كذا. معنى اقترف كذا يعني ايه؟ يعني عمل عمليه بجهد. اقترف الكذب، اقترف السرقه، يبقى عمل عمليه فيها ايه؟ فيها مجهود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية يبقى مش المسألة هو ما يهديش من أول الأمر كده لا بل لأنهم إيه فسقوا لأنهم ظلموا هناك والله لا يهدي الكافرين الفاسقين الظالمين يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم فكان ذلك سبب في إيه فإن الله لا يهديهم الهداية 
هداية المعونة أما هداية الدلالة فقدها وبذلك نرد على من قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصية ولا هدنيش إلى طريق الخير بيعذبني ليه نقول له لم يهدك إلى المعونة إلى القي لأنك ظالم لأنك فاسق لأنك يبقى المسألة من من الأول نعم ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة فاعلموا أن المؤمن قوته ربه إياك أن تنظر إلى الولي مين ولي الله ليه قال أن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا لأنك إنت إن كان وليك واحد كده وصاحبك ما لعل تطرق أسباب تكلل العداوة استدق دم قلبت إلى إيه؟ إلى عداوة طب اللي إنت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك ما يمكن يجي له ضعف يمكن يعي يمكن يفتص منك قبل ما ت... الله إذا لازم تجعل ولايتك مع مين؟ مع إيه؟ مع الحق سبحانه وتعالى يعلمنا النصاحة يعلم العبد المؤمن بأنه يكون يقظ يكون فطن يكون لبيب ولذلك يقول إيه وتوكل على الحي الذي لا يموت أدي النصاحة إنما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي تنتص منك ما تلاقيش حد خلص كده لا اتوكل على مين على الحي واجعل ولايتك لمين لمن لا تستغني عنه واجعل نصرك المرتقب لنفسك كده ممن لا يقر العزيز اللي ما يقرش انما تيجي الواحد كده يمكن واحد يجي يضربه على قفاه انت فاهم انه فتوه يمكن فوق التاني فتوه عنه فاذا لازم تجعل وليتك فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من اباء ومن ابناء ومن اقرباء ومن قوه فاعلموا ان الله ايه هو الذي ينصر وهو الولي وإذا ولكن الكافرين لا إيه؟ لا مولى لهم، الله إيه؟ والكافرين ما لهمش إيه مولى، قد يكون لهم مولى، إنما مولى إيه؟ يبقى فيه تغير، وما دام الشيء تنتابه الأغيار فلا تثق به. شيء يمكن أن يتغير، ما دام حدث يبقى يتغير، وما دام يتغير يبقى ما نثقش إيه؟ ما نثقش فيه، ولذلك يقول لك إيه؟ إنسان وصل للقمة. نقول له آه لما وصل للقمة دي دي نهاية الكمال نقول له ده الخوف بقى من هنا ليه؟ لأنه وصل للقمة وهو ابن الأحداث والأحداث تقتضي أن يتغير فإذا كان قد وصل إلى القمة كيف يكون تغيره؟ لازم ينزل بقى لازم إيه؟ ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم ليه؟ لأنه ابن أغيار وما دام تم وهو ابن أغيار ينزل إلى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعزم يقول إن كنت طلبت منكم أن تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فأفقدكم نصير أنا الإيه؟ النصير. وأنا لا أقول ذلك كلاما نظريا. وإنما أقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي أنتم شاهدتوها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله يبقى ربنا بده يستدل على ان الايه النصر من عنده وان عزلك عن اهلك واقربك وعزوتك 
فالنصر من مين؟ من الحق سبحانه والدليل على ذلك أن الله نصرك في مواطن كثيرة مواطن جمع موطن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وإحنا نقول ده الموقع الفلاني الوطن أولا هو ما استوطنت فيه أنت مستوطن جملة في الأرض وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الأرض ولكنك تحيز مكانا من الأرض لتجعله إيه؟ وطن فالوطن بقى إيه؟ مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الأرض الأرض وطن الإنسانيات كلها ولكن الناس موزعون على هذا الوطن كل واحد واخد له إيه؟ واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم وإلى آخره فالحق سبحانه تقول لقد نصركم الله في مواطن مدام نصر يبقى مواطن حرب يبقى مواطن ايه؟ يبقى مواقعها لقد نصركم الله في مواطن الحرب يعني مواقعها وايه؟ ومواقفها مواطن كثيره وبعد ذلك المواطن الكثيره مثلا يوم الحديبيه نصر التعاقد والتعاقد مثلا يوم بني النظير يوم قريظه يوم الاحزاب كل دي نصر ربنا نصر فيه وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيره خص موقعا ايه؟ ويوم حنين ويوم ايه؟ حنين اذ اعجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله في مواطن كثيره اعطف بقى عليها وايه ويوم طب ما هو يوم حنين من المواطن من المواطن نعم من المواطن ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزيه الخاص بعد العام له ايه؟ مزيه قال ايه؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. اذ اعجبتكم كثرتكم دي ظرف مودود على المواطن ويوم حنين لا المواطن الثانيه ما فيش لا كثره كانوا قله يبقى الكثره ممتنعه. وما اعجبتهوش حتى ان كانوا كثره ما اعجبتهمش. اذا الكثره والاعجاب اجتمعوا فين؟ في يوم حنين. تبقى اذا يوم حنين دي مش معطوف على مواطن. ده جملة لوحدها خالص لأن إيه الكثرة والإعجاب بالكثرة لم يكن في بقية المواطن وإنما كان في هذه بإيه شوف دقة الأداء اللغوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم إيه يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم يبقى الإعجاب بالكثرة كانت فين في حنين بس لو لو سحبتها على الكل نقول للمواطن الثانية لا كان فيها كثرة ولا كان فيها إيه ولا كان فيها إعجاب ويوم حنين نجد هنا بقى بحث لغوي بيقولوا ان كلمه مواطن ظرف ايه ظرف مكان ويوم ويوم حنين ظرف زمان فبقول لك كيف جاز ان نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان يقول له اهو ده بقى الايه اللي بيسموه العرب الاحتباك ليه لان كل حدث من الاحداث اكل شرب ضرب مذاكره كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان اكلته امتى الظهر العصر يبقى لازم زمان طب فين حته في البيت في المسجد في اللوكانده في الشارع اذا كل حدث من الاحداث لا بد له من ايه من ظرف زمان وظرف مكان اذا رايتهما معا يبقى اخذت الظرفيه المطلقه أكلت الساعة كذا في البيت يبقى أخذت الإيه؟ 
الظرفين الاثنين اللي, اللي الفعل وقع فيهم وقع في زمان ووقع في ايه مرة تنظر الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعة كذا ما سألتكش في البيت في اللوكاندا والله ده انا اكلت في البيت النهاردة يبقى ما سألتكش عن الزمن الظهر العصر مرة عايز الزمن والمكان لازم ايه اجيب الزمان والايه وهم لازمين للحدث كل حدث لا بد له من ظرف يحدث فيه هذا الظرف اما ان يكون زمانا واما ان يكون مكانا الزمان والمكان يشتركان في الظرفية لكن يختلفان بمعنى ان المكان ظرف قار ثابت ما بيتغيرش لكن الزمان بيتغير الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعة كذا وكذا وخمسة وكذا الا خمسة كتير الزمان بيدور ماضي ومضارع وايه وامر يعني ماضي واستقبال وحال اذا الاثنين يشترك في الايه في الظرفية الا ان الظرف الزمان ظرف متغير وظرف المكان ظرف ايه قار وايه وثابت الآية هنا عملت ايه جابت لك الاثنين مدام كل حدث وحدث النصر ده حدث عظيم يبقى برضو له زمان وله ايه مكان زمان اليوم ومكان الايه مواطن يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه وظرف الزمان يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد لا جاب ظرف المكان في حتة وظرف الزمان في حتة تانية ده بيسموه ايه احتباك ان يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني ويحذف من الثاني ما يدل عليه الاول فكأنك اذا اردت ان تعملها كده لقد نصركم الله يوم مواطني كذا وبعدين تعطف عليها ويوم حنين او لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وموطن يوم حنين يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا لكن بقى يبقى تكرير مدام الاثنين حنجيبهم هنا والاثنين حنجيبهم هنا لا نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا واللي هنا يدل على الايه على الايه زي ايه ضربنا مثل زمان لقد كان لكم آية في فئتين التقطا فئتين التقطا للحرب ايه هم ايه فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة مدام الاخرى كافرة يبقى الاولى ايه مؤمنة يبقى انحذفت مؤمنة لدلالة مين كافرة في التاني لقد في قد كان لكم آية في فئتين التقطة هتبقى من غير القرآن كده فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان مش هو ده المعنى يبقى ما فيش لحذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا جبنا هنا كاملة وجبنا هنا ايه قال لك يبقى تكرير وانا عايز اعود المؤمن اللي اللي بيستمع الى الله يكون كله فهم كله اذان يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا عشان نشغل ايه نشغل كل فقال لا نحذف من واحدة ما يدل فقال لقد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وفئة هه وأخرى كافرة تبقى تقاتل في سبيل مين مقابل لا سبيل الله مين الشيطان يبقى الأولاني قال ايه تقاتل في سبيل الله وحذف تقاتل في سبيل مين لأنها حدل على المقابل وهناك قال كافرة في التانية ولا قالش حاجة في الايه في الاولى يبقى انت تاخد دين يسموه ايه لاحتباكه في الايه في اللغة يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان جاب في واحدة ظرف مين الزمان المكان وواحدة ظرف مين وهم الاثنين يجوا مع بعض ولذلك بعد ما انتهت غزوة الاحزاب 
ورجع المسلمون إلى المدينة مجهدون ولسه ما خلعوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ده لسه ما مرتحوش فلما ذهبوا إلى قريظة كادت الشمس أن تغيب فقوم من الصحابة قالوا الشمس ستغيب وإحنا لازم نصلي الإيه العصر فرقة تانية من الصحابة قالت لا المشرع قال في بني قريظة يبقوا الاثنين منطقيين لأن الصلاة ظرف عايزة ظرفين ظرف مكان وظرف زمان فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال الشمس هتغيب الحق والذي نظر إلى ظرف المكان قال لا النبي قال في بني قريظة أقر رسول الله هذا وأقر هذا يبقى احترم إيه؟ الاجتهاد لأن الاجتهاد في ظرفية ظرفية زمانية وظرفية إيه؟ وظرفية مكانية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وبرضه هتقول ويوم حنين أي ونصركم إيه؟ وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا اعترضتش يوم حنين على على مواطن أم قال لك لأن حنين هي اللي كان فيها الكسرة والإعجاب بالكسرة إنما التنين ما كانش فيهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الغنى قطع الحاجة إلى الغير يوم حنين حنين إحنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة العملية المضادة علشان يردوا على مين على النصر والفتح اللي جيف مكة ده فاجتمعت هوازن وسقيف ورأسوا عليهم مالك بن عوف مالك بن عوف خرج في أربعة آلاف ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا تنوهم جيل لحد ما بقوا عدد كبير قوي وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وأمواله أمواله من إيه؟ من جمال ومن بقر ومن ومن شياه كل دي خرج به وخرج قالوا له لماذا تخرج النساء والزراري؟ قال ليدافع كل واحد عن اهله وماله. يبقى هو عاملها ايه؟ استحساسا للهمه. الله شوف بقى جعل الدفاع عن مين؟ جعل الغرض من الحرب ايه؟ حميه في الاول وبعدين بيغريهم بالحرب بانهم ايه يدافعوا عن نسائكم ومين؟ اه يبقى مساله ماديه بتاعتكم انتم انما دوكم رايحين لمين؟ لله. يدافعوا عن دين الله وعن منهج الله. فلما جمعهم هذا الجمع نزلوا بواد اسمه وادي اغطاس. كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمه. الا انه كبر سنه وكف بصره. فلما ذهب وكان رئيسا لقبيله جرش فلما وصل هو اعمى مكفوف. فقال لمن معه بأي أرض نحن فقالوا بأوطاس بوادي أوطاس فقال هز رأسه وانبسط يعني اللي هم اختاروا وادي ايه أوطاس وقال ايه 
لا حزن ضرس ولا سهل دهس يعني ارض مناسبه لمين للحرب الحزن المرتفع وضرس يعني في حجاره مدببه اللي يمشي عليها ايه تتعبه زي الدرس كده تتعبه طيب وسهل دهس يعني ايه سهل مش مرتفع بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب وهم عايزين حاجه ما فيهاش المدببات الحجاريه دي ولا فيهاش الليونه اللي تايه اللي الارض تسوخ فيه فقال بقى قال يعني نعمل موقع هذا الايه لا حزن ضرس ولا سهل ايه دهس فقال وماذا اسمح اسمع بكاء الصبيان في صبيان وياكم يعني واسمع رغاء الشاه فغاء الشاه واسمع خوار البقر واسمع نهيق الحمير قالوا ان مالك بن عوف استصحب زرارير واستصحب كل امواله ومش عارف ايه فقال اما الاموال فلا باس بها واما النساء والزراري فهذا ان هو الا راع ما ينفهمش في الحرب يعني ارسلوه ليه فبعثوا جابوه قال له يا عمرو ما حملك على هذا قال وماذا تريد قال ارجع بنسائك وزراريك الى عليا ديارك فان كان الامر لك لحقك من وراءك هاتهم يا سيدي وان كان الامر عليك تكون لم تفضح اهلك وزراريك فقال له لقد كبرت وذهب علمك وذهب ايه عقلك واصر على ايه رايك ترتبت بقى المعركه ومالك بن عوف رتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر واذا جاء بقى معسكر محمد يهجموا عليها من هنا وهنا وقد كان قال المتحدث فوالله ما لبس المسلمون امامهم الا حلب شاه يعني بس حلب شاه وفر المسلمون حتى ان بعضهم وصل فلهم اي المنهزمون منهم الى مكه ولم يبق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعه من قومه واهله سيدنا العباس ماسك اللجان للبغله سيدنا علي شايل غايه الحرب سيدنا الفضل عن يمينه سيدنا ابو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام على الـ على, على اليسار وكانوا وياهم ايمن بن ام ايمن هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ وحده. ليه عمل دي ربنا كده؟ قال لك لانهم لما جم على الحرب قالوا احنا كتير ولا النهزم عن قله هم يقدروا يقفوني هم اه راحوا للاسباب وتركوا المسبب. فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب ويعلي قدر رسول الله فيهم فأنه كده يظل لوحده على البغلة بتاعته رغم الهولدة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا كان سيدنا العباس صيت يعني صوته إيه جهوري قال له أزم في الناس فقال يا معشر الانصار يا اهل سوره البقره يا اهل بيعه الشجره فاقبل عليه الناس وقالوا لبيك 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 ولا يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراه يرجع تاني واللي يسمعوا اللي يشوفه جاي يرجع تاني بقوا يرجعوا يفتكوا المساله بقى ايه الغلبه جت فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شده واوار 
فضحك رسول الله قال الآن حمي الوطيس يعني الآن ايه اشتدت الحرب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وربنا حيخذلني ونصول ده وقع بس بربكمتم وبعدين الحرب فلم يثبت أمامهم أحد من ايه من هوازن وايه وسقيف وبعدين انتهت المعركة بقى عن ايه ستة آلاف من السبايا وأموال لا عد لها من الإبل ومن البقر ومن الغنم كل دي ومن الحمير كله كله فرسول الله جاب وديل بن ورقاء قال له أنت أمير على هذا المغنم اذهب به إلى الجرى وأنا أتتبع فلول الهاربين وتنه رايح وراهم للطائف استخب منه اللي هو القائد اللي هو مالك بن عوف وبعد ذلك رجع رسول الله إلى الإيه إلى الطائف وقسم الإيه قسم الغنائم الغنائم حينما قسمت كادت تصنع فتنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعطي الأنصار شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم نما الأنصار اللي آووه دولي ده دول يعني مستغلين بحبهم لرسول الله وإيمانهم إلا أن برضه أثرت في مين في نفوس الأنصار جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له العامة تقول هذا الكلام إنما أنت يا ريس القوم يا وأين أنت من ذلك يا سعد يعني إيه رأيك أنت في الحكاية دي فسعد برضه البشرية غلبت عليه وقال إنما أنا امرؤ من قومي يعني برضه وجدت في إيه طب قال لي اجمع الأنصار في هذه الحظيرة فجمع الأنصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله حد ينكر دي وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم دي اللي جابوا الإسلام لكم قالوا بلى يعني ما ننكرش إن ده حصل صحيح انت أتيتنا ظلال فهدانا الله وعالة فأغنانا الله وجيت لنا بين بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والإيخ ما حدش يقدر كده قالوا بلى يا رسول الله فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر واحد يقول كلام يجيب به جميله على التاني يقوم التاني يجيبه قلوه جميله عليك كذا وكذا فالنبي قال ألا تجيبوني فسح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله هو قال ما أداه رسول الله لهم فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وما نقول وبماذا نجيبك لله المنة ولرسوله 
الله الله لله المنة ولرسوله قال رسول الله أما والله لو شئتم يعني لو شئتم أن كنتوا تفخروني وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه تقولوا لي احنا عملنا فيك ايه لقلتم اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم يعني قلكم هيبقى صدق اتيتنا طريدا فاويناك وعائلا فاسيناك وخائفا فامناك ومخذولا فنصرناك هم جابلهم ثلاثه وهم جابوا يتفخروا بكام باربعة شوف زود هو اما والله لو شئتم انتم لقلتم فصدقتم مش هتقولوا كذب برضه اتيتنا فريدا فاويناك وعائلا فاسيناك وخائفا فامناك ومخذولا من قومك يعني فنصرناك فماذا قالوا قالوا المنه لله ولرسوله يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش ليه لانهم فهموا حلاوة الايمان وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا ده المنة لله في انه هداهم للايمان لان الايمان ينفعهم ولا ينفع ربهم كل تمنوا عليه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ثم قال بعد ذلك وجدتم في انفسكم يعني شعب في قلبكم كده وجدتم في انفسكم يا معشر الانصار في لعاعه من الدنيا لعاعه يعني شيء تافه كده شويه غنائم اديتهم لنا في لعاعه من الدنيا تالفت بها اقواما ليسلموا ووكلتكم الى ما قسم الله لكم من الاسلام انتم زيان عليكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون انتم الى رحالكم برسول الله شرف يعني حاجه يعني فوالذي نفسي بيدي لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار ولولا الهجره لكنت واحدا من الانصار رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى اضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما وانتهت المعركه مقارنات حينما تاتي لا بد ان تقارنها بالشيء الباقي الشيء الباقي هو اللي يجب اننا نتفاخر به اما الشيء الذي ماله الى الفناء وهو ايضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه مساله يعني لا نستغني انما حدش يستغني عن الايمان انما نستغني عن الايه عن الدنيا وعن شويه لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانه جاء قوم فاسلموا فقالوا يا رسول الله لو ان النعمان بن المنذر كان ملك في الحيره اصاب منا ما اصبت ثم جئنا اليه لرد الينا عائدتنا يعني اللي خدوا منه وانت المكفول 
وسيد المكفولين يعني رد لنا الايه فقال اخيركم بين السبي وبين الايه الماء قالوا ما كنا لنختار على نسبنا شيئا اعطينا السبي فاعطاهم السبي قال هذا ما لي ولبني هاشم خذوه اما ما بقي للصحابه فانا اكلمهم يعني اتوسط لكم عندهم اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى رحالكم وقولوا لهم ان رسول الله يحب كذا وكذا وكذا فمن اعطى ما اخذ عن طويه راضيه فبها ومن لم يعطي قولوا له اعطيه ورسول الله يعوضك وقد فعل ذلك هو ما يشير اليه الحق سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أذنتوا استهلتوا الحرب بإيه بالفرار وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ما رحبت يعني إيه مع رحبها ومع سعتها بأبضة صحراء وجبال ومش عارف إيه إيه الأرض اللي عضيع علينا دي وواحدة في مدينة الشوارع هتزنقني وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم دبرين ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينهي المعركة هذا الإنهاء إلا أنه فقط أراد أن ينزع منكم المباهات بالكسرة لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كسرتكم لا تبني شيئا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركة لوحده تسعة وياه وعلى المؤمنين الذين إيه معه أو أنزل الله سكينته أولا ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح وأنزل جنودا لم تروها حدثونا عن أن الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين وعلى مثلا خيل بلق والكفار هم الذين آمنوا شاهدوا بهذا لأنهم كانوا إذا ما وجدوا ناس على على جياد بلق ولم يكن عندهم بلق فعرفوا دي مسألة بقى إذا حدثنا بهذا الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف إذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن إن وسقت ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا الزيدية وما الزيش ديا وسيبوا المسألة دي وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الراد لها ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر كونك ما تدركش كيفية حاجة بيعناها منها مش موجودة لا هي موجودة بس انت ما تدركش ال- الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث العلم التجريبي يطلع لنا مثلا جاذبية وطلع لنا الايه الكهرباء وطلع لنا الزرة وطلع لنا تفتيت الزرة هذه اشياء وجدت الان ام كانت موجودة في كون الله من ساعة ربنا ما خلقه موجودة لكن ما كناش نعرف يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدست بشيء لا يقبله عقلك لأنك معرفتوش لا تكذب ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكرها 
اذا فافرق دائما بين وجود الشيء وبين ادراك وجود الشيء ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا شوف لم تروها كلمه لم تروها ديا تعطي العذر لمن قال لما شفتش ويكفيني ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك الا هو نعم كان زمان لما نقول ان لله خلقه والجن وخلقه والملائكه بس الجن يرون يشوفونه واحنا من ايه ما نشوفهمش وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم ويقول ايه الحكايه دي الشيطان ويدخل ومش عارف ايه وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجرده يخترق الجسم ولا ما يخترقوش يخترقه هل درينا به ساعه ما دخل الجسم ما درناش مما يدل على انه بلغ من الدقه مبلغا يتجنب فيه شعيرات الاحساس شعيرات الاحساس المنبطحه في الجلد دي يقوم من دقه يجي بين الشعيرات كده ويدخل يقوم انت ما تدراش بيه لان بقى الدم مش الانسان قربه وفيها دم لا الدم ده في قنوات القنوات دي يحكمها قانون هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل يعني مثلا احنا في المياه في المياه وفي المجاري في المياه نجيب مصورة قطرها كام تمانية بوصة وندخلها البلد يوم يشوف كمية الصب يقول مربع نصف القطر نصف القطر كام تمانية بوصة اضربه في تمانية يبقى اربعة وستين بوصة لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها هي نصها انا مش هتاخد نص المية لا لنصها اربعة تاخد كام اربعة في اربعة بكام بستاشر ستاشر من كام طيب وبعدين قسم الاربعة في اربعة دي الى اتنين في اتنين ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري وندخل البيوت ناخد ايه بوصة بوصة في بوصة تطلع ايه واحد شوف بالنسبة لديك الاربعة وستين إذن كل ما تقل 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 مجموع الشعيرات دي مربع أنصف أكترها يساوي ما تصبه الكبيرة معمولة بحساب كده بحساب دقيق هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه يجيب مصورة كبيرة وبعدين يفرع منها واللي بيعملوها برضه في المجاري ناخد شوية 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 وبعدين تصب قطر أوسع وتصب لحد ما تصب في, في أهو الدم بالشكل ده يجي بقى انطاقة الشرايين دي عن الدم تحصل الامراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقوله اللي زي زي البلالاء عندنا ولا بتاعت الميه نسلكها يؤدي بعضها تمام مساله واحده يبقى اذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات قنوات لها جدران بس بلغت من الدقه مبلغا بحيث اذا جئت انت بميكروب دقيق ما يخرقش واحده منها فما ينزلش دم ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم ممن يعني ايه بلا دم يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه وما دم ما يقطعش ولا شعيرات يجي ايه ما يجيش ايه ما يجيش ال ها 
ما يجيش دم ما ينزلش دم ايه ما يجيش دم خالص يبقى كل حاجه محسوبه ولا مش محسوبه اه وبعد ذلك جه الميكروب دخل والميكروب لما يدخل يبقى له مده حضانه زي ما بيقولوا يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العمليه بتاعته وبعدين الانسان يسخن وتجيله الحمى وبعدين عمليه طويله مع ان اللي دخل لا دريت به وبلغ من الدقه مبلغ كذا طب فاذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف لما تجيب الميكر كده تشوفه كبير يبقى الشيطان اللي اللي اشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك هنا وانت ودخل وانت ما دريتوش وهو بعدين بقى له اثار يبقى الشيطان اللي اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجبهاش لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش وبعدين نشوفه نشوفه بعدين انت لو نظرت مثلا الى المجاهد والميكروسكوب والتلسكوب والبتاع دي دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير تقوم تشوف عجب في جسم الانسان الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم ساعه ما تحطه عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه في ايه فيه ابار اللي هي بير وطالع منه العرع كده طالع منه اللي بتاع دي انما بلغ من الدقه مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه العين المجرده فاذا حدثت بقى بان ملائكه برضه تنزل صدق بس ربنا عمل لنا برضه تطمين لبشريتنا قال ايه جنودا لم ايه؟ لم تروها لم تروا امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما شفت ام قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحه كده يعني اه نعم وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه؟ وبالاسر وبسلب الاموال ذلك جزاء الكافرين جزاء الكافرين الجزاء بقى صحيح كان كان ممكن يهزمهم من اول الامر ويبقى الجزاء واضح قال لك لا ده احنا نديهم كده الاول ايه فرحه النصر وبعدين يجي ايه لان كونوا يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه اول الامر ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده قال لك ده مطر فلما راوها اقشعت وتجلتي ابتدا يطمعهم ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانه اللي الواحد محبوس فيه يقول له يا شيخ اديني شربه ميه يقول له حاضر على عيني وراسي الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر فيجيب له كاسه الميه ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخدها يروح ضارب على ايده وموقع الكاسه ديا ديا افظع في تعذيبه من انه يقولوا لا ما فيش ميه لو قالوا ما فيش ميه من الاول تبقى سهله انما ايه فكذلك استهل استهل القوم بالنصر وبعدين ايه قتمت لهم بالهزيمه عشان يجمع عليهم ايه فجيعه فجيعه السلب وفجيعه الايجاب شوف رحمه الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمايل دي ودي دي كلها وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب ايه العظمة دي؟ ايه عظمة الرب دي؟ بعد كده يقول ايه؟ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لأن أصل كونه غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية. ليه؟ لأن هو اللي كفر أذى الله في شيء. ما فيش تيرة بينه وبين الله ده التيرة بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك، إنما أنت وحد يقدر يعمل وأنا حاجة. حدش يقدر وأنا حاجة. ما أذتني ماشي أنت ما أذيت نفسك 
والله غفور رحيم بعد بقى ما يصف المسائل كده ما يصفها عقدية في براءة من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين ادي واحدة ثم يصفينا من زوات المشركين في فرق بين العهد وبقاء المعاهد انما العهد يضيع ادي واحدة مرحلة وبعدين زوات المشركين اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم وياهم مع بقائهم ده بقاء زواتهم فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه الذات نفسه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ادي المرحله الثانيه البراءه للعهد وبعد ذلك التخلص من الزوات بقى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نجس النجس هو الشيء المستقذف اللي النفس تتقزز منه طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس ام قال لك ده القالب انما الكلام بالله وحين يتكلم انما يتكلم عن الايه عن المعاني وعن القلوب ان الله لا ينظر الى ايه وانما ينظر الى ايه يبقى اذا العقيده نفسها قذره ونجسه انما المشركون ايه يبقى المسائل عند الله ايه ما بتاخذش بالظواهر ولا بالصور انما بياخد بالايه بالقيم وانت اذا ما نظرت الى الى القيم والى العقائد الحقه العقائد الصادقه تجد كل عقيده تنضح على تكوين مادتها العقيده نفسها انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لاساريرك والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك مبتهج كده يعرف كده طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك الله اذا تنفعل الماده من فعل القيم تنفعل الماده من فعل الايه طب ما دام القيم فزه تبقى الماده نفسها ماده متمرده على صاحبها ماده متمرده ايه متمرده على صاحبها ام قال لك لان الماده بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مسبح بينشئ الفساد منين لما تيجي الروح تتحط في الماده وبعدين تيجي النفس يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه لوامة او نخليه مأمر بالسوء اذا الله اذا قبل كده الروح لوحدها ادي واحدة والمادة لوحدها الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه ككل شيء في الوجود عابد مسبح وان من شيء ايه خلاص والمادة شيء ولا مش شيء تبقى بتسبح ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادته مقهورة لإرادته ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة اليد دي تضرب واحد جايز تاخد بإيد واحد واقع جايز اللسان يقول لا اله الا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سال الثلاثه الله امتي اذا الماده بتاعتي خاضعه لمين لمراد صاحبها مراد صاحبها في دنيا الاختيار
فاذا ما انتقل الى الاخره فلا مراد لشيء ما دام لا مراد لشيء تقوم الماده اللي كانت مقهوره على انها تطيعك في المعصيه تتمرد عليه تقول ابن الايه عمل بيا كذا وضربني كذا يوم تشهد عليهم ايه السنتهم وايديهم وارجلهم لا 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 وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انا انا ارفن منك لانك انت تعبتني في دنياك تعبتني في دنياك وقهرتني على اشياء انا انكرها لاني عابد ولاني مسبح ولان الاشياء التي تامر بها زي ما قلنا ضربنا المثل في اني مثلا قائد خد كتيبه ونزل بها في الصحراء عشان مهمه الكتيبه بحكم الامر العسكري رهن لمين افعل ولا تمس ولا يناقش يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا يطيعوه ولا لا بحكم ايه خضوعهم لمراداته لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا اه الجلود والكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيت وعمل بيا كيت لانه ايه كادها بالاراده هي عابدة مسبحة وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عبادة تبقى ايه شكلها دي اللسان اللي دام عابد مس... اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح وبعدين الارادة تخليه يقول الله ثالث ثلاثة يبقى اللسان يقولها وهو ايه ومكره لما ينحل عنده لمن الملك اليوم ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه ما حدش عدله ايه ارادة انما المشركون نجس يعني العقيده بتاعتهم بتنضع على كل ايه تصرفاتهم والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانيه في النفوس يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحه كده ازاي قال لك مثلا احنا احنا ساعه نرجم الشيطان عمل الحته الحجر دي ورمزنا اليها بمين بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا انما جسمناه وعملناه ايه وبعدين جينا للإباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه به كده ديا المعاني الإيمانية أبرزناها في أمر إيه في أمر حسي المعاني الإيمانية أبرزناها في إيه في أمر علشان إيه عشان توضح في النفس البشرية إن الشيطان ده عدو واجب أن كل ما يحدثك بحاجة لازم ترجمه ترجمه بإيه بانك تبين له قضايا الايمان الناصح، ساعات ما يقول لك الشيء الفلاني تقول له لا دي كذا، يقول لك الشيء الفلاني دي كذا، يقول لك دي الشيء الفلاني دي كذا، ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين. يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هبل. انتوا هبل. ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تخره على ان يفعل. تقهر وترغمه وهو غير راض بالفعل يبقى بقى عليك سلطان وقوه ما يقدرش يخالفك ادي سلطان او تقنعه يفعل هو بقى الاول انت بتخليه يفعل لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل الشيطان لا له الاولى ولا له الثانيه لا عنده قوه ترغمك على المعصيه ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصية لا دي ولا دي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجاب فتنسكوا جايين انتوا اللي هيب من تشويرة جيت أنا مالا إنما المشركون نجس ومدام نجس الأماكن التي 
لا يدخلها إلا الإنسان طاهر ما يقربوش منها بقى عمل النجاسة المعنوية إيه زي النجاسة الإيه الحسية يبقى لا يقربوا المسجد الحرام بعد منها وبعد ذلك بعض العلماء أم قال لك دمدام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيهم نجس مادي قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في إيه مثلا أم قال لك يا أخي ابقوا شوفوهم كده و... 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 وعلشان خاطر الإيمان ابقوا شموهم تجدهم زنخين زي ما بيقولوا ليه لأنهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابه شوف بقى اللي ما بيتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابه لما رحنا الجزائر ما وجدش ما وجدناش في البيوت حمامات فرنسيين ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات حمام ده يعني مساله ده ما يروح في حمام في البلد لما كل عشرين كل قد ايه كده يبقى يروح مره يستحمى بره في الحمام بره ما فيش في البيوت حمامات ما عرفوهاش الا لما ايه لما اتحرروا ورجعت لهم قواعدهم الايمانيه، لكن البيت الايماني فيه الحمام، فيه بيت المقليه، لانه مبني على الطهاره، كل ما يدخل يتطهر. دول ما بيعملوش العمليه دي. طب اسمع، جرب في واحد او جرب في نفسك واقعد اسبوع ولا 10 ايام كده ما تغتسلش. وشوف ايه اللي يجرى. يجرى كتير قوي. فتبقى المساله نجس يعني برضه نجس حسي. لما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد. فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك وايده رطبه شوف الفارق في فرق بين ايده رطبه وايده جافه ناشفه ان سلمت عليه وايده رطبه لابد ان اغسل يدي انما ان سلمت عليه وايده جافه ناشفه دي كفايه ان امسحها تنفع المسح ينفع يعني يبقى اذا ايه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يبقى اجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوش يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه عامهم هذا اللي هو كان عام ايه تسعة في الايه في الهجره فلا يقربوا المسجد الحرام طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله اللي مسك النص قال الشافعي قالك المسجد الحرام انما البيت الحرام دي نقول له يا سيدي يا ما احترمنا للاجتهاد نناقشك فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه واقرب شيء الى المسجد ايه حرموا هذا المسجد يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرام. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط خذوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله وانما قال ايه؟ لا يقربه. وما دام لا يقربه يبقى ما يجوش قريب منه. وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه الا اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم وحوله يبقى ما يجوش الحرم. وايضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقلنا النجاسة 
إما أن تكون معنوية عقدية إيمانية قيمية وإما أن تكون أيضا مع ذلك مادية وهل المراد بالمسجد المسجد أم الحرم كله وقلنا أن الذي ينظر إلى ظاهر النص يقول هو المسجد الحرام الحرم لا لكن النص يرجح القول بأنه الحرم بدليل أنه لم يقل لا يدخل وإنما قال لا يقل مسجد الحرام وأيضا فالحق سبحانه وتعالى في شيء اسمه غيب الغيب هو ما يغيب عنك ولكن شيء يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك يبقى غيب إضافي يعني انت ما تعرفش مين اللي سرق الفلوس من جيبك ولكن اللي سرق واللي شافه واللي درى عليه واللي عنه عارف ولا لا ما تعرفش مكانها انما اللي سرق عارف مكانها يبقى فيه غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن مثلك ودي لعبة الافاقين والنصابين بقى الجن يسخروه ولا بتاعه يعرفوا لك ما هي مدام معلومه عن دي مساله سهله وفيه غيب عنك وعن مثلك دي اللي ينفرد به الحق سبحانه وتعالى لم ينفرد به الحق دي اللي بيقول فيه عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا الا من ارتضى ايه من رسول طيب وفيه غيب هو غيب عنك وعن الكل الان ولكنه لن يظل غيبا الى اخر الزمان الكهرباء كانت غيب والذره وتفتيتها كانت غيب والجاذبيه كانت غيب اذا فالغيب عشان يبقى غيب تمام هو ايه يكون غيبا عنك وعن مثلك ليس الان فقط بل في كل ان يبقى ده الغيب اللي ما حدش يعرفه ابدا الا ربنا ايه ولذلك ما تقولش فلان يعلم الغيب ويقول لك دي كذا كله ليس عالم غيب وانما هو معلم غيب معلم ايه معلم غيب المسائل الغيبيه اما ان يحجبها الزمان واما ان يحجبها المكان شيء ماض واندثرت اخبار الامم فيه ما حدش يعرفه يبقى الذي ستره حجاب الزمن الايه الماضي يوم لما ربنا يقول للرسول عليه يبقى اخترق حجاب الزمن الماضي وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى وما كنت ساويا في اهل مدينه وما كنت تتلو من قبلهم وما كنت وما كنت وما كنت من اللي قال لك ربك لان دي محجوب عنك بستار الايه انه زمن ماضي محجوب بزمن ماضي طب والشيء الذي يحدث في المستقبل محجوب عنك باستقبال الزمن طب والشيء اللي موجود الان دلوقتي يبقى محجوب عنك بالمكان في الوقت دي مثلا في في مكه شيء في الحرم شيء في المدينه شيء هو في الوقت نفسه انما اللي حجبنا عنه ايه المكان فاذا قال الله عن ماض فخرق حجاب الزمن الماضي قال الله عن مستقبل يبقى خرق حجاب الايه قال الله عن حاضر في غير هذا المكان يبقى خرج حجاب الايه المكان الحق سبحانه وتعالى حين يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
يخاطب قوما يريد منهم ان ينفذوا هذا الامر ولكنه يعلم السرائر التي تستقبل النص ساعة ما تستقبل النص هيجي في بالهم ايه؟ هيجي في ايه اللي هيجي في بالهم؟ تعالى كده افرض ان حد قال لك الفرن اللي في الشارع بتاعكم هيقفلوه بكره اول ما يجي في بالك ايه؟ امال هنجيب العيش منين؟ البخرة اللي جايبة لكم الخضار واللحم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ضلت الطريق ومش جاية، أول ما يجي ببالك إيه؟ طب وهناكل منين؟ أهو كده الجماعة المشركين بيجوا في الحج بقى وبيجوا بحملهم بقى بالخير وياهم والتجارة والهيصة واللي موجودين حول البيت، المدة دي بتاعت الحج يعيشوا منها طول الإيه؟ طول السنة فإذا كان الله يقول لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فأي شيء يختلج في نفوسهم ما حناكل منين ما البضاعة اللي احنا جايبينها دي حنعمل فيها ايه ما ايه دي في نفوسهم ولا لا هل ترك الله القول وبعد ذلك قال قلتم ولا مع النص قال مع النص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام وي قافش الخواطر الايمانيه يقولوا ان خفتم عيله ما ايه اللي عضيق البال ساعه ما تقفل البال يكون النص ايه وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله ايه حين يخرق الله حجاب المكان بهذا الشكل يبقى المؤمن يزداد ايمانه يقول لك يا هو ده اللي جيب بالنا طب بالله لو ما كانش تيجي في بالهم كانوا يكذبوا النص ولا لا لو كذبوا النص القران يظلوا على ايمانهم ولا يسيبوا الايمان يبقى لازم ما دام بقوا على الايمان يبقى النص جاي تمام زي ما حدث في ايه؟ هناك لما يجي القران يقول على المنافقين ولا الكفار ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب يا سيدي يا رب ده قالوا في نفوسهم ما حدش سمع فلو لم يقولوا في نفوسهم يقولوا والله ما قلنا لا في نفوسنا ولا جبنا حاجه انما يبقى قفشهم ولا ما قفشهمش كذلك هنا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد يبقى اول خاطر يخطر على بالهم كيف نعيش؟ فرد هذا الخاطر مع النص مش استنى لما يقول النص وبعدين يجيبه في نزول ثاني يقول الرسول يا رب خافوا العيله يا رب خافوا الفيل يوم يقول ايه وان خفتم عيله فتوفوا لا ده مع الايه؟ مع النص فكان الله يشرع حتى للخواطر ما يسيبش المساله تقع ثم يشرع لا تخطر على على البال فيشرع ايه؟ فيشرع لها وبعد ذلك حين يقول الله سبحانه ان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله شوف كلمه ايه ما قالش يغنيكم الله من فضله ولا سيغنيكم الله من فضله ولا فسوف سوف يغنيكم الله من فضله كم زمن ان قال ان خفتم عيله فيغنيكم الله من فضله يبقى الغنى يجي بعد اي مقاطعه سائب زمن قريب قال سوف شوف ادى المهله قد ايه ليه لأن الخير اللي هيجي دي له أسباب كتير. يعوضهم الله عما كان يأتي به الكفار بإن السماء تمطر مطرا فينبت النبات، يعوز مدة ده ولا لأ؟ ما يقولش يغنيكم بقى ولا سيغنيكم زمن قريب، إنما الأفسوف إيه؟ يعني تأخذوا الأشياء وأسبابها. في هذه بقى لما قال كده النص فجاءت جدة أسلمت ونزل فيها المطر وطلع فيها زرع، وادي مش عارف خليط ومش عارف إيه ولا ملت ملف مكة وتبالى باليمن وجرش 
وصنعاء واحمال البعير جت لمين لاهل مكه لما تيجي المساله كده كما اخبر الله يبقى المؤمن يزداد ايمان ولا ما يزدادش ايمان يزداد ايمان وسوف كمان تيجي تقول له ده انتوا هتاخدوا من الدول هتستعمروها وتعمروها بالاسلام وتاخدوا منهم الجزيه وتاخدوا منهم الخراج وقد حصل ولا ما حصلش الله اذا هتحاربوا وتاخدوا غنائم تبقى حصل ولا ما حصلش اذا فسوف يغلق شوف كلمه سوف بقى وقول المراحل بتاعتها كان من الممكن ان يكون النص وان خفتم عائله يغنكم الله ان خفتم عائله سيغنيكم الله ان خفتم عائله فسوف يوم شوف بقى خد الامد الطويل عشان يستوي كل الايه كل ما يجيش واحد يقول هو قال يا اخي يغنكم الله او ما جاش حاجه يا اخويا الدنيا لسه مطرت الزرع لسه هيطلع كانوا بيقول لك كل سنه يا اخي كانوا بيقول لك كل ايه كل سنه وان خفتم عائله اذا دي نص من الممكن ان يكون حيثيه ان المؤمن لا يتهاون في امر دينه رغبه في تحقيق امر دنياه كل ما يجي واحد عايز يرتكب محرم علشان ماده نفسه نقول له وان خفتم عائله فسوف يغنكم الله ايه بالفضل يا وبعد ذلك شوف بقى الكلام كلام رب بقى فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء طب انشاء دي تبعد المساله يعني قد يشاء وقد لا لكن ده هو قال بيطمنا فبقى المناسب للتطمين ان يقول انشاء ما كانش يجيب انشاء دي عشان التطمين يبقى ام قال لك لا علشان ما يفسدش عليك الرجاء الدائم في الله يظل رجاؤك الدائم في مين مش المساله خبتها وفلات لا يظل برضو رجاء وايضا ليثبت طلاقه القدره وان قدر الله وقضاءه لا يملكه حتى القدر بتاع ربنا ما يملكوش يغير الله يجي بعض الناس العارفين والاولياء الكويسين كده يقوم ربنا يدي لهم لمحه من لمحات الغيب يقوم مثلا يقولها يقول يا سلام ده كشف عليا وعمل يقوم ربنا يروح هزز الاولياء هزه يخليهم يقولوا حاجه دي ويخلفها عشان ايه عشان نفضل عالم الغيب فلا يظهره على غيبه تفضل تفضل على طول اذا كلمه انشاء عشان طلاقه القدره هي ان قدر الله لا يملكه ومدام قدر الله لا يملكه يبقى انشاء يديكم وانشاءش ما يديكوش لكن الاعطاء والمنع له حكمه يمكن لما يلاقينا نفتري بالنعمه كده ولا اقبضها عن عليهم شويه احسن ده المساله يعني المساله زادت زادت شويه زي ما بيحدث في كثير من البلاد اللي طغت بنعمه الله عليها مش حصل كده اذا لما ربنا يقبض عنها يبقى حكمه ولا مش حكمه ده لو تركها كذا لاستشرت في الفساد واشتشرت في المعاصي يبقى برضه بيبني المشيئه تقتضي اعطاء او منعا الاعطاء له حكمه والمنع ليه حكمه ليه ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على انهم من الاغيار ومدام من الاغيار يبقى كل ومدام كل يمكن لما تيجي نعمه ايه تضغيط ولذلك في قول الله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والليل اذا هل في ذلك قسم من الم ترى كيف فعل ربك بعنه لا هناك الى ان يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني كالترخيرك يا سيدي اللي قريت بان ربنا اكرمك بس خد بالك 
واما اذا ما ابتلاه يقول ربي اهانا يعلق الله على القولين اللي قال اكرمني واللي قال اهني يقول كلا يعني لا انت صح ولا ده صح فلا ايتاء المال دليل الاكرام ولا نزع المال دليل الاهانه ليه ام قال لك كلا بل لا ايه تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا وتحبون يبقى المال يبقى المال اكرام ليه ده المال جاي عشان ايه يطريك يبقى مش اكرام وما دام ربنا ما يعني ما جابش المال ما تقولش ده سلب المال ده ضار لانه منعك ان تفتري به وان ايه كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى يبقى هنا الانشاء يعني انشاء اعطى وان ان قوله سيغنيكم الله من فضله لكن في صلاقه المشيئه وفي حدود حكمه الله ما تقولش حين يمنع انه لم يحقق قوله فسيغنيكم الله من فضله لان يجب ان تتوسع في مساله الاغناء لان الاغناء كما يكون اغناء بالماده يكون اغناء بالقيم ايضا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم عليم بالامر الذي يصلح لكم حكيم في وضع العطاء في منعه والمنع في موضع العطاء في موضعه والمنع في ايه في موضعه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الله ايه الحكايه دي ما قاتلوا زمان قايل الموضوع ده رجع له له ثاني لا قال لك لا الجامع مفكه لان القران في هذه السوره تكلم عن مين المشركين واحوالهم الغاء معاهده وابعاد ذوات عن المسجد الحرام ونقتلهم ولا يجتمعش في جزيرة العرب ايه دينان وقلنا السبب ان الرسول من انفسهم فهم يعلمون والمعجزة التي جاء بها الرسول من جنس فصاحتهم وبلاغتهم فاذا كذبوا ما لهمش عقل يكذبوا انما التنين الرسول مش من انفسهم القرآن مش نزل بلغتهم يبقى المنهج هو اللي ياخده بقى المنهج هو اللي ياخده هنا الامر اللي بيصدموا الايمان ما كانوش بس المشركين. المشركين دول القوم الكفره بتوع قريش. لكن هناك في المدينه ناس ثانيين اللي هم اليهود وناس بعاد شويه كمان في نجران اسمهم الايه؟ النصارى، اهل الكتاب. فاذا كان الله قد حدد في السوره موقف الايمان من الاشراك اراد ان يحدد ايضا موقف الايمان من اهل الكتاب. احنا نعرف ان الفرق بين الاشراك واهل الكتاب ان دول ما بيؤمنوش بالاله او بالشركه في الاله انما دول مؤمنين برضه بان اله وفيه رسول وفيه كتب وفيه كل حاجه يدول اقرب الى الايمان ولا مش اقرب؟ ولذلك نجد القران يعرض لنا قضيه طبيعيه فطريه النبي صلى الله عليه وسلم حينما غلبت الروم في ادنى الارض هو والمؤمنين ايه زعلوا لان الروم غلبت طب هم هم ضدك برضه قال لك لكن لكن يؤمنون بالقمه يؤمنون بان في اله وان فيه رسل وان فيه ايه كتب لكن التانيين 
دي ايمان قمه ملغي منهم كفر فيبقى لما يكون الامر كده يبقى قلب المؤمنين مع من اه قلبهم مع وان كانوا كلهم هيبقوا اعداء انما ايه قلبه يبقى مع دول ولذلك الف لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لا ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون امتى يا ربنا قال في بضع سنين بضع سنين يعني من كام لكام كده يعني في حدود عند العشرة كده والتسعة والسبعة والستة قال لك هذا البضع ام قال لك طب ليه ما حددهاش في كذا سنة ام قال لك لان للمعارك اوليات ونهايات واوسط فخد المراحل كلها انما في بضع سنين لازم ايه يغلبوا يغلبوا فارس طب بالله يقولوا لي نبي امي في جزيرة في امة امية ولا علم له باخبار الامم كيف يتحكم في مصير معركة بين اكبر دولتين في العالم هو يتحكم في مصير معركة يقول ده دي هتغلب والله والله ما قيس الكمبيوتر ولا ما تقدر تجيبها دي وبيقولها كده قرآن يطلع ده لازم بيقولها بوثوق ان دي هتحصل مستقبل ولا لا سيغلبون يقول لك نعم حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما عن ربه واسخ من ان قائل الكلام قادر على انفاذ ما يقول وان مش ممكن الواقع والا لو قال رسول الله ذلك ثم مر بضع سنين ولا حصل شيء ان الروم غلبت ماذا يقول موقف الذين امنوا برسول الله الرسول لك كله 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 كده كله كده يبقى يبقى لا يجازف ويجعلها ايه قرانيه تطلق 